0: começando mais um podcast M&M, um podcast mais... em crise da internet brasileira.
1: <risos> e hoje nós estamos
0: aqui para levar a palavra do comunismo e a ursal para todos... não, mentira, não está lá. A gente hoje está aqui reuniu um grupo né, especializado para discutir a grande crise editorial dos quadrinhos, livros do mercado brasileiro que virou aí meio que de ponta cabeça, quer dizer, ela já estava virando, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Então estamos hoje aqui com Guilherme Crow da Balan Editorial. Olá pessoal, tudo bem? É, Cássio Menor, da
2: JBC Editora. Fala aí galera, boa noite, me dê, me dê sua força Pegaso
3: <risos> E Arthur Vec da Vec Editora Olá todo mundo, valeu por estar junto com figuras tão ilustres quanto os meus colegas de podcast hoje E temos aqui também um dos produtores né, de conteúdo que é
0: o
4: Léo Finoc Qual é galera? <risos>
3: <Bum>. <risos> Compre os copinhos do Léo
4: ah,
3: compra Boa. Hell no. Não são melhores porque não são pela VEC. Olha aí, vai dar briga, hein, esse negócio aí.
5: Ó, oh, ó. Oh, oh. Quem paga o autor do ar, hein? Quem
3: o autor do ar, vergonha,
0: hein?
4: Ó o Leilão, ó. Olha.
0: olha o Léo, todo prostituto, já disse. Ó, oh, quem <risos> paga mais Léo, hein? Hell no
4: começa até a desenhar mangá, hein, Cássio?
0: Opa, <risos> vamos aí, Léo. Aí gostei. Bora. Aliás, tem essa dúvida, né? Vou perguntar pro Cássio que tá aqui. Quando o mangá é desenhado no Brasil, é chamado de mangá ou é quadrinho nacional?
2: Você pode chamar das duas coisas, né? Normalmente a gente chama de, de mangá mangá nacional ou magáquê em estilo mangá. Mas, mas pode sim, pode se chamar de mangá também.
0: É
3: o tema da Mônica
2: Jovem é, é em estilo mangá. É em estilo mangá, exatamente. É. Então, então pode sim, não tem problema.
0: Então pode, viu, galera? Pode chamar de mangá sim. Esses chatos ficam. Ai, não é mangá, é quadrinho nacional. Então, cala a boca porque
2: pode. A palavra mangá nada mais é do que estar em quadrinhos também, né? Então. <risos>
4: <risos> pois é. é.
0: Bom, então vamos começar, né? Vamos começar pelo começo, né? O que diabos está acontecendo né? com a crise financeira? tá vendo aqui uns dados, né? Eles botaram principalmente isso, né? Diz que um dos principais catalisadores da crise do mercado editorial é a crise financeira, e segundo os dados data da, tá foda-se, né? Nem sei de onde eu tirei esse dado, mas estava lá, né? Na... <risos> os caras falaram que o mercado de 2015 a 2018 retraiu cerca de 20%. Vocês que são da indústria devem ter uma informação mais, mais sólida que isso. Mas deve ser mais ou menos por aí, né? Porque eu vi algumas entrevistas, pessoas falando sobre isso. Quer dizer, 20% a menos, né? De pessoas aí comprando material eu, eu... industrial.
5: Segundo viu... Segundo os dados da Nielsen, não, não chega a ser tanto, né, a Nielsen tem um acompanhamento uma consultoria financeira, não chega a, ter, a ser tanto, mas tem uma queda de, de percepção real, Se as pessoas compram abaixo da inflação a, a perda acumulada de, pode chegar a 20%, sim, porque o crescimento do mercado é abaixo da inflação, então ao longo do tempo acumulada tá acaba sendo é. Uma perda,
3: né? Eu como sou economista, acabei estudando esses números um pouco mais a fundo, né, por gosto pessoal. Eu acompanhei muitos dados da Associação Nacional dos Livreiros, que mede a venda em livrarias, e praticamente na, nos dados da ANL de 2015 para 2016, houve uma queda de 10% no volume de vendas de livros. Ou seja, de 2016 para 2017, houve uma nova queda de 10%. Ou seja, nesses dois anos, em volume de livros, caiu 21%. Ou seja, em 2015 se vendia 100, em 2018 só estava se vendendo 80 livros na livraria, por assim dizer. Hoje Mas é, é... Não, Arthur, essa queda de é 10% em relação ao valor de 2010. Dois... Por exemplo. Não,
5: isso eu... aí é volume
3: de livros Como os livros não, mas... tiveram um, um pequeno aumento Até a queda no, em volume Em faturamento não foi tanta Mas em volume uhum. de livros foi 10% cada ano 2015 para 2016 2016 para 2017 Agora 2017 para 2018 Tem alguns relatórios que dizem Que aumentou um pouquinho, que cresceu um pouquinho O mercado, outros que dizem que continua caindo Sabe? Aí ninguém chegou a mas... um consenso Ainda dos números 2017 2018 Direito. Mas igual a tiver uma queda de volume de vendas de livros de uns 20%, já contando a entrada da Amazon. Entendeu? Que, que é considerado um livreiro no país. Então, se vende 20%, 20 a menos de livros já contando a Amazon. Então, em princípio, nas livrarias e bancas, se caiu muito mais do que 20%. É, quer dizer que teve muito volume de venda que, que migrou,
0: digamos, para Amazon, né? Que tipo, assim, continuou vendendo via Amazon, mas as estabeleções de, de loja física, assim, tiveram. Um, Exatamente. Uma perda, né? De...
3: Mesmo com a Amazon, a queda foi de 20% do mercado, sabe? Sendo que as livrarias têm que continuar pagando água, luz, aluguel, funcionários. Hum. E imagina, ano após ano, dando aumento: aumento de água, aumento de frete, aumento de luz, hum. aumento de funcionários, e o, a venda de livros caindo. Chega uma hora que a conta não fecha mais, sabe?
2: Olha, pra desculpa, gente, mas eu, eu não vi esses números todos, não. Tem, tem vários números que dizem o contrário. Que você tem um aumento aí de faturamento. O programa das livrarias e distribuidora, muito é má administração. Não é essa queda toda, não. Eu, eu discordo do, do que a gente está falando até agora.
5: É. Então, mas é, num... eu acho assim, o, o segundo dado da Nilson teve um crescimento. Pois é. Crescimento de faturamento. Eu não, sei se, eu não sei se a NL mede a Amazon, mas é, é Eles medem.
0: Porque eu ia falar isso. Na verdade, teve um uma queda e depois teve uma recuperação de mercado, é isso? E mesmo assim as empresas, digamos, continuam com as suas práticas caloteiras, é isso? Seria é, isso, na verdade.
2: É, na verdade, o problema é acho que a gente tem um problema grande no mercado que é a, a, o modelo de negócio, né? Esse modelo de negócio de, 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 con, de consignação e tal das editoras pagarem pelo menos 50% para distribuição é um modelo falido, né?
0: É, só, só para ter uma, uma ideia aqui, digamos assim, do, do, de uma revista que vocês produzem, digamos, sei lá, o custo final dela é, digamos, 30 reais. Desses 30 reais, quanto por cento desse valor final é custo editorial, digamos, gráfico, pagar, os autores, quanto do valor Bom, então, do Então,
5: eu Vai. estimo assim... Por volta de... 10% do preço de capa é por autor em média. Não é sempre, depende muito do contrato. Mas varia entre 8% e 10% do preço de capa por autor. Aí, desses valores, 50% é da livraria. 50% total é da livraria. Isso, isso, e aí sobra é. 40% para você cobrir o resto. Geralmente, o que sobra de lucratividade do é 5%. 5%. 100%. Então esse, o, esse, o custo esse, editorial
0: seria 35%, Esse 50% que vai para a livraria já está incluso a distribuição, a,
5: não. a venda, a história? logística a não está incluso a logística vai para o outro ó. A não, livraria não
3: o é frete da editora para chegar na livraria é. também. A, a editora manda os livros,
5: a editora tem, uma, tem hora certa para mandar, se não mandar na hora certa, eles não recebem
1: Ui. uma série de, de detalhes assim.
2: Então, na verdade, assim, ele é o seu sócio, né? Tanto a livraria quanto a distribuidora de banca, o cara é o seu sócio. Ele leva 50% uh, do seu preço, né? mais ou menos, né? Porque varia entre 45% e 55%,
3: depende... Uh -huh. Então algumas livrarias esperam 60%. Essa lógica, você vou um pouco contrário ao Cássio agora. Essa lógica parece perversa, que a livraria fica com 50%. Mas as, livra, as grandes redes que cobram isso, elas também fazem o papel do distribuidor. E quando você manda para uma grande rede, ela internamente distribui para todas as lojas. Então é, ela, ela, deveria, também...
2: ela deveria fazer isso, ela né? Arthur? Deve... Ela então não ela faz.
3: tem o custo de ela faz isso. distribuir para toda a sua rede internamente. Que se eu fosse entregar, por exemplo, eu tô no Rio Grande do Sul se eu fosse entregar na Saraiva do Recife de Manaus, meu custo pra entregar pra ele seria imenso. E, na verdade, eu só entrego uma carga em São Paulo e a Saraiva que entrega pra todas as lojas dela do país, sabe? Não,
2: ela não entrega.
3: Ela deveria entregar, mas ela deveria não faz entregar.
6: isso. Deveria
2: entregar. Mas
0: ela não faz isso.
6: E <risos> eu, é, posso, posso fazer, fazer uma como? pergunta?
0: A Ira chegou, está aqui. Oi,
6: boa noite, tudo boa bom, noite. gente? Boa noite. Essa crise toda e esse problema todo envolvendo os 50% da livraria, ela tem 50%, isso quer dizer o número maior de todo esse cálculo. A crise editorial que alcança todo mundo também vai prejudicar a livraria. Para ela também é um problema ter isso, e é isso que eu queria saber. Se é um problema para ela, se vai atingir também, ou se não, ela... Não, claro,
2: <risos> claro, claro que atinge, desde é. que a gente concorda que os números de venda diminuíram, mas há, como a gente estava falando agora há pouco, há números da Muito Nielsen bem. dizendo que aumentaram as vendas de livros. É. Então, a se aumentaram bem, as é. vendas, os livros continuam sendo vendidos. É, a gente gostaria de saber para onde está indo esse dinheiro, porque não está é, mas, mas, pra... mas
5: o negócio é que eu queria só retomar o assunto anterior que o Arthur falou do, das... Ah. Eu acho que essa questão da mega store comprar e redistribuir é um problema um pouco sério. Eu acho que é uma das razões da crise. Exatamente. O, o, o livreiro, como é espalhado, não tem essa coisa localizada. Assim, o livreiro de cada unidade deveria conhecer o seu ponto de venda, o seu cliente, o livro e tal. E você, se você negociar espalhado, fica caro. Lógico, se tem representante para falar com 150 sararvas no Brasil, vai ficar muito caro. Mas se você manda 200 exemplares para Saraiva e eles distribuem para fazer, eu não tenho garantia que vai chegar no lugar certo. A Saraiva é correta. Lógico que, por questão de logística, é uma coisa mais interessante você mandar para um único lugar lá no Avenida Marginal Ribeirão dos Cristais. A gente manda Mas... Eu preferia que fosse uma coisa descentralizada, porque a gente poderia fazer coisas focadas. Vender o livro, tentar fazer uma, um mapa de venda mais interessante. Não, e
2: outra coisa, né? Você tá, a gente está usando o, o, o exemplo da Saraiva, que é único, único. Né? Ela tem Sim. lojas espalhadas pelo Brasil. É, a Amazon vai distribuir para quantas lojas espalhadas pelo Brasil? E a cultura vai subir para quantas lojas uhum. para o Brasil? Até e o sobre... modelo é o
0: mesmo. É. Né? sobre isso que a Ira estava falando com relação à crise afetar essas, essas lojas também. Tem o caso da Saraiva, né? Eu tava lendo a Folha de São Paulo falando que eles estão com uma dívida bilionária e que levaria mais de 10 anos para eles conseguirem sanar essas dívidas, né, que eles, que eles contraíram aí, digamos, e, e a, desculpa que, a desculpa que eles dão é justamente isso, que eles são, são, desde 2005, operando com as lojas todas no vermelho, né, eles já reduziram bastante o número de lojas, né, segundo eles, é isso, é a crise financeira do país que tá levando eles a, a, a essa situação, né, de... de então, eu... Eu tenho uma, uma, algumas
5: considerações
0: sobre isso, que é,
5: que é o seguinte, assim, existe uma crise universal, não só no Brasil, no, no, país, no mundo inteiro, de, do varejo. O varejo, como a gente conhecia, ele está em crise. Ele, você pergunta para qualquer professor que estuda o assunto, o varejo está em crise. Bom, então, tipo, o modelo de varejo está tá desatualizado, está ficando desatualizado, as lojas de rua estão fechando. E, e as pessoas estão migrando para a internet, muito, cada vez mais, ó, lógico que as pessoas já começaram a comprar na internet desde os anos 2000 dos anos 2000, Mas agora virou uma coisa assim, marketplaces, então as, as redes têm espaços que você vende, você, por exemplo, a ah, Amazon tem um marketplace Posso colocar um, uma loja minha dentro do marketplace da Amazon Esse modelo está se espalhando pelos, pelos mercados do varejo em si, está em crise também, não só uma crise financeira no Brasil e o modelo de vendas nunca foi questionado no Brasil, nunca foi. A, todo mundo sabia que a Amazon ia chegar. Todo mundo sabia que a Amazon ia chegar. A Amazon ia chegar em algum momento. Mas 15 anos se fala que a Amazon vai chegar. E, e o domínio amazon.com.br está comprado há 10 anos, nem sabia por quê. E aí todo mundo, em vez do pessoal se preparar para isso, eles ficaram sentados em cima do, do modelo que funcionava, mas que não tinha nenhuma, não era dejado, não fazia nada. Quando a Amazon chegou ela revolucionou todo mundo e aí o pessoal começou a
3: correr do prejuízo. É, uma coisa que eu ia comentar que é o seguinte, eu, eu, eu vi no, no Guilherme, exi, existe nessas redes todas também uma certa soberba em relação às editoras. Sim. Elas sempre maltrataram muito as editoras. Sim. Né? Sim. E maltrataram é. os concorrentes também. É, vou concorrer também. Mas, por exemplo, eu quando comecei, eu tinha um catálogo pequeno, cheguei numa rede dessas e liguei e perguntei, vocês querem descobrir meus livros? Eles perguntaram, quantos, quantos livros você tem no catálogo? Eu falei, tenho dois, três, me liga com Tiver mais de 100, pum, e desligaram o telefone na minha cara, sabe? E aí, isso é uma coisa que a Amazon não faz.
5: A Amazon, se você tiver um livro de 12 páginas, eles vão vender. Exatamente. Exatamente. E, eles, eles têm uma, uma política de preços que é muito predatória, mas eles têm uma competência gigante que. Não se teve, nunca, nunca se teve essa competência no mercado editorial brasileiro uhum. de, de comprar, de vender, de espalhar, né?
2: Pois é, então... e assim, né? Isso que o Arthur falou, todos nós concordamos, é exatamente Sim. isso, é verdade. E sobre o que o Gui falou, exatamente, é impressionante o quanto a Amazon é profissional, né? Uhum. O sistema deles é incrível, você mesmo coloca as suas coisas... E, é, ah, sim, ah, eles têm uma política predatória de preços que a Saraiva já praticava contra as outras concorrentes aqui no Brasil também. Então, nem disso eles podem reclamar, né?
5: É mas porque é que a fa... É o jogo sim. do capitalismo, né, gente?
2: Isso, é, isso. A é. então, questão a Saraiva
5: fazia isso, não tinha o catálogo de todos os livros. A Amazon tem todos os livros. que Quem quebrou, especialmente, foram as livrarias pequenas. Sim, as livrarias pequenas sim. quebraram junto com, com essa questão dessa, de não conseguir fazer frente à política de preços... E
3: também tem crise financeira brasileira, e uh, isso, isso é legal. É, né? Vocês você já viram um filme chamado You Got Mail? Mensagem para você? Sim. Sim, sim. Que é curioso, que era uma grande rede de livrarias, que era a Noble né na, no filme acho que é a Noble Zé destruindo uma livraria pequena de bairro. É, pois E hoje em é. dia chegou a Amazon que tá destruindo a Barnes Noble <risos> e agora o pessoal fica preocupado de tentar salvar a Barnes Noble lá nos Estados Unidos sabe? Mas, pois uma, assim. Só uma coisa que
0: o Kroll tava falando, tipo, é... é... Que o mercado meio que se estagnou, viu a, a onda chegando e não se preparou, né, digamos, para isso. Ah, né?
2: sim, isso é bem importante é. que o Guilherme falou, isso é bem importante. É, é. mas,
0: tipo assim, mas, mas a, a, a meu ver, tipo assim, não se preparou por, por, por falta de organização, quer dizer, do, de uma hora os pequenos chegaram e falaram: ah, gente, a gente vai ter que sentar numa mesa e conversar, porque tá vindo alguém maior aí. Porque eu acho que sozinhos, né, essas pequenas, essas, essas empresas menores, né, ou talvez até nem tão pequenas assim, né, por exemplo, a gente tem a, a Saraiva, por exemplo, que era, era gigante, né, uhum. é, é, mas não tivessem condições, digamos, né, de, de bater de frente com, com uma empresa, digamos assim, com, com, com o método que a Amazon tem, né, de, de você não, uhum. não gastar com, com espaço físico, né, com, com coisas assim, né.
2: Não, mas não, não, é, não, não, é, não é bem esse o problema não, a, 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 Saraiva, a Saraiva tem, tinha punch pra, pra fazer frente, e a cultura mesmo, a cultura é bem menor, mas a cultura... A
0: FENAC é, também, né, Também ah, era, era grande também, né?
2: É, pois é, mas assim, a, a, a cultura parou de fazer o que ela fazia antes, né, ela vendia serviço, né, ela não ela vendia, vendia livro, Rio, né? Né? ela vendia, exatamente, eu ia falar isso, o guia, essa frase do Guilherme ela vendia curadoria, né, e, e, e parou de fazer isso, né, os vendedores eram ótimos e tal, e ela não faz mais, então assim, todas elas podiam fazer frente, mas na verdade elas não fizeram exatamente pelo que o Arthur falou, elas, elas, soberba, né, tá bom pra mim desse jeito, eu não vou mexer, esse modelo tá bom, eu sou parceiro aí da editora, editoras, se a editora quiser, ela faz comigo, se ela não quiser, o problema é dela...
6: Eu posso uhum. completar? Claro. É, eu tenho percebido, eu nunca trabalhei dentro do mercado editorial, eu trabalho com agência de publicidade e eu já atendi algumas lojas. Eu, como eu não, não, não trabalhei no mercado editorial, então eu não sabia dessa onda que estava vindo, né? Que, a, que as editoras sabiam da vinda da Amazon e ninguém se preparou. Atendendo algumas livrarias e até mesmo editoras, depois que, a, que isso tudo aconteceu... Eu percebo que, mesmo assim, muitas se negaram a se atualizar. Não foi só o anti-preparo, até mesmo depois que a Amazon já estava se estabelecendo e que o público estava mudando o comportamento de compra. Ainda assim, muitas lojas e até editoras até hoje têm esse comportamento de não aceitar essas mudanças.
7: Uhum.
2: É, peraí. Eu só não entendi que, como é que você está colocando a editor, as editoras e as lojas no mesmo balaio. São coisas bem diferentes, né? Uhum. A, a editora não tem nada a não, ver.
6: Sim, Ao sim, contrário, sim. A
2: editora, as editoras estão felizes com a Amazon. Se não tivesse a Amazon, muita editora teria quebrado. A então, Amazon que tá
3: pagando hoje. A
6: Amazon, <risos> sim, a Amazon... sim, sim, sim. Não, é, é... não me fiz entendida. Não, não que eu quis Desculpa, colocar. Desculpa, é que eu não, tinha, no... eu não
2: entendi mesmo.
6: Não que eu quis colocar no, meio, no, no mesmo balaio de vendas. Mas em termos de, de se atualizar mesmo. É, falando das das lojas das, das livrarias desculpa não, vou ah, não nem você tocar. tem toda a razão sim. Você
7: tem toda a razão é, sim. até mesmo
6: depois que a Amazon estava funcionando até mesmo depois que que mudou o comportamento de compra ainda assim tem muitas lojas que mantém o esse estilo mais antigo que não aceita de forma alguma essa atualização sim
5: eu vou dar um, um contra exemplo a Martins Fontes que é uma editora e também tem duas editoras chamadas Martins Fontes, né? E tem uma livraria de livrarias, pequena, que majoritariamente é em São Paulo. A Martins Fontes é uma livraria super tradicional, eles têm um catálogo imenso, eles também eles são parecidos com a cultura, vendem curadoria, é um trabalho muito legal. E a Martins Fontes, ela soube é, entrar no, no ecossistema da Amazon, então eles têm um marketplace dentro da Amazon. A Martins Fontes, você vê todas as notícias, a Martins Fontes não foi afetada.
0: Ela não foi afetada. É é, uh. Eu estava esses dias até acompanhando uma thread no, no, no Twitter que estavam falando sobre isso, né? É que muitas editoras dessas pequenas né estavam optando de por isso, né? Quer dizer, uh. de, não, de, de não ter mais um, um, um setor, digamos, uma loja virtual né, da, da, própria, da própria editora e, e vender a tiragem toda, digamos, para o Amazon, né? Deixar tudo no Amazon, que tipo assim, tá. para você não ter esse tipo de. O tipo,
5: marketplace né? é um pouco diferente, né? Na verdade, você
0: tem uma loja. Que funciona é, não, dentro da, assim, AMA, via, do né? sistema e, da Amazon. é, Mas uhum. o que eu tava vendo era justamente esse: de, de mandarem para Amazon para, inclusive, ficar naquele esquema de, de entrar com uhum. um frete
3: gratuito, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Assim. E, e o Cássio e o Guilherme, não sei se vocês concordam comigo. Duas coisas: as grandes redes e livrarias, elas tinham um tripé que era CD, DVD, Blu-ray, eletrônicos e livros. Com a, a vinda do streaming, com Netflix e outras coisas, praticamente o setor de CD e MP3, CD e DVD acabou nas livrarias. Sim. Ele só sobrou livro e eletrônicos. Com a crise, as pessoas não compram tanto eletrônico e diminuem Sim. o volume de livros. Então houve uma perda de faturamento das livrarias. Fora isso, muitas dessas livrarias, na verdade, faturavam mais do que com a venda dos livros, com a venda dos espaços de gôndola em lugares menores, e nos seus catálogos, nas suas revistas. Ou seja, na verdade, a, o faturamento deles não vinha da venda dos livros, propriamente dito, e sim vinha do do, do merchan que as editoras tinham que colocar no espaço de gôndola, na ponta de gôndola, na revista, no catálogo. Se você não pagasse uma entrada no catálogo na revista deles, eles não cobravam teu livro para livraria, para rede. Hum, eu já passei é. por isso. Você né? livraria a cobrava mais caro a ponta de gôndola do que eu pagava na impressão. Exatamente. E, e outra coisa, no ano que vem o comércio online, isso também acaba. Se eu tô no online, eu não tenho mais ponta de gôndola para pagar anúncio, entendeu? O player muda. Eu Ele, uh, olha eu me com o meu público. Eu, eu, eu então, não
2: é, não é bem assim, viu, viu Arthur? Uhum. Não, é, não é bem assim porque eles dão, eles dão um jeito do mesmo jeito. É, é, a Amazon faz isso também. Eles, 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 cobram, eles cobram 4%. Eles cobram o que eles chamam de VPC, que é eles cobram pra ajudar, teoricamente, te ajudar a divulgar o seu produto. Então a Amazon faz isso também, né? A Saraiva também. Diz que ela vai divulgar o meu produto e te cobra de 2% a 4% a mais. Só que aí, até nisso, por exemplo, a Amazon é muito foda, porque ela também ela faz igual as outras, ela te cobra, só que a Amazon tem um, tem um relatório, só que eu não sei se é mensal, não sei de quanto em quanto, que ela te mostra exatamente o que ela fez para promover os seus títulos, enquanto as outras só te cobram e não promovem porcaria nenhuma. Então, até nisso, a Amazon também uhum. te cobra um extra aí e tal, mas ela te mostra o que ela fez para promover o seu produto.
5: Então, mas eu estava eu pensando que nessa conversa toda, eu acho que talvez a gente está vendo o que está acontecendo com as livrarias... Um, um processo similar que a gente viu acontecer com as locadoras. Porque a locadora era um, era um negócio muito mais novo e foi muito mais fácil dizer tchau para elas, né? vai andar tá aí dentro do que Tá
0: Lojas de disco, essas coisas assim. É. Né?
5: Foram... Acaba virando um negócio, uma coisa meio hipster. Tem uma, uma loja de disco lá na galeria, sei lá, e tem uma livraria também. Vai virar uma coisa assim, tipo, vai deixar um <risos> pouco de ser o que era e vai virar um negócio. Menor, eu acho que pode acontecer isso. Vai diminuir o número de lojas, vai acontecer. É que é mais difícil a gente ver um negócio tão secular passar por um processo similar. Pois é, eu não gosto é... desses modelos, modelos de mega história. Eu não gosto de vender na Amazon. Eu, não gosto. eu queria que tivessem mais lojas vendendo, praticando uma negociação. Mas a realidade do cenário é essa. Sim, uhum. sim. É o
2: que eu ia falar, assim, é óbvio que a gente tem que sempre lembrar também que. A gente tem um problema é, é um problema maior, que é um problema de a gente não ter incentivo algum em educação no Brasil, né? Uhum. Então, óbvio que quando a gente tem ah, um aumento aqui, uma queda ali, é porque também não tem, não está renovando muito o público, né? É sempre ali, perde um pouco aqui, ganha um pouco ali. A gente poderia também ser bem melhor se houvesse um, um investimento sério em educação no país, né? Mas aí isso é um outro problema, é só para... Só para a gente lembrar que tem, temos isso também, né?
0: Isso uhum. aí é legal que o Cássio está falando, que eu estava vendo também um outro dado aqui que os caras colocaram relacionados a colecionadores, né? Que hoje o mercado está muito mais pautado em cima de colecionadores, né? De, de uhum. livros, quadrinhos, uhum. né? Do que propriamente de, de, daquele, daquele consumidor atual, <risos> assim.
4: Consumidor. Você está querendo dizer a pessoa que lê... Não compra só para deixar na história.
0: É, que leitores, né? Antigamente as pessoas compravam, principalmente o, o, as revistas, os mix, por exemplo, né? a revista mix se comprava na banca, fazia uma leitura rápida, né? E...
6: É, porque se a gente tá falando de atualização, o consumidor também, né? Então acho que vale mais a gente pensar que o cara tá consumindo conteúdo online do que a leitura com livro físico uh, os quadrinhos é, físicos né uh, eu é, até mas, comentei mas,
0: isso mas, com... mas só só para complementar o dado é, eles, eles botaram que 70% desses colecionadores são adultos todos têm mais de 25 anos inclusive quer dizer então é, 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 é aquela aquela aquele sonho né de de novos leitores de quadrinhos é, e, e livros é, 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 vindo para de, de, da infância, meio que, que parou, né? A gente não tem mais isso. Quer dizer, é um, é um público que nem é muito representativo, assim, esse, esse público. É. Na, Olha, na verdade, é a gente... Infante, né? É, a gente... Acontece
2: o seguinte, né? É, você tem ainda bastante essa criação de leitores com o Maurício de Souza, né? E, e com o advento da turma da Mônica Jovem, ele conseguiu fazer com que Entendi, a, tipo, a criança continuasse a idade, lendo. Né?
0: É, mas até os 11 anos. Ao, que ela não pare aos, aos, sei lá, aos 8, 10 anos e continue Isso. lendo. Digamos, até os seus 16 anos, Maurício. Não, mas a turma
5: é. da Mônica Jovem é para um público de 11 a 12 anos no máximo. A de 12 anos eles abandonam.
0: Sim, é porque... agora. Só,
2: eu queria só complementar. Sim. Vai na f... o, o, então, o que eu ia falar é que aí. O que acontece é que você acaba não tendo transferência desse público de Maurício Souza para mais ninguém, ou, no mínimo, você tem um mangá ainda, né? Que você ainda tem uhum. mangá voltado para o público juvenil, né? Então você tem, às vezes, uma, uma. Ou criação de novos leitores com mangá, porque a galera. Uh, assiste muito anime via streaming, né, via internet, e aí se interessa por ler, é, é, ou às vezes o Turma da Mônica que passa pro mangá, mas é muito pouco, né? É o que foi o meu,
8: o meu caso, olá, boa noite, te entrei Sim,
7: <risos> mas <também>. <risos> né?
8: <risos> no Nossa. meu caso foi exatamente sair de Maurício de Souza pra ir pro mangá porque na época, não, realmente, super-heróis, enfim, não entrava lá em casa, porque eu acho que meu pai deveria ter alguma espécie de preconceito, não sei muito bem ao certo, mas o mangá eles achavam bonitinho e aí dava pra eu ler. Então eu imagino que hoje em dia é o que dá pra continuar. O
3: que é comentar é o seguinte, quando eu era criança faz algum tempo já, então, você tinha os formatinhos, mix de formatinho da, da Abril, da Ebal, mais de tempo ainda tinha o da Ibal e outras, você tinha um mix de formatinho, que era um produto relativamente barato, e você conhecia três, quatro heróis, três só feitas naquele mix. Mas daqui a pouco, o, o público envelheceu um pouco, você parou com o mix, foi pro, pro quadrinho só de, o mix de luxo, que foi a última tentativa da Abril. Né? Aí depois você foi pro, pro encadernado de um personagem só. Ou seja, Entendi se eu não conhecia isso. aquele personagem, é. eu também não compro aquele novo personagem. E é, não por, só uma, esse,
0: esse mix de luxo da abril, tipo, já era pro, pro adulto né? Já, já era, era pro adulto,
3: adulto. É. E aí? Aí depois acabou o mix formatinho, sumiu. Depois o mix de luxo sumiu hoje em dia das bancas. Virou o, o encadernado de um personagem só. Agora virou o encadernado de capa dura de um personagem só e agora vai virar o um encadernado Onibus, integral do, do personagem só, ou seja, cada vez não. fica mais difícil a entrada do novo leitor nesse mercado. Sabe? Não, mas espera um pouquinho também,
2: é, eu vou ter que discordar de novo do Arthur, porque <risos> a, a timeline não é <risos> essa. Tá, você tá só hoje. Não, <risos> mas a timeline não é essa. Depois, Tão do, básico, né, do, né? depois dos quadrinhos premium da Editora Abril, tá. foi a hora que vieram o, os primeiros mangás, da, exatamente por causa desse gap de não ter é, uhum formatinho, vieram os mangás JBC e, e Conrad, Conrad dezembro de 2000 e maio de 2001, aí Sim. os mangás vieram baratinhos e arrebentaram Sim. É, pouco depois disso a Panini comprou a Marvel e a DC e começou a fazer os seus próprios mix, então Sim. apesar de não não mais em formatinho é, com preços bem acessíveis ainda Sim. E, 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 e continua tendo os mix dos heróis da, da, da Panini, né? Então ainda tem, Isso. ainda tem revistas razoavelmente acessíveis. É, o grande problema é o seguinte, aí a gente também tem que entrar, porque tem, tem, a gente tem outras partes da crise editorial, né? Uhum. Com essa crise que a gente está tendo é, econômica no país, há três, quatro anos quase, a gente tem um problema muito sério, que é preço da gráfica e preço de papel. Com o dólar às alturas, muitos papéis importados pararam de vir para o Brasil e os papéis nacionais são praticamente monopólio. Então, a, a, as empresas de papel começaram a aumentar papel, algumas de 3 em 3 meses, outras de 6 em 6. É então, você começa a ter o papel muito caro e você não consegue também segurar o preço da revista lá embaixo.
0: Hein, Cássio? Eu tava Foi. até conversando. Eu tenho um amigo aqui que tem uma, essas, essas gráficas, né? De, e uhum. ele falando, eu estava conversando com ele justamente com relação a esse, esse lance do preço do papel. Uhum. Ele tava falando que houve uma mudança de, de, de polo, né? Que antigamente ele falou que eles compravam o papel do Canadá, né? Do, do, que vinha do, da América do Norte, né? E, a, e depois eles começaram a comprar agora do, do papel do. do da China, né, desses desse uhum. países do, do, do Oriente Médio. Aí, aí, então, é, né? aí ele tá falando que tem que esse aumento, além do, do, do dólar, né, que te, teve um, um um sobretaxamento, né, com relação a, a esses produtos que, que vêm de navio, né, e isso também diz que acarretou um, um aumento, assim, digamos assim. Do, do preço é. de, de papel em, em, em poucos anos, assim, né? Ele falou que o preço quase dobrou, assim, né? Uma coisa absurda, assim, né? Que, é, assim, que é, é, eu sempre falo uma coisa. Posso, posso falar disso aí? É, eu sempre falo uma, uma questão assim,
5: é, é fácil de você sentir o aumento do, do papel. Em 2015, 2014, uma resma de papel de 500 cores, aquela sua impressora, custava R$12,90. Hoje custa 24,90. Dobrou. É, praticamente, praticamente esse, cara, esse é o melhor exemplo
2: de todos, porque as pessoas acham que não é um papel diferente, o papel é o mesmo, uhum. entendeu? Uhum. Então, por aí, você consegue ter uma ideia de quanto aumentou, né? Aquele papel sulfite é o mesmo
5: papel. E, meu, dobro de já... preço. Uma coisa assim, as editoras compram papel, pra impressão muitas editoras compram papel e imprimem com o papel delas, né, levam o papel delas para a gráfica, algumas deixam para a gráfica comprar. Tanto a gráfica quanto a editora não pagam uma série de impostos no papel nacional. O papel de você compra produzido no Brasil, chama papel imune. Hum. Você não paga esses impostos. Então, o, o compra de papel é um pouco mais barato, mas isso não, não foi muito no preço, porque quando o custo de produção aumenta, aumenta pra gente também. Uhum. Só que é, tem, tem uma questão assim, o, o papel ele, ele flutua muito com o mercado internacional, com, com o preço de dólar e tal, esse tipo de coisa. O papel é uma coisa que é muito cara, é se tornou muito cara.
0: Claro. Planejar, por exemplo, sei lá, uma edição que se planeja lançar daqui a sete meses, por exemplo, o preço que você estima hoje, quando chegar lá, pode estar completamente alterado. Pode, cultuar. pode cultuar. Sim.
2: Não E mais, aí você imagina quando você tem que lançar revistas mensais, como a JBC, né? Uhum. Então você tem que fazer um planejamento, pelo menos... É, é... Sei lá, trimestral, é. semestral, 20, só que nem 20, sempre você...
0: aí de, de é, e, você,
2: e você nem sempre, assim, óbvio, tem... Ah, vou comprar o papel pro ano inteiro. Você não tem dinheiro pra isso, né?
0: E só nem, que nem, aí... Nem espaço, né, cara?
2: É, exatamente. <risos> você tem que guardar o papel e etc. Mas aí eu vou, te, vou dar, contar uma outra coisa pra vocês. Quando é, você começa a ter os papéis... De novo, os papéis internacionais começam a ou não vir pro Brasil ou serem caros demais pra você comprar. E a gente, de novo, volta pra quase um monopólio aqui no Brasil. A empresa o brasileira... A Suzano. A
5: Suzano.
2: A, Suzano é, a Suzano pro Offset, né, Gui? É, pro é Offset. Mas, o, mas tem o papel jornal também da Bright, né, da Pisa. Sim. Aí, essas empresas pegam e viram pra você e falam assim, ah, tá bom, tá vendo esse papel que você tá comprando? Agora eu só vou fazer de três em três meses. Então você... Compra o que você quer para três meses aí, senão você não vai ter. E você faz o quê? Sempre tem... chora. Se você <risos> é qual que ele manda? Porque é, só compra, né? A, a,
0: a, <risos> a Panini não imprime mais nada, né? As, as mensagens dele não, não tem mais a versão papel jornal, né? É tudo... é. É. Aí, o papel
5: então, jornal não ser... é tão mais barato assim. Eu, eu marquei aqui as perguntas. Um, um cara perguntou do, no tweet do MDM por que não faz coisa no papel jornal? O papel jornal não é tão mais barato assim. Esse eu é o acho que, às vezes o papel às vezes o papel jornal até pode ser caro dependendo dessa produção, então não é tão mais barato assim não, o papel jornal
2: é um desses que, sei lá, digamos, no último ano eu não sei, eu, é, o que eu vou falar é um número meio chutado que eu realmente não sei, mas assim, deve ter aumentado pelo menos três vezes no último ano pelo menos, entendeu? Em um ano três vezes de aumento é muito, né? Uhum. E aí acontece isso que, o, isso que o Guilherme falou às vezes você, ah, a Panini, a Panini parece que já anunciou, né, que tudo vai ser 20 e 90, alguma coisa assim, nos mangás, né? É, mas não um é... ser os novos
8: shonen porque ainda isso. tem coisa que ainda tá no meio da série, tipo o Slump, Lamp, que ainda vai ser papel jornal, a ah, não ser que eles mudem não. no meio da é, não,
2: não, não. É isso mesmo. O que tá rolando, o que tá rolando ainda continua. O que acontece é que muitas vezes quando você vai se programar com os preços novos e tal, porque às vezes o mangá que tá rolando, você já tem acordo anterior que os caras seguram pra você. Mas aí, digamos, ah, 21,90 os novos. É, se ele fosse usar pro meu jornal, ia sair, sei lá, 18, entendeu? Então, a percepção do leitor também, ele fala, pô, não quero pagar 18 nessa bosta. Não sei se pode falar bosta aqui, desculpa. <risos> é...
7: No MDM, cara? Mas é, mas a gente...
2: Bosta, pode a gente falar o que, que quiser, mano. É, pois é, aí a gente tem esse problema, é... é não é mais tão barato e daí você não consegue fazer eu não sei, eu tô né tô dando exemplo aí é... mas,
0: mas, mas isso, cara você, você não acha que tem a ver também com, esse, com a mudança do, do, do perfil tipo assim você não tem mais o, o leitor de quadrinhos você tem o colecionador agora o colecionador que valoriza justamente isso, ele prefere comprar uma coisa num papel melhor, que é mais durável do que comprar aquela coisa que ele ia ler rápido em papel jornal mesmo e fazer Sim,
2: então isso ó, é, 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 é o seguinte, é, eu concordo mas eu não acho que só tenha o leitor é, que quer coisa de luxo é, eu, eu vou dar um exemplo assim, na JBC, exatamente. Eu fui eu tô há seis anos lá. Eu fui contratado exatamente para a gente mudar é, o perfil da editora, começar a ter lançamentos de colecionador. Mas é, gourmetizar na que...
4: JBC, hein? É, já tá, ó. Não,
2: já, lançando, já gourmetizamos. A aí, <risos> primeiro, primeiro, primeiro mangá em capa dura do Brasil, amigos. Uh, Cavaleiro Zodíaco. Mas o ponto é: Mas você tem espaço um para tudo. O que acontece é que é, a crise está empurrando também as editoras a não terem é, coisas tão mais baratas, porque elas não se sustentam. Você tem isso você que... vai col... é. não só, eu só ia comentar. Eu você, você teria que ter uma tiragem muito grande é, você teria que ter preços mais competitivos que você não tem de papel etc e tal você não consegue fazer um negócio mais uhum. barato porque senão você vai ter prejuízo desculpa aqui é, então,
5: e, e você coloca uma coisa assim por exemplo o, o se você imprime um, uma encadenação brochura é, é, esses são números hipotéticos tá gente não um número real mas suponhamos que uma saída gráfica custando o custo de impressão foi cinco reais uma brochura Aí custou 5 reais, você calcula, tá, você vende a 25 reais na livraria. Beleza. Se, vo, se você colocar um pouco mais caro que isso, colocar 30 reais, até vai. Mas se você chegar, ah, preciso vender a 40, o cara não vai comprar. Agora, se você manda rodar um capa dura, o capa dura sai a 10 reais na livraria, você consegue vender ele a 80, sai da gráfica a 10 reais, você consegue vender ele R$ 80 e o cara compra feliz. A percepção de valor, de preço, no capa dura, no luxo, é maior e você consegue ganhar mas tem uma margem maior. Então as é, editoras não, apostam é, muito no, no
2: formato lúdico por causa disso. É não, não é, não é que você tem uma margem maior. É, você consegue. É, é, com, me, com bem menos venda, você consegue pagar o produto. É isso que o Guilherme quis dizer. Hum. Não é que você vai ganhar e é ficar riquíssimo com a capa dura.
5: <risos> não, é que assim. Não, você, <risos> você vende mais, você vende menos e ganha mais. Assim. Isso. Vai, ninguém vai
4: ficar rico. Se você é o vídeo de DVD. Eu não ficava é... rico,
5: fecha. Não. É eu entendi corrente. outra
4: coisa que o Guilherme falou. Eu entendi que o, que o cara que vai comprar, que ele olha a, a capa, a capa Sim. cartonada é ou mole, ele não quer. Ele quer. É. Ele olha e é. dá mais valor. Sim. ele Fala assim: esse preço que vale o 80 reais da capa dura tá valendo. Isso. Mesmo isso se é fosse. É isso que eu entendi que o Guilherme tá falando. Eu entendi do. do... Não. não. É, é isso
2: também. Não, também. É, não é, é. É isso. É isso também. Mas é mais ou menos assim, é, se você fizesse o capa mole e vendesse a 40 reais, você teria que vender, digamos, 5 mil para conseguir ter lucro, tá? Hum. Só que você sabe que você não vai vender 5 mil do que quer que seja hoje, uhum. a 40 reais. Mas o capa dura a 80, se você vender mil, você já vai ter lucro. Uhum. Você acaba vendendo, sei lá, uns dois mil, valeu muito a pena, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos isso
0: agora sobre isso eu acho que o Cássio vocês que ainda ainda vocês trabalham com, com publicações mensais né com os mensais uhum. é, esse perfil do, do, do de, de consumidor que, que segundo a gente vê por aí está mudando né tipo assim que o público tá meio que abandonando né os, as publicações mensais, os mixes, né? E preferindo comprar a, a, o encadernado, né? E que meio que também gerou, digamos assim, aquela indústria que a gente fala da banalização do encadernado, né? De qualquer merda, né? Que sai hoje, quadrinhos assim que... Que, que, que você não vê, digamos assim, encadernado, encapadura em lugar nenhum do mundo, né? Que não tem... Em, em, o valor representativo, digamos assim né, Para estar tá em capa dura Acaba sendo publicado em capa dura no Brasil E saindo por isso, porque você tem um público que compra né, Compra independente do que estiver dentro
2: É é, é assim é, São duas coisas, né Um, eu acho que é exatamente isso, eu concordo é, A pessoa compra porque é, é bonitão Mas a, o outro lado é, é exatamente isso que eu, tô, que eu tava falando Para vocês, às vezes é, é, A editora, para lançar a capa mole, ela sabe que ela não vai vender O suficiente, então ela nem lança então, assim, ou ela lança em capa dura, que é o único jeito que ela, pelo menos, talvez, não tenha prejuízo, ou ela não lança, entendeu? Então, Sim. por isso que às vezes sai umas coisas que você fala, meu, porcaria, e saiu em capa dura. Porque se não fosse assim, a editora nem publicaria, entendeu? Uhum.
8: Eu acho que Porque nisso é... a gente tem dois, tem dois fatores. O primeiro, que é um que é relativamente recente, que é a mudança de público, que é a questão de que antes classe C e D comprava... E eu acho que ele comprava também por um valor mais mais baixo, por assim dizer. E agora, como a classe C e D deixou de ser novamente classe média e voltou a ser, entre aspas, né, classe baixa, e agora quem está comprando a classe média, eles querem só meio que esse produto de luxo. E aí a gente pega o dado que saiu hoje no Publish News, falando da, da Bienal do Livro, falando que bateu o recorde de, de visitantes mas que eles gastaram mais do que ano passado, não, desculpa, não bateu recorde de visitantes, diminuiu o número de visitantes mas eles gastaram mais do que ano passado e o que eu vejo nisso é o que a gente vê em qualquer crise ou então em qualquer país que tenha uma disparidade muito grande entre, entre a população é, aquele, aquele público que tem um poder maior aquisitivo vai terminar fazendo produtos mais para eles, mas isso não quer dizer que tenha mais gente comprando, eles só querem comprar coisas mais caras e aí entra o segundo fator que é, no Brasil, muitas vezes a gente não tem uma visão de livro como entretenimento, mas como produto de luxo então é aí você querer um, um Deadpool e um Arlequina da vida em capa dura sem necessariamente você estar tá lendo aquilo ali mas você tem o um produto porque, entre aspas, eu, eu vejo muita gente falando ah, eu sou colecionador de quadrinhos, e na verdade de cara tem, sei lá, 500 quadrinhos. Desculpa, você não é colecionador de quadrinhos, você só tem <risos> muitos quadrinhos, sabe? Você ter várias edições de Deadpool, várias edições de Batman, pô, legal, mas você tá lendo mesmo? Ou você tá só esquentando? Acho que a gente tá tem, tem essa mudança em formação de público que é um pouco sintomático.
5: Sobre, sobre a B, não, é, é um foi um dado bem interessante, porque ela é, 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 conversa um pouco que a gente tava falando... O fato de ter a, o ticket médio tão aumentado na Bienal Várias editoras rentabilizaram muito mais Na Bienal é, Lança um sopro de vida pra gente Tá batendo essa tecla de crise, crise, crise Porque é uma maneira Tipo, tudo bem, existe Bienal há 50 anos Mas é uma maneira diferente de vender livro No varejo A gente tá vendendo direto na Bienal A editora vendendo direto pro leitor Gente especializada, muitos editores mesmo Saíram dos do seus escritórios e foram na Bienal Vender o livro, falar do livro a gente, sabe do que tá falando e tal. É um jeito diferente de vender. Eu fiquei, eu fiquei, essa notícia do vestido hoje de eu fiquei um pouco mais animado. Uhum. Eu falei, existe saída, existe luz no fim do tudo. eu só uhum. precisa diversificar um pouco as vendas, é, o jeito de vender. É, então. assim
2: esse... como... é, Desculpa aqui
5: saber como, como vender, como chegar ao leitor e, e, e dar um jeito de vender. Então, eu, eu sempre, na Paloma, a gente nunca é, dependeu muito de grandes redes. Né? A gente sempre teve uma certa dificuldade de entrar nas grandes redes. Então a gente sempre focou nos eventos, no, no nosso próprio é, e-commerce, várias pequenas. A gente sempre teve possibilidades hum. de jeito. Então a gente não está sofrendo por causa dessa crise, do jeito que todo mundo está sofrendo. Mas é. o negócio que eu, eu penso no, no mercado como um todo, é interessante a gente pensar que Seria legal pra intrínseca participar de feiras, pra assistante participar de mais feiras para VR, é. pra Companhia das letras, oh. porque é importante você estar tá ali no, no, no
3: chão, ali no, no corpo a corpo para vender, né? leitor. Guilherme, tem dois detalhes aí que eu queria comentar. O primeiro é, eu, por exemplo, a VEC é uma editora que pra gente só vendia em livraria. Então, nós uhum. estamos sentindo bem a crise. Nós é, quase se eu o falou primeiro. Exemplo, nós estamos no sul do país qualquer evento que não seja em Porto Alegre, pra gente tem um custo muito caro essa que é outra grande questão também. Todo mundo, às vezes, diz nessa crise das livrarias Ah, tem que fazer mais evento, tem que fazer mais evento, tem que fazer mais evento. Evento é a solução. Primeiro que evento não substitui uma, a capilaridade que as grandes redes davam, por exemplo, para mim. Né? Uhum. Eu tinha 100 lojas da Saraiva, 25 e 25, 35 da Cultura FENAC, mais outras redes menores. Isso dava quase 200 pontos de venda que de uma hora para outra pararam de pagar, pararam de, de vender, estão em crise. Sabe? Isso para mim foi, está sendo Complicado. E a segunda é: eu vou participar de uma Bienal, por exemplo? Eu sou pequeno. Não, eu também não participo participar... do Bienal. É, ou vou participar de outro evento em São Paulo, por exemplo? Para você, é na sua cidade. Para mim, eu tenho que pagar frete, tem que pagar passagem de avião, tem que pagar alimentação, tem que pagar hospedagem, tem que pagar um monte de outros custos que, que, que praticamente torna os eventos fora de Porto Alegre, pra mim, por aí, exemplo, é quase proibitivo, sabe? Então, pra eu, mim, por eu, exemplo, não é saída pra evento. Eu, eu entendo, eu entendo, Arthur,
5: mas o evento é só uma proposta de venda alternativa. O evento é uma ideia. É só é, uma é bem,
3: ideia. É bem, eu é bem, tô sim, propondo Porque, Por exemplo, pra é. mim, o evento não substitui 200 pontos de venda, sabe? Não, não, não substitui. Sim. Não, por exemplo, de venda não paga e aí você tá ferrado, né? É, mas, é, exatamente. Aí o, o ponto de venda ajuda um pouquinho, o evento ajuda um pouquinho. É, mas eu, te, eu tenho que ver que, por exemplo, a gente teve na no, no evento na Flip, na no, casa fantástica da Flip lá é um evento que, por exemplo, não nos deu retorno, sabe? Uhum. É, é, a gente esteve lá presente e não foi algo que contou positivamente em termos de retorno, retorno para a editora, sabe? De, de visibilidade, sim. De vendas, não, sabe? É, então, achei... isso tem que ter muito cuidado, porque evento parece ser bom, gente, as editoras dizem que venderam bem no, nos eventos, mas depois você desconta frete, é, frete, alimentação, hospedagem, vendedor, não sei o quê. O que sobra às vezes é pouco, sabe? Uhum. Pra compensar todo o trabalho que teve lá,
2: sabe? Não, tudo bem, mas aí assim, então... <risos> é, tá, mas você tá falando de novo da sua editora, né, Arthur? Sim. E, é, é, eu acho que o que o Guilherme falou, ele tentou falar é, é, em relação ao mercado editorial, inclusive. Pra gente, eu concordo com você, Arthur, no que você falou, pra, pra nós quadrinhos, nicho do nicho, é óbvio que é ainda mais difícil é, sobreviver no mercado né, em crise. Mas é, é, é importante quando a gente vê é, uma, uma bienal, porque a gente está inserido no mercado editorial. Sim. É, como essa bienal foi, né? Eu e o Guilherme fomos, fomos lá mais de um dia e a gente conversou com, com muita gente em vários estandes. E, e foi um negócio bem, bem incrível mesmo. É, as editoras redescobrindo. É, aquele contato, o contato direto com o público, é, tem uma coisa bem interessante que, que eu não sei se vocês viram, que é, a maior parte das, da, das grandes editoras e médias, é, os livros mais vendidos nos estandes dela foram nacionais Sim, foram de autores isso. nacionais que isso é. isso é um negócio bem interessante. É, 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 e que... a mudança de paradigma. É, é, é isso que eu ia falar. A, a mudança é limpio, de paradigma é limpio, nessa Bienal é incrível.
5: É limpio, porque... Não,
4: né? porque você tem. <risos> Como é que é? Eu entendi. De... Ele perguntou se é livro de youtuber.
5: Não, 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 mas... não, eu, tenho não, uma, não. eu tenho uma
2: tese sobre é, youtubers, eu vou falar. É Young Isso É Young adult.
6: <risos> Isso. É Foi uma autora, foi uma mulher que mais vendeu na Bienal, que foi a Ira Frigueiredo do Céu Sim. Sem Estrelas.
4: Caraca, eu achei Sim. que você ia falar foi a ira. Aí,
7: tem é. 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 A é. foi, foi eu ia pedir
4: emprestado,
0: dinheiro né? emprestado. Né? É, então,
2: <risos> mas, mas aí não, e não só ela, né? Na, a gente foi na VR, na VR, o livro mais vendido era o da Fernanda Nia, que é quadrinista também, mas é um livro de livro mesmo, né? E, mas ela estava ela, ela vendendo mais do que, o, do que o Capitão Cueca.
5: E foi o primeiro. Do, 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 do Diário de Banana.
2: Do Diário de Banana. Diário de Banana. E... Né? Então, é, é, a mudança de paradigma nessa, nessa Bienal é incrível, porque você tem as editoras redescobrindo a venda direta, redistribuindo os autores nacionais vendendo para o público. Você não tem a Saraiva lá, então as, as pessoas mais ainda tiveram que comprar direto com as editoras. Então, eu, eu acho que é, é, é um exemplo de que dá para fazer coisas diferentes, né? Uhum. Não é fácil, não, é Eu também queria não, não completar,
6: é é, e além disso, Cássio, o comportamento dos autores. A maioria das pessoas que, que estavam na Bienal, muita gente que veio de fora, que estava aqui em São Paulo, se surpreendeu com o comportamento dos novos escritores, Sim. É, de estar com a galera, de estar tendo essa troca, é, não é só mais autografar o, o livro, mas é conversar com a pessoa, estar próximo do público, e isso fez uma diferença muito grande no mercado.
4: Foi. É, é uma coisa que eu faz eu... diferença no evento de quadrinho
0: também, então, né? Era sobre isso. eu ia falar, é, eu acho até que a Ira estava falando, eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho que esse sucesso desses, desses, desses novos autores tem muito a ver também com isso. Com o engajamento de mídias sociais, né? Com. Tipo assim, esse, esses novos autores, eles, eles, meio, eles, eles têm uma fanbase já, né? Digamos assim, vinda de. de sei lá, do Instagram, do Facebook, né, que conhece o trabalho deles, às vezes até antes mesmo desse trabalho ir para uma editora de maior visibilidade e tal, esse pessoal já tem, né, uma, uma, uma certa fanbase, assim, né, eu acho que é, é, talvez falte um pouco disso também, né, cara, eu acho que para essas editoras, né, trabalhar um pouco, um pouco mais esse tipo de lá, que eu acho que é o que a gente tava falando, o pipoque e Nanquim faz isso muito bem, né, que é o produto uhum. general, para a fanbase deles, né, quer dizer, eles têm um número considerável de, 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 de fãs, né? de seguidores, né, e, e procura, tipo assim, é, comercializar os lançamentos deles justamente para esse público, né, é, é uma coisa que eu acho que é, é, é inteligente, né? Eu acho que é uma coisa que a, a, muitas editoras não, não se atentam muito para isso, assim, né? Tipo,
8: eu concordo sim, com é. você, Ivo, mas eu não diria que é só questão de ter fanbase. Eu acho que a fanbase é sim realmente um fator, eu acho que é um fator muito importante, mas também vejo uma questão comportamental mesmo. É, nesse, no final de semana retrasado, eu vim conhecer duas autoras que estão lançando pela Globo Out. Elas estão lançando, elas lançaram dois livros, elas já tinham dois livros que é voltados para Young Adult e as duas, elas tinham uma postura de, de, tipo, antigamente elas viam autores num pedestal como seres incríveis que conseguiam escrever um livro e uma hora elas tiveram um, um estalo assim do tipo, eu posso também escrever. E pelo fato delas também sentirem que podem escrever, que podem fazer um livro é, e que não precisa ser um clássico, Dom Casmurro ou qualquer coisa do gênero, isso também termina refletindo na postura delas com as pessoas que leem os livros delas. Então elas se veem como igual, elas se veem como a mesma pessoa que está lendo aqueles livros. Então elas, elas terminam se portando, elas terminam dando uma atenção sem se achar pessoas superiores porque escreveram um livro. Eu também sim. vejo essa mudança de comportamento do profissional.
5: Sim, sim. E aproveitando
6: Intensivo. isso... Pode falar, <risos> tá é, não, pode falar, depois
5: eu completo. Eu só ia falar do, da questão do, dos youtubers que o Ivo falou brincando, mas o, os youtubers são uma, uma, eles ajudaram a, a fazer essa mudança de paradigma no mercado, porque você pega assim: o, o, o mercado editorial ele, ele é sustentável. Assim, 20% dos leitores compram 80% dos livros, em média. Mas os grandes best-sellers são feitos por não-leitores. A gente chama de gente que não lê todo mês, que não, não compra livro todo mês. E essas pessoas vão atrás de uma febre, de uma onda. Então, por exemplo, em 2015, foram os livros de colorir para adultos. Todo mundo se lembra. Foi uma febre. <risos> a gente não é, não é leitor. 3 3
7: autor,
5: e... Viu? E, a e pessoa foi... não é leitora e compra. Os não leitores que subiram aí. Na Bienal de 2016, a Bienal de São Paulo de 2016, ela foi gigante. Ela foi gigante, teve muito público. E as, as principais transgressoras do Youtubers. Pros os livros de youtubers. Era a onda de 2016. E muitos não-leitores foram atrás dos seus youtubers favoritos. Mas aquilo abriu o olho para as grandes editores e fala, pô, eu não preciso pagar uma passagem do Canadá para o cara vir para cá para ver, não. Uma passagem de... de... O Rio das Ostras, por exemplo para o que Aí, eu, aí, aí que, Léo que,
4: Tuber que, que bosta de lugar Que você escolheu <risos> eu, eu só pensei eu, lugar eu não vou lá Desde 2014, tô falando isso <risos> Mas você paga
5: Uma passagem, e o cara tá lá E ele fala a língua, ele é uma pessoa próxima Às vezes então você não precisa pagar royalties em dólar, você paga royalties em reais, e em real a gente sabe que vale muito menos o dólar. Uhum. E, e aí tem esse, essa mudança de paradigma que a Vani falou, do, dos, as pessoas acreditando que elas podem escrever, uma, uma mudança também dos caras acharem que encarar ou escrever livros como profissão, desenhar. Então são autores mais profissionais, a gente está trabalhando mais, que, que escreve no um Wattpad, escreve em outras ferramentas de comunicação online, tem uma, uma base de fãs e as editoras foram atrás disso e, e arrumaram esses autores brasileiros para poder uh. fazer ali o um Porto também foi uma coisa bem
3: legal. Que assim como você, Guilherme, aqui é a Vé, que a gente também produz muito material nacional, né? A gente, a nossa base é, são, são os autores nacionais, sabe? Então a gente está tá acompanhando esse movimento todo, de como esses autores estão se, se posicionando nesse mercado, como o mercado, até com a crise, o, as grandes editoras também estão olhando para o autor nacional com mais carinho, porque é um autor que não tem um royalty em dólar. Então está tendo é. essa mudança também, né? Uhum. É, exatamente. E, e, e aí... são...
6: Pode falar. Eu, não vou
3: interromper, não, eu já te interrompi uma vez, por
6: favor. <risos> tá. Bem, essa mudança, ela também parte de todos, né? É, precisa que todo o conjunto consiga rodar isso. Eu vou abrir aqui para vocês algo que não não é segredo, porque eu ainda preciso preparar um media kit. É um esse contato direto que o Cássio falou das editoras com o público e essa aproximação de influenciadores com fanbase, é, tem aberto portas para algumas editoras, principalmente quando o, o nicho do nicho, como, como vocês estavam citando. Às vezes você pensa que, pô, eu sou pequenininho não vou fazer nada, é o nicho do nicho, mas quando você encontra uma oportunidade, ela acaba virando. A Penumbra Livros, que trabalha hoje com o Mundo Freak, a gente tem, não é só um trabalho de parceria, a gente tem um, um contrato de negócios juntos, Ok, ela é de um segmento bem fechado, que é de ocultismo e esoterismo, mas hoje a, a sua lucratividade é 40% da nossa fanbase do Mundo freak. Uau! E ela tem essa noção, tanto é que foi ele que conversou comigo, a gente está preparando material... É, quando nós nos conhecemos eles estavam começando eles não conheciam nada no mercado eram, não tinham nada a ver com isso e o trabalho que a oportunidade que eles tiveram de fazer esse trabalho com a gente além de eles agarrarem isso todos nós tivemos que mudar o nosso comportamento e ver pô precisamos melhorar para todo mundo vamos fazer melhor para todo mundo
5: essa gestão profissional né de, de ter, encarar o um negócio o um negócio como um negócio mesmo é, é importante né, para poder vender mais eu queria aproveitar que a gente já está na, tá na sequência aqui e tem um monte de gente lá um monte de leitor do MDM perguntou a questão do, do livro digital, do quadrinho digital
0: principalmente né? sobre a questão do preço né? então, a questão do preço é o que eu mais queria
5: falar, a gente falou da, da questão dos custos digitoriais né? e o, o preço do digital a composição do preço do digital tem que levar em consideração duas coisas né? é, a produção, você não tem custos de logística e de estocagem que são os custos mais dos custos mais caros. Você também não tem custo de impressão. Você tira isso. Mas você tem todos os outros custos, editoriais, você tem o um custo de 50% da livraria e tal. Então, geralmente, o custo de produção de um e-book é 30% mais barato do que o custo de, de impresso. Só que você tem que levar em consideração também a canibalização se você lançar dois produtos Um muito mais barato que o outro, você mata hum, um deles. Hum. Então geralmente as, as gestoras tentam equilibrar os preços dos, dos e-books para ficar é, parelho, assim, às vezes um pouco mais barato, né? Para você não canibalizar o seu mercado é, e manter o
2: é. E não é só isso, né? Tem mais, tem mais alguns fatores que que, que, que faltaram aí, né, Guilherme? É, em geral, quando você contrata é, licença, né? Digital licenciado, é, impresso licenciado, você vai pagar tipo 8, 8 de royalty sim, alguma coisa sim, assim, sim. né? Sim. No digital, normalmente, você vai pagar 30%. Nossa. Pois sim, é. é.
5: 25 a 30% de royalty.
2: Sim, sim. Pois é. Então, o royalty aumenta bastante. Por quê? Porque o, o cara que está licenciando para você também pensa a mesma coisa. Ah, vocês não vão ter custo de distribuição, você não vai ter. É, distribuição não, distribuição tem. É, de novo, né? A distribuição estocagem, é tipo. Um, né? É o mesmo, né? 50%. Você não vai ter impressão, você não vai ter estocagem. Então eu quero um pouco mais aqui. Então isso é um custo que você tem que levar em consideração que é bem maior do que o impresso. O outro é que o digital está começando, então você não tem uma base instalada de leitores. Então, a sua expectativa de venda é infinitamente menor do que o impresso. Uhum. Então, você também tem que contar com isso na hora de você fazer o seu preço, né? Então, você não consegue fazer um negócio super mega barato, porque senão você não consegue vender, né? Uhum.
3: O, é, eu... O, hoje eu só consigo eu lançar em e-book praticamente o que eu lancei em impresso, porque na verdade quem está absorvendo os custos do e-book é o impresso, o custo da capa, o custo da revisão, o custo da, da diagramação entre aspas, então é isso. O, o, e o impresso assume os custos e o e-book a gente lança por, 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 porque o impresso tá pagando essas contas, sabe é, o e-book tá assim, assim, não consegue pagar
2: sabe? cara, é, o, o Arthur tem toda a razão e tem uma outra coisa, essa semana que passou, principalmente que...
3: o Castro concordou comigo não, já,
2: <risos> já, já é a é terceira Arthur já é a terceira que eu
3: concordo
4: mas você discordou umas mil vezes, então não, tá é empatado. eu discordei eu, eu concordei
2: três e discordei três vamos ver o próximo assunto nós
8: precisamos de um placar aqui, gente
2: tá três a três, <risos> é... O que eu ia falar é que, assim, saiu uma matéria muito boa da época é, uhum. e o cara falava exatamente sobre, sobre livros digitais, dizendo que se, a, a, alguns anos atrás, quando começaram a sair os livros digitais, não tivesse tido uma, essa, uma guerra que houve, as pessoas falando, não, o digital vai matar o impresso, aí o impresso lutando contra o digital e tal. E se as pessoas tivessem pensado no digital como uma forma de oxigenar o mercado e não pensando como competição, talvez o mercado não estivesse na crise tão grande que está agora isso vale para os quadrinhos? É, 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 Como... é isso que
4: você tem feito com o que vocês têm feito na JBC. Então foi com esse é, pensamento. Exatamente.
2: A gente está tentando trabalhar o, o, o digital. É, o digital é para é, oxigenar é, o de não mercado. A gente não pensa nunca em trocar o impresso pelo digital. A uhum. gente quer, na verdade, que o digital ajude o impresso. Que tem, a gente acha que tem espaço para as duas coisas. Uhum. Eu
0: vejo muito nessa briga a mesma coisa que a gente viu com relação a YouTube e TV. Por exemplo, assim, há muito, durante muito tempo as TVs, digamos assim, é, é, brigando com o YouTube, com a plataforma digital, né? Uhum. É, e aí chega o um momento que aí você vê assim canais como o SBT agora por exemplo que tem um canal no YouTube do SBT que disponibiliza a, a, a programação dele lá no YouTube né e, e aí é isso né tipo você acaba trazendo o tipo jovem que só consome YouTube a conhecer as coisas da da, da TV aberta também né? então na
8: verdade na verdade essa é uma das é uma das crises mais antigas que o homem é capaz de criar para si mesmo, né? Porque foi o mesmo problema entre a rádio, a TV, entre o jornal e o rádio e por aí vai. Quem é. parece uma tecnologia nova, ai meu Deus do céu, essa tecnologia gente... vai matar a antiga.
3: Eu, eu aqui na VEC, os, os e-books representam um ou dois do faturamento do mês. Você se a gente não fizesse ebook, não ia mudar nada a nossa, a, o nosso faturamento, praticamente. São um por os e-books da VET
5: direto lideram a lista de quadrinhos mais vendidos de e-book na Amazon. É, é verdade. Então,
3: né? isso é 1% da, do faturamento. O nosso grosso vem do, do impresso. Mas eu faço questão de fazer todos os e-books, porque eu acho que o leitor tem o direito de poder escolher como ele quer. Consumir o produto dele, sabe Senão Sim. eu tô dizendo pro leitor Não vou te fazer e você não tem direito De consumir meu livro em e-book Também, então gente, aí, eu... mesmo assim A gente faz, porque tem que dar opção Pro leitor o eu concordo, não nós. Sabe? Eu concordo, eu concordo, eu concordo de novo.
2: <risos> não, é, uma,
0: é uma puta mão na roda, né? Com tipo o material que está fora de catálogo, né? O livro físico eu tô falando, né? Uhum. O, o físico já está é. tá, tá esgotado. E né?
2: vamos e, ser sinceros
8: coisa... que o público, se ele não acha no formato que ele quer, ele cria. Sim, é
2: verdade. Sim. 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 Mas então, você vê, você vê, o que eu ia falar é exatamente isso. Eu concordo com, com, com o Arthur de novo, que é Aê. primeiro, primeiro você, você tem que dar opção para os leitores, né? E eu vou mais longe. É, aquela discussão que a gente estava tendo de só é, a gente só vai ter as coisas agora capa dura e de luxo para colecionador. É, o e-book é uma baita alternativa, exatamente para para quem quer só ler, para quem não tem espaço em casa mais. É, para quem quer conhecer aquela história. Então, na verdade, é, é, o e-book é, é, é uma baita alternativa de formato, exatamente para ter coisas mais baratas. Cara, né? A
0: gente tem, tem algumas iniciativas aí, né? O Social Comics, né? algumas iniciativas. Não, é, é eu ia justamente disso. O pessoal também tá perguntou do Social Comics. Então, <risos> e, é, o, o, o modelo
5: o Social Comics é bem legal, a gente tem nossos livros lá, é um, é um projeto bem interessante. Mas é, surgiram vários... Tem vários outros análogos do social comics. Vários surgiram e né, acabaram social comics. Estou mais aqui no Brasil. E tenta replicar esse modelo do, do Netflix. De assina e veja quando quiser. Né? Veja quando quiser. E eu acho que no meio dos quadrinhos acabou dando um pouco errado isso. Se vocês procurarem o... Entrevistas do Dan Slott. Que é o, o presidente do, do Marvel Limited. Tipo, social comics da Marvel. Ele fala que... Tem assinantes e tal. Mas... Quando o pessoal assina, quando acontece algum evento importante, então ah saiu Guerra Secretas 2, vai e assina. Sai o, vai passar o Jessica Jones, a série de TV. Vai e assina. Aí assina, lê tudo que ele consegue em um mês e cancela ah, a assinatura.
0: Assinatura o... grátis, né? Fica lá. Um
5: é. é. mês sem mas, dormir, mas, né? Eu, Lendo tudo. Que... <risos> e, eu, eu tenho eu que não dá pra você fazer com o Netflix eu vou assinar o Netflix e você assistir tudo tem um mês, não, dá, não vou ver é, mas pô, o quadrinho você consegue ler
0: rápido a não ser é. que você faça assim, você abre uma conta no nome de cada familiar sim. <risos>
3: <risos> outro dia eu tava conversando com um autor meu, que ele perguntou ah, e Kingdom Unlimited de Social Comics no caso, pros quadrinhos, é bom pra editora? Eu comentei, olha é bom enquanto a base do Social Comics tá crescendo porque o que, que eles fazem? Eles pegam o bolo todo de, de assinantes, tiram a parte deles e dividem o que sobrou pelo número de páginas lidas. Se cada vez, se a base não aumenta, mas o número de quadrinhos que eu ponho lá dentro aumenta todo mês, eles, cada me, o bolo é o mesmo sendo dividido cada vez por mais páginas, mais páginas de quadrinhos. Então, é um modelo que, a longo prazo, tende a remunerar cada vez menos as editoras, sabe? É, e assim. E a base não cresce, né? É, exatamente. Ó, ponto. concordo de novo com o Arthur. Tá vendo?
4: 5 <risos> tá a 3. Assim não dá, tá ficando chato. <risos> eu quero, ver, eu quero ver. Quero ver.
2: Brilho. E, e tem uma outra coisa, né? Tem Sim, uma outra coisa. É, primeiro, as pessoas acham que podem replicar o modelo do Netflix pra tudo. E não é verdade, né? Cada mercado é um mercado. É, e segundo, além disso que o Arthur falou, agora você pensa num licenciado, né? O, o Social Comics, a gente já conversou com o Japão várias vezes pra. É, é, eles, eles pagam por página. Aí eu falo pro japonês o seguinte: olha, eu vou colocar lá numa plataforma, se lerem o seu mangá, quanto mais lerem as páginas, e aí o cara me pergunta, tá bom, mas e se não lerem, você não vai me pagar nada? Eu vou colocar lá o meu mangá, eu tenho o um autor aqui para pagar. E o cara fala, não quero. Faz e-book, vende e-book e você me paga direto. Como que? Né? Eu não consigo vender isso pro, pro, pro japonês, por exemplo, entendeu? Uhum. Não, não uhum. faz sentido pros caras.
5: Quer dizer, eu defendo que as pessoas assinem o Social Comics. Assinem Social Comics, vem o livro da Paloma lá dentro. Mas <risos> eu, acho que, eu acho que esse modelo é meio difícil de replicar. Eu não sei é como fazer. A DC teve ideia desse novo produto deles de fazer. De colocar os quadrinhos e colocar um, umas produções audiovisuais também. Eles eram um híbrido então, entre o Netflix e os quadrinhos pra garantir que o cara vai assinar sempre, na esperança de poder ter as coisas visuais
0: semana a semana. É, não, Você e é, é uma puta é. jogada. É, é, tipo assim, é todo o material, né? Tipo, tudo já, já produzido, assim, né? Tipo, isso aí acho que é uma coisa que pode, pode atrair mesmo, né? O, pois é, é O mais hardcore, né? Que quer, quer ver, sei lá, o material lá dos anos 30, por exemplo, né? Sim. E tem, os, tem os desenhos animados também, Sim, Tem
5: ter as séries de TV. É, e, eu então, acho que isso... A DC consegue fazer isso, eu não consigo colocar todo, todo o material de visual dos livros da Paloma, porque eu não tenho, simplesmente. Não, não pois é, assim
2: é, 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 de novo, isso que o Guilherme falou é, também, o Social Comics meu, é uma baita ideia. Eu, eu queria muito que desse certo. Porque é óbvio que eu, que, eu, que eu queria muito que tenha uma plataforma de streaming de quadrinhos e muita gente leia e muita gente conheça. É, só que por causa dessas coisas que a gente conversou agora, eu acho que é um modelo que talvez não vá se sustentar a longo prazo, entendeu? Eu gostaria muito que desse certo, que eu conseguisse colocar mangá, que eles conseguissem botar Marvel, DC um monte de coisa lá. Só que eu não, não acho possível, entendeu? É, é só isso.
0: Agora, uma coisa que eu queria puxar aqui com relação ao que o, o Arthur estava falando sobre o, o bolo que não aumenta, né? Trazer isso, digamos, para o nível físico. É, a gente tem aqui vocês que trabalham com quadrinho europeu, né? Com, com mangás, o com quadrinho nacional, né, na, na, na VEC também. É, hoje a gente tem também os livros né, de fantasia, de terror, livros de RPG. Quer dizer, houve um, um digamos assim, um inchaço, né, digamos, no, no, no número de coisas a, a se oferecer para o público. Né? Antigamente a gente não tinha uma variedade tão grande. Vocês acham que, tipo assim, que isso, a, a quantidade de, de coisas diferentes que agora são oferecidas. É, 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 também não, não, não pode ter sido um dos responsáveis por ter digamos assim é, contribuído para digamos aumentar a crise pulverizou mais assim quer dizer você, você começa a, a tudo isso coexistindo é, começa um can, meio que canibalizar o outro assim ou, os, os leitores têm que começar a, a, a optar digamos assim, eu parei de ler o cómics porque agora eu vou preferir comprar o mangá vocês acham que isso ocorre no mercado brasileiro e se ocorre em que dimensão, assim, que isso afeta? Então, né? Eu acho que não, porque
5: é, é, é o chamado cauda longa, né? Tem, vai ter mais produtos com menos unidades vendendo para menos gente, mas é mais coisa, assim. E essa concorrência sempre é boa, né? Você tem mais opções de, de comprar, é mais gente disposta a comprar coisa. Eu eu acho que, na realidade, não, assim. Porque antes eram, eram poucas empresas gigantes que dominavam o mercado inteiro. Agora são mais empresas menores... Consegue dar uma linejada e se conserta uma variedade grande. Assim, eu acho que não teria como a minha editora existir se não existisse outras editoras pequenas, a papelana o Alvilheta tal. A gente precisa das outras editoras pequenas para trabalhar junto. No mês que não tem lançamento, eles têm e a gente vai se ajudando. A assim. Beck uhum. o, o e tal também. É, Eu concordo eu, com,
3: com o Guilherme é, eu, tô, eu tô aqui no sul Praticamente eu acabo sendo a única editora De quadrinhos do sul do país sabe? Eu tô um pouco isolado aqui Então a gente acaba trocando menos Com as, com as outras pequenas, editoras pequenas Do resto do país sabe? Mas um, uma coisa que, que, que deu pra ver Claramente foi o seguinte A gente vinha numa curva de crescimento e Bem bonitinha assim, Ser bem estável Nossa curva de crescimento a cada lançamento A cada, a cada autor, a cada repetição de título que o autor lançava, etc. Quando chegou agora 2018, quando as grandes redes pararam de pagar e começou essa implosão do mercado toda, sabe? É aí que a gente sentiu que a nossa curva desandou também, sabe? E não só a minha, mas de... de muitas editoras no mercado, sabe? Então, eu deu para ver claramente que não foi a gente ter outras editoras no mercado com a gente, eu acho isso o máximo, sabe? Não foi ter, ter surgido novas editoras, isso só tá fomentando, cada uma que entra, que divulga, que faz, que acontece, só faz o, o mercado crescer como um todo. É mais gente que conhece quadrinhos, é mais gente que sabe o que é quadrinho europeu, mais gente que sabe que é... É, que existe quadrinhos diferentes, de Marvel, DC, etc. Agora, deu para ver claramente que, é, que a nossa curva de, de crescimento teve uma mudança clara com a calote todo do mercado, sabe? E as consequências é.
2: deles. Sabe? É, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, né? A gente começou desde, desde o começo do programa falando de números do mercado editorial como um todo e tal, mas até o, o Arthur tinha, tinha falado, se eu não me engano, logo no começo, que é, os quadrinhos foram um dos poucos é, números que não diminuíram. Então, na verdade... Antes
5: gente... de começar a gravar.
2: É, ah, foi, foi antes. antes foi a isso. Na verdade, é, é, a crise não passa especificamente por uma queda de ah, não se vende mais quadrinhos, está vendendo muito pouco. É, é, a venda a gente tem, é, é, a gente não recebe, né? Esse é o problema, <risos> né?
8: Eu acho que a gente entra aí num, numa outra questão que, para mim, é uma questão muito central. Que, pelo menos, eu gosto muito de perguntar para as pessoas é, se elas acreditam que a gente tem um mercado de quadrinhos ou se a gente tem um cenário de quadrinhos. E aí, muita Meu gente Deus fica Deus. bem chateada quando eu faço essa pergunta. E aí, eu trago um dado que é o seguinte: quando eu me mudei para São Paulo e eu comecei a, a, a interagir mais com, com as pessoas da área e, e aprender mais também sobre a área. Eu comecei a ver como tudo era muito voltado para São Paulo. E aí você chega e conversa com... Vocês mesmos provavelmente vão poder me dar esse dado. Ou pelo menos dar esse dado com, com mais perfeição. É, Muitos dos quadrinhos que são lançados no Brasil, a maior parte da venda é Rio-São Paulo Porque muita parte dos quadrinhos não chega no resto do Brasil Porque a gente tem o problema de distribuição Ainda que, que a Jana Damino tenha dito no Papuzini que ela acha que não Mas a gente tem esse problema E aí eu trago a questão de quando eu trabalhava lá em Salvador Na gibiteria, a RP Cultura e Arte E a gente não recebia os quadrinhos da Abril relacionados a, a super-heróis que tinha aqueles, aqueles é, uns títulos que eles tinham um traço meio parecido com o um do desenho animado da Warner. Que era parecido um pouco com o do Jim Cook, e aí tinha Lanterna Verde, a Tina do Batman. A gente simplesmente não conseguia receber de jeito nenhum esse material. A Abril, a gente não conseguia entrar em contato com ela, com, com a empresa, para mandar para Salvador porque ela tinha a distribuidora, que era a dica, e a dica simplesmente... A dica de NAP, né? Acabou dando de nome de, a depender do, do lugar. Não mandava para Salvador, não mandava para o Nordeste. Então, era algo que você só... Em pleno 2016, 2015, tem pouquíssimo tempo, era algo que você só conseguia ter numa região. Então, quando essa região, São Paulo-Rio, está indo bem, aí dá essa impressão de que, nossa, o mercado está indo bem. Quando ela está indo mal, destrói o resto. E aí o Arthur, é isso que o Arthur fica falando. Pô, vocês foram bem na Bienal Massa, mas o resto do Brasil, gente, está suando muito. Porque aí vai depender da Amazon ou então do, da pessoa saber qual é a editora que está lançando o material que ela quer. Para ela ter que saber que material é esse. Para entrar no site para poder comprar. Então, é... aí vem a pergunta, né? É um mercado ou um é, cara, é, assim,
5: é um cenário? Eu sempre É, é cenário. Eu sempre falo assim, é, eu chamo de cena dos quadrinhos, né? Mas é, eu penso, mais artisticamente é uma cena, né? Não sei então, mercado, mas, eu acho mas que tem um, né? é né? Tem, tem troca de mercadorias por dinheiro é o mercado, né? Também. Não, o, e assim. Né, né? Coisa, né? Normalmente
2: a gente brinca isso, ah, é uma cena, não é o um mercado, muito quando a gente fala só sobre os quadrinhos nacionais, né?
4: Sim, sim, a gente sim se contar gente... o da JBC, é o mercado de mangá, né? Não é o. Não, e não quando, quando eu falo cena, é... eu tô, tô pensando sempre no, no, na causa é. própria aqui. Pois é, é. É. Quando eu você pensa na Pandini,
5: né? Sim, é, artisticamente.
2: É. Sim, mas quando você pensa, né, não só a JBC, a Panini, Panini lança, meu, 25 mangás por mês, sei lá, só mangá, né, mais uhum. quadrinhos e tal, uhum. eu mas acho que, que sim. sim, eu acho que a gente, tem, a gente tem um mercado de quadrinhos no Brasil, é, que é, claro, se comparado a grandes potências por aí, um mercado pequeno, mas temos, temos um mercado. É, eu acho que é, o que a Isabelle falou é... É e não é verdade. Uh. A gente, sim, sempre teve problemas de, de, de distribuição, mas é... é ele aumentou muito nos últimos anos né? Com, com, com esse problema todo da DINAP, porque em certo sentido a DINAP é, sempre fez um, um, um trabalho muito bom, assim, dadas as condições do Brasil em, em chegar em, em todo o Brasil. Eu acho que também a gente tem que óbvio que a gente tem que lembrar que você vai ter uma venda maior em São Paulo, não só de quadrinhos mas de tudo, porque você tem muito mais gente aqui e o dinheiro tá concentrado aqui né? é a maior cidade do Brasil, né cara? Pois é, mas assim é, os números, são números de alguns anos atrás, tá? Eu não sei exatamente agora. Mas assim, ó, o, o terceiro mercado, se eu não me engano, de venda de mangá no Brasil, até 2016, era a Fortaleza. Olha, era a Fortaleza.
1: Tem um, é, tem um mercado
2: muito tem... forte de mangá lá, não, por causa tá. do Sana e tal. A e Panini,
1: é... ela lança,
0: primeiro, não é? É, é? São Paulo, Rio, e eu acho que tem uma... É Fortaleza? Eu acho que tem uma. Tem uma das, das uh. capitais do, do Nordeste. Uh.
3: Tá o caso uma coisa. A Panini lança, no mês, mais do que eu já lancei nos quatro anos que existe a VEC. <risos> pois é. <risos> então, o... Tem um detalhe, uma coisa curiosa, que, por exemplo, quem não sabe, eu... Eu, eu vim da família da editora VEC, né? Da antiga editora VEC fechou em 84. E tem uma época da editora VEC que ela lançava... O, o Tec sempre vendeu mais fora do Ex-Rio-São Paulo do que no Ex-Rio-São Paulo. Mas nos anos, no final dos anos 70, início dos 80, praticamente os quadrinhos de terror da VEC, só da editora VEC, quem produzia eles conseguia viver só de quadrinhos. Olha Era o é um momento que o quadrinho nacional Quem estava envolvido naquela produção De banca mensal Conseguia viver só de quadrinhos Tanto que depois que a VEC quebrou Mesmo que, muitos indo Para grafipar E outros, outros desses quadrinhos se espalhando nenhum, Nunca mais o mercado Conseguiu Dar essa Essa condição Para os quadrinistas sabe? Houve uma queda muito grande Depois dessa, da, dos anos 80 Para cá tanto que até o um modelo que a, a VEC criou, muita gente é de, de álbuns mas um modelo tipo europeu, que é de álbuns é, anuais, por assim dizer. O Sim. cara faz 48 páginas, 64, no ano. Porque o, a gente sabe que o gente não vai conseguir viver de quadrinhos nesse. É, só com o que a gente vende, sabe? Ué, pois é. é,
2: não, isso é verdade. E aí eu só. Mas eu só queria é, é, terminar o que eu falei, que é era Fortaleza, acho que se não me engano Curitiba também era um dos mercados que mais vendia mas assim, de verdade do ano passado, esse ano agora a gente tem um problema sério, porque realmente é, as coisas não estão chegando mesmo, antes acho que tinha uma coisa ou outra que não chegava quando começaram a sair coisas de luxo né, eu tenho certeza que não deviam, não deviam chegar mesmo, mas agora a gente tem um problema muito sério mesmo, agora é complicado <risos> falar em, é. em mercado nacional antes, uma... não. Isso
5: é, é, uma... nacional é, é complicadíssimo não tem jeito, mas o é uma coisa assim, por exemplo, o que eu tento, eu não consigo chegar em, em todas as praças. O que eu tento compensar, eu dou frente grátis no meu, no meu site tudo lindo, né? é, que que pra todo mundo.
8: É, só que pra pessoa comprar no seu site, ela precisa conhecer o seu site e o seu produto.
5: Uhum. Ah, então, mas aí eu tenho que de divulgar pela internet. <risos> eu, 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 <risos> não <consigo risos> eu, eu não consigo <risos> chegar. Se tem solução <risos> para chegar lá, eu não, eu não é, sei então, como então, chegar.
3: Que, que Isabel, dependendo é. do desconto que eu dou para as livrarias. <risos> Se eu subo para o Nordeste, eu já, não ganho mais, eu já não ganho mais. Eu começo a ter prejuízo de vender o livro, por causa pois do frete. É,
8: e essa realidade é uma realidade tipo, que eu fico muito triste. Porque, por exemplo, o Cassius, ele falou assim, Ah, mas é, em São Paulo é onde tem o dinheiro, é a maior capital do Brasil. Mas aí eu penso, pô, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Uma cidade, um estado concentra tudo no Brasil. E assim, eu acho que é um problema muito maior do que... Assim, toda a discussão que a gente vai ter é sempre uma questão muito maior, tipo, por que é que pra ver VEC é muito caro chegar no Nordeste? Por que é que o Nordeste não consegue ter acesso a esse produto? É o que Cê eu muito Você não sabe? Não, tô é fazendo logística. uma pergunta retórica.
2: Não, porque é, é fácil, a gente falou disso, a, a logística é impossível. É é
8: exato, né? exato. É é,
2: é, aí a gente, de novo, né, é, não, eu sei, eu sei que é retórica, eu tô brincando. <risos> eu tô, é, é, todos nós sabemos, né? Sim. É, mas assim, aí a gente de novo volta, Aquilo, eu, eu, eu tava chorando de, de que não se investe em, em educação no Brasil, também não se investe em infraestrutura, né? A gente, hum. a gente perdeu a chance de se investir em infraestrutura, então é sempre muito difícil, muito caro chegar, né? Não só no Nordeste, no Rio Grande do Sul mesmo, né? Como, como o Arthur tava Sim. falando, né? É, é,
6: eu, eu acho que é, não é só assim todo o Brasil. Eu, eu vivi isso, eu sou do interior. E no interior não se tem livrarias.
2: Ah, é verdade.
6: Sabe? É, é, verdade é muito mesmo. complicado. E é tipo assim, qualquer interior, sabe? Sim. Que quando a gente fala de São Paulo Rio, é só a capital. Mas saiu da capital, o acesso é muito difícil. Tanto que eu sempre fui. É, usuária de e-commerce, porque craque, nossa, era o meu contato... Craque,
7: craque.
6: <risos> é, não, era o essa... meu contato com o mundo. Eu não, eu não tinha livrarias e nem lojas de eletrônicos, de todas essas coisas. Uma FENAC da vida não se tem no interior. Então a gente fica... Depende muito do, do e-commerce, uhum. mas aí o problema não é a distribuição, é são outros fatores que é a falta de loja, falta de contato.
5: E, não pois e, é, é eu acho essa que... essa crise de, de varejo de já, já existe no Brasil. Começou a gente começou a sentir em São Paulo, Rio agora, mas ela é. existe no é. Brasil. Mas não, agora, é, uma coisa, só falar sobre... primeiro que
2: foi muito importante aí lembrar disso, né? A gente não tem livraria na maior parte das
3: cidades do Brasil. Isso é um negócio bem importante de lembrar foi, foi feita uma pesquisa e mostrou que 70% dos municípios brasileiros não possuem livrarias. Existe, então, mais, existe mais editora do que livraria no Brasil. Ah, <risos> então, é praticamente, com 70% dos municípios sem livraria, só uma solução de e-commerce... Resolve para entregar para todo mundo, e tem muitos uhum. municípios que nem banca de jornal tem mais. Sabe?
0: É, é isso que eu queria falar, aqui tem, tem essa, esse lance da distribuição em banca, né? Vocês estavam falando sobre o lance da, da, da Dinap, né? Dinap Chinagli, ali, que, que, que como a gente estava falando antes do início da gravação, é, que fazia no início um trabalho muito bom, né? Quer dizer, você via eles entregando é, em Santarém, né? Em, Nesses lugares, assim. Em Judas
4: hoje você chegava sempre, mano. Pois é, pois
0: é <risos> mas, mas aquilo que a gente tá falando, né? Aí depois, a partir do momento que, que, que isso tem um custo, né, cara? E esse custo, digamos assim, é, é meio que eu falo quando as pessoas. Quando eu vejo as pessoas sugerindo muito a privatização dos Correios, né? Eu falo, cara, tipo assim, se você pensa em correio aqui. No... No, no, no eixo Rio-São Paulo, aqui, é molinho. Sempre, todo mundo vai querer investir aí para ganhar dinheiro. Agora, quem que vai querer fazer a entrega no Acre, em Roraima, Sim. né? Tipo, é esse, esse que é o grande problema, né? Quer dizer, é que as... A, a, a logística daqui, né, mais rápida daqui, né, do sul, sudeste, é, é, compensa a, a, a logística que dá mais, mais, mais prejuízo, digamos, né? Que, que tem mais custo dos lugares mais longe. Né. Então eu acho que o problema da. da, da quem estava falando da distribuição e, da, e de agora, né? A gente ter o, 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 a DINAP, que era do grupo abriu aí mal das, das pernas né, com relação a isso. Passa muito por isso também, né? Eu acho que.
2: que... É, e assim, tem, tem um outro problema, e aí, até para ilustrar um pouco é, é, para para Isabelle o que você estava falando, Isabelle, a gente tem um problema que é, é quando eu falo, ah, é, é, o dinheiro tá aqui e tal, não é porque ah, só aqui as pessoas podem comprar, é quando você tem menos dinheiro circulando. É, exatamente quando bate uma crise como essa, você começa a ter problemas de pagamento em geral. Então, para vocês entenderem, uma das coisas também que acabou com a DINAP, apesar do, do modelo ultrapassado de negócio, má gestão e etc., foi que, é, aquele modelo que eu tava falando para vocês, que é o Campanini faz também agora, né? Uhum. Você, tem, você tem outros distribuidores, não é você que distribui tudo, você tem terceirizados, né? É, os terceirizados mais longe de São Paulo... Norte, Nordeste e, e, e é, é, em geral, é, começaram a não repassar para a Dinap o que é, eles vendiam. Então, Calote generalizado. Exatamente. Então, é, e aí você tem aquele problema, que é isso. O, o, a, a, a banca não pagava o distribuidor. O distribuidor não paga a Dinap e a Dinap não paga a editora, né? É, é a cadeia do, do, da inadimplência, né? E, e, porque, claro, é a crise, a crise bate em todo mundo. Um pequeno não paga aqui, outro não paga ali, outro não paga ali. E, e, e isso foi ferrando, né?
3: É, é, é nesse sentido que eu tô falando, né? E e isso Sim. também aconteceu com as livrarias. As livrarias começaram a não pagar. As redes. Acontece vários movimentos por causa disso, voltando até o tema da... O primeiro, as editoras tomaram calote. Tomando calote, elas têm menos dinheiro para publicar livros. Segundo, com a crise que reduziu também o volume de vendas, isso reduz as tiragens. Reduzindo as tiragens, o preço dos livros aumentam, porque você está fazendo tiragens menores. Então você tem menos vendas por causa da crise, tem calote tem livros sendo vendidos mais caros que suas teagens estão menores, e com isso você começa a deteriorar até as livrarias que não estavam tão ruins, sabe? Porque agora você tem menos lançamentos e os lançamentos mais caros.
2: E você tem, e tem mais um problema ainda. É, quando você tem essa crise toda, né? Vários, vários distribuidores seus não pagando, se você não está recebendo, você não vai enviar coisas novas. Então, como que você vai imprimir alguma coisa você vai distribuir
3: aonde? Você não consegue Sim. fazer também. E aí, exatamente você perde né? aquele ponto de venda que antes você vendia o que te deu calote você não pode entregar coisa nova nele então além de eu ter tomado calote eu também não posso mandar mais nada para esse cara que me deu calote entendeu e aí, e aí como perdi que eu vou conseguir minhas vendas futuras que eu tinha nele sim e como que eu vou distribuir
2: como que eu vou imprimir coisas novas né é, esse a gente cenário no... hum, desculpa esse cenário que a gente vê acontecendo é... quem se lembra de como era
5: o mercado editorial nos anos 90 vai entender Vai ser menos livrarias, só lançamento com nome que é garantido a venda, então vai ser tipo... não no lançamento é só tipo livro da gata Christie, só tinha livro que era garantido a venda as pessoas não investiam em coisas, não, não tinha essa diversidade toda. E
0: é, isso que ele está falando também dos lançamentos priorizarem o eixo Rio-São Paulo, eu acho que é, é meio que um, um caminho natural dentro do, desse do, do capitalismo, né? Quer dizer, eles vão priorizar vender no lugar onde o volume de vendas é maior, né? Quer dizer, se sobrar por um acaso, né, aí distribui-se para os outros lugares, né? É, mas você sabe que isso, isso é mais ou menos, não é exatamente... Porque assim,
2: é, é, de novo, né por exemplo, no nosso caso específico, eu vou citar JBC. A gente sabe que tem um mercado enorme de mangá lá, de novo, você está no mínimo Fortaleza, né? É, só que a gente não consegue chegar. Como que a gente faz pra ir? A gente não, faz... E né?
8: eu, eu ainda adiciono assim, que é, é um caminho natural do capitalismo burro, porque é um capitalismo inteligente, ele quer que todo mundo compre, porque quanto mais pessoas compram, sim, sim. mais renda você gera. Então você, para isso, teria que ter uma distribuição de renda melhor. O capitalismo burro brasileiro em que é, um a renda poder... fica concentrada num pequeno nicho, lá no, ah, nos seus 5%, 10%, 20% da população, você não consegue crescer de fato.
2: Não, não, pois é, mas eu tô eu, eu falei exatamente o contrário. É. Eu, eu discordei, eu discordei <risos>
8: Sim, é,
7: sim, a gente, na
2: verdade, a gente quer chegar. A gente tá, inclusive, a gente está estudando meios de chegar, só que a gente não consegue. A gente, né? Uma editora média, a gente não consegue. A Panini vai e faz a distribuidora dela, tal Incrível. Achei ótimo a solução deles. Eles devem estar tá sofrendo, porque é muito difícil. Você tem uma logística aí para o pro, pro Brasil, né? Eu não sei nem é, como é que é está sendo. Falei, Agora, eu quero muito
0: chegar, só que eu não consigo. Hein, Cássio? Eu falo muito por base com relação a isso. Eu moro aqui no Centro-Oeste, né? E, e os, os lançamentos, digamos, né? De, de, da, da Panini, por exemplo, demoram né, um tempo para chegar aqui. Às vezes, tipo assim, com atraso de três, quatro meses, né? E quando uhum. eu converso com os, os donos de bancas, livrarias, né, eles me falam justamente isso, né? Eles falam, olha, falou: geralmente é, o que vem para cá é não seria o encalhe, né? Mas, tipo assim, é o material, digamos assim, já da, da segunda tiragem, entende? Tipo assim, porque as primeiras eles encaminham sempre para os lugares onde, digamos assim, a gente tem uma venda imediata garantida, né? Então, é, é isso que eu falo com relação, é, é meio que uma, uma lógica de mercado que esses caras têm, né? É... Não, eu, eu entendi. Isso normalmente quando tinha,
2: quando tinha aquele esquema de, de fases né, todos, de distribuição. Né? Eu não então, sei mas, como é que é. Mas, mas
8: como isso eles fazem continua,
0: hoje. Continua hoje isso, inclusive.
8: A Salvat e a Igor Mosse, elas fazem assim, por fazem. É. Não, tipo assim, é. Não,
0: não, é mas aí, ó. Entende? não é declarado. É, mas não, mas não, não é declarado. É, não é não coisa. É, não, 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 no, no caso da Cari... Polícia, não, não tem mais um calendário, entende? Ah, ah lançamento para tal e tal, né? Uh. Mas a, 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 as, as publicações demoram, né? Às vezes, tipo assim, aqui chega na banca, tipo assim, o, o, três números juntos da revista, assim, né? Porque foram, foram atrasando, né? É, mas aí, assim, <risos> só, só
2: rapidinho, de novo, aí eu vou, eu vou até vou ter que defender a Panini, porque <risos> é, foi, é, é, é um pouco exatamente o que eu falei agora. Cara, os caras assumiram né, uma bronca de fazer uma distribuição própria para o Brasil inteiro. Isso é uma bucha, gente, isso é uma, é uma bucha, não, eu Concordo. sem tamanho, então, eu não sei se eles vão melhorar, não sei dizer, de verdade, mas isso é um negócio muito difícil, os caras devem estar tentando, uma... fazendo tentativa e erro das coisas, eu concordo que <risos> deve ser bizarro isso que você falou de chegar três números juntos, tem alguma coisa errada, óbvio, né? Hum, não, uma, uma vez errada.
8: eu estava conversando com alguém, eu não sei quem foi que estava me falando disso... Mas parece que a Panini, agora que ela tá tendo controle da distribuição dela, ela tá recebendo. Ela ainda tá recebendo coisas da, da dica de NAP, Schnagler, sei lá, de meses atrás, que eles achavam que estava esgotado, mas não você Estava perdido em bancas de revistas. E agora é que eles estão tendo um controle maior. Olha só quanto tempo isso. Estão tendo um controle maior das coisas.
3: Isabel, o Levi falou para mim que eles encontraram, inclusive quadrinhos fechados que deveriam ter ido para a banca e, e não foram. Então, não, foram pilhas sim. e pilhas de quadrinhos então, estocados aí... que nem foram para a banca.
2: Sabe? É, mas isso que você isso está que falando, Arthur, é exatamente o que eu estava falando para vocês, os distribuidores, gente. Porque a DINAP, ela não tem controle, ela não tinha controle e não tem ainda sobre tudo. Ela manda para o distribuidor e aí o, o, o distribuidor muitas vezes, como o cara da banca não está pagando ele, ele prefere segurar e não mandar para a banca. E aí depois ele acaba devolvendo fechado para a central e a DINAP devolve Sim. fechado para a editora.
5: Tem então, um uma consideração que eu queria fazer sobre essa questão de ir atrás e, e diversificar e tal. É, é muito bom formar público, leitor. É, é o ideal. Eu gostaria muito de, de formar mais leitores, de vender para todo mundo, espalhar para o Brasil inteiro. Mas é que é, tem uma necessidade básica de fechar as contas. Você precisa vender, você precisa fechar as contas, você precisa. Que a empresa continue rodando Às vezes a única solução é vender aqui em São Paulo E se deve vender em outros lugares é, Infelizmente A realidade acaba sendo essa né? E uma outra coisa que eu ia falar para o Arthur Que por exemplo a LPM Que é uma editora tradicional do Rio Grande do Sul Tem a logística dela em São Paulo Sim. Porque não, não dá para viver tipo, Se você tem uma, uma editora Fora do eixo Você acaba tendo necessariamente Estar presente no eixo de alguma maneira Guilherme,
3: eu, eu tenho depósito em São Paulo eu tive que contratar para poder atender algumas livrarias que só aceitavam entrega agendada. Pois é. E aí Sim. eu tive que ter o um depósito em São Paulo para ter o um livro depositar em São Paulo para quando tivesse agenda o cara conseguisse entregar exatamente naquele dia, naquela hora. Se não fosse Sim. assim, o cara não recebia, sabe? Não, mas isso não é, é. só você,
2: a gente também. A gente tem entrega agendada, e se a gente não entregar na hora, ele não
3: recebe. Então, Sim, só que, eu eu que eu... Rio Grande do Sul, pra mim isso, as, as transportadoras do Rio Grande do Sul cobravam extra pra fazer agenda. Não, e quando eu é... São Paulo, eu me livrei do, do, desse extra Sim. pra fazer agenda. Não, sabe? claro, mas, eu tô dizendo que... O é.
5: Ivo perguntou um negócio do, de ter várias editoras, se isso era uma coisa ruim. Não, uma coisa ótima. E, e o ideal seria que tivesse várias editoras, editoras em cada lugar, editoras de... De Belém, editora do Acre, editora de Rorango, editora de Goiás, tal. cada um publicando coisas e garimpando talentos locais e fomentando. Isso seria o ideal, isso seria é maravilhoso, mas não, não é o que acontece. Eu, eu tô em São Paulo, eu, eu faço as coisas aqui em São Paulo eu gostaria de vender
0: para todo o Brasil, mas
5: okay. é incrível. Ah!
0: Com relação ao que a gente fala sobre a bolha do financiamento coletivo, né? A gente fala que essas obras que saem do financiamento coletivo, e elas não, não fazem parte exatamente de um mercado, né? Digamos assim, mas é, eu acho que é o que o Léo estava falando também sobre cena, né? Eu acho que é, é meio sobre isso também que você enquadra, né? Que é um mercado meio que, que é estagnado, que não ganha é, é, novos números e que meio que se autossustenta, assim, né? Eu queria saber disso. Vocês que, por exemplo, trazem esses. esses digamos assim, esses sucessos do financiamento coletivo, para depois comercializar na editora de vocês. Vocês sentem, digamos assim, um volume de vendas maior, assim, quer dizer, que descaracteriza esse, essa imagem que as pessoas têm de que o financiamento coletivo é só uma bolha e nada mais do que isso?
5: Então, assim, eu tenho uma proposta que a gente pega livros do financiamento coletivo, que são livros que a gente, desde o começo, já estava programando lançar, né? Então, o Léo pode até confirmar aí, não, não, a gente já tinha conversado isso muito antes de entrar no Catarse, e é uma forma de viabilizar Porque a grana tá curta E a gente dá um jeito de financiar desse jeito é, Tem as vendas o, o grosso das vendas é durante a época do financiamento Quando você faz mais campanha e tal Mas vende sempre Vende constante Depois do financiamento, muita gente compra todo mês Tem venda do, do Real no, por exemplo ou do, ou do outro livro do Mário que a gente fez é, Eu acho que sim é, é, Faz parte da bolha, porém Nenhum livro que eu lancei sem ser financiamento coletivo, vendeu tanto no primeiro mês quanto no primeiro mês de financiamento coletivo. Não sei se eu me fiz ser é claro, mas
3: ele é um não boom. Entendi. <risos> <risos> Eu, eu, eu vou explicar. Quando você faz <risos> o coletivo, é o autor que pede grana. E quando o ah. autor pede grana, todo mundo fala pobrezinho do autor. É, ele tá lá, ele tá lá querendo, querendo lançar seu quadrinho. E essas editoras capitalistas safadas não deixam. Vou colaborar. Quando é a editora que vai vender, você fala editora capitalista, agora eu vou, não vou botar dinheiro, assim, porque é você, entendeu? Hum, então, é, foi bem é isso, isso que eu falei.
5: Que eu, eu falei foi assim,
3: os a
0: gente lançou sem eu, financiamento coletivo. O livro tá discordando você, viu, Arthur? Hã? <risos>
5: Não, é não <risos> não não, nossa... isso que eu falei. Porque eu assim, os livros que a gente vende sem financiamento coletivo, pôr, no, no primeiro mês de lançamento vende 100, 200 exemplares. O livro que tem financiamento coletivo, no primeiro mês do financiamento coletivo vende 300 exemplares. Ele tem um boom assim de vendas. Ele atrai mais gente para vender uhum. no começo. Então ele ele faz parte da bolha como um todo da do, bolha dos quadrinhos, mas ele não, eu acho que não é uma bolha fechada assim. E, pelo menos, no nosso caso, ele está disponível o ano inteiro para comprar. Se não tiver variadas variadas livrinhas, pelo menos tem no meu site o ano inteiro para comprar hum. o livro. Então, ele não hum. some depois do financiamento coletivo. Hum. É um problema sério. Muitos livros desaparecem. Você compra o financiamento coletivo, você não compra mais.
3: Nós começamos a, a lançar livros que tiveram financiamento coletivo dois motivos. Um... Tinha uma necessidade muito grande dos autores, que muitas vezes eles faziam financiamento coletivo, vendiam seus 200, 300 livros para se financiar no catarse, depois eles sobravam com 700 livros, e às vezes eles não tinham o que fazer com esses livros, não eram autores que de repente queriam tanto para evento, ou mesmo que fossem para evento, eles não tinham não tem, eles não têm tanta capilaridade para dar conta de 700 livros num curto prazo, sabe? Então, eles queriam ter mais visibilidade. Então, os nossos primeiros projetos que a gente começou. É, a gente começou exatamente por isso, porque o autor conseguia, ao mesmo tempo que ele, ele fazia o financiamento coletivo, financiava a sua obra, tinha os livros para ir nos eventos que ele queria, e ao mesmo tempo a gente tinha um pedaço dessa tiragem para colocar nas livrarias e dar a visibilidade que o autor não conseguia ter para o título dele, que ele ficava muito preso na, na própria bolha do, do pessoal que já conhecia ele. né uhum. Então, a gente começou assim, e esse é o tipo um modelo que a gente vem seguindo, Tipo, quase que prestando serviço aos autores pra poder fazer, fazer... Eles chegarem pro espectro maior de leitores do que eles teriam só com o financiamento coletivo que eles estavam fazendo, sabe? Ah! É, só agora, eu acho que, para a
0: gente puxar a, a reta final aqui, eu acho que o, o problema está bem desenhado aí, né? a gente ver, quer dizer, é uma, uma, uma junção de fatores, né? Envolve a crise financeira, a retração de mercado, principalmente isso que a gente tava falando, de, de mau gerenciamento né, dessas lojas, né? E por aí vai, né? E distribuidoras. Eu queria saber de vocês se vocês veem uma saída, né? E na, na visão de vocês, co, como seria essa saída e em quanto tempo vocês acho que leva para isso se, se recuperar?
5: É, eu eu vejo saída assim. Eu acho que tipo essa Bienal foi, foi bem animadora assim. Lógico que essas constrangimentos a gente já tocou no assunto. Não dá para todo mundo participar de eventos em todo lugar, tal. Mas é o, o mais interessante da Bienal é que tem gente comprando, tem gente interessada em comprar livro. E isso é uma, é uma saída. Né? Se tem gente querendo comprar, a gente precisa saber como vender para eles sem passar por o um intermediário do um calote. A gente descobrir essas formas. Eu acho que a gente tem que investir mais em livro digital, a gente tem que investir em formas mais democráticas de vender o livro. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para o livro chegar em outras praças. Eu acho que é, a gente tem que participar dos eventos, a gente tem que fortalecer os autores, a gente tem que dar um jeito de diversificar mesmo diversificar a palavra. Se a gente ficar no modelo antigo de vender livros, de vender quadrinhos, a gente não vai vender mais. Eu já morrer. Vai morrer todo mundo abraçado.
8: É na verdade, então, eu eu tá... que...
5: desculpa. Terminei. E eu <risos> acho que é assim. Se a gente não encontrar essas formas, a gente vai acabar. Mas eu acho que tem muita gente pensando em novas formas, porque você precisa pagar as contas, né? você vai dar um jeito de descobrir novas formas de vender. Eu acredito muito no digital, eu acho que o digital pode ser uma saída, não, não grande saída, mas ele pode ajudar 20, 30% de vendas. Eu futuro. concordo
8: muito com o um, Kroll, um porque eu vejo assim essa grande crise que a gente está vivendo, na realidade, é uma crise de modelo de negócio. E é algo que praticamente todos os mercados, em algum momento passam e passa novamente por aí vai. E não é só uma crise de modelo de negócio que a gente está tá passando por, que a gente está sofrendo. Na né? verdade, a gente está passando por uma crise de modelo de negócio de ser humano. Então, absolutamente tudo agora que a gente está vivendo está em grande mudança. E toda grande mudança é muito traumática. Então, daí tanta gente está passando por tantas é, situações é, que aí termina refletindo na questão financeira, né? O problema de vendas e tudo mais. Então, assim, a gente já está vendo que esse modelo de, de ter um, um, um terceiro que agencia essa forma de venda já não está mais, tá mais dando certo. Tinha um negócio que eu, tinha, que eu queria falar no meio da discussão toda que eu esqueci, e agora eu lembrei. É, que aí talvez vocês possam me, me confirmar é, Essa questão toda do calote da Saraiva Ela tá dando calote nas editoras Mas nos fornecedores de eletrônicos Tá tudo em dia, tá tudo, em, tá tudo ok Então assim, para editoras Que, vamos ser sinceros, infelizmente livrar, As grandes livrarias aqui no Brasil o modelo de negócio delas não se baseia em vender livros, mas em vender periféricos, em vender papelaria, vender celular, vender Gente, games e outras coisas. Isabelle, é, agora, agora eu
3: vou dar uma dica de cá, se você contrário a ti. Porque <risos> <risos> o caraiba cara, tá dando calote nos fornecedores também de DVD. Também? É, ah, metrônia, com de muito de muito já teve, teve até <risos> fornecedor de <risos> DB. <de risos> <de risos> <pedido a risos> não, peraí, é, peraí. Eu, peraí,
5: eu peraí, queria peraí. cumprimentar peraí. uma coisa só. Eu queria hum. complementar uma coisa. É, tem uma outra coisa que não tô aqui na discussão de só lembrei disso agora. É. O governo brasileiro também era um grande comprador de livros. Sempre foi, desde a época do Monteiro Lobato. E não tem comprado livros. Não tem comprado livros há uns dois, três anos. Isso também é uma grande queda pro mercado editorial. Temer, desgraçado. Agora... Não, não, agora... desde o último ano da Dilma
1: desde o último ano da
5: Dilma, eu também não tá tava tá, a Dilma a gente não Temer fazia mais nada também. Opa do PT, tá vendo? É. O Temer institucionalizou a falta de compras. Porém, Sim. É, agora surge um novo, um novo problema de compra de livros. Ele eu não sei que impacto que ele vai ter. Quando sair o resultado digital, deve alguns meses, isso pode ser um, um novo sopro de vida pro mercado editorial também, não, tem, não sei como saber. Mas, de novo, outra solução é o governo voltar a comprar livros.
8: Então, mas aí eu concordo com o que você estava falando, Cro, que eu também acho que vai ser uma nova forma que a gente vai ter de consumir esse tipo de bem. Primeiro que eu acho que a gente já está consumindo físico de uma outra forma. Físico já está virando produto luxo, um produto premium. Então, daí vem a questão do, da, da Abril. Isso que Abril está passando, que passou agora, e que os grandes jornais no Brasil estão passando, é o fato de que as pessoas não querem mais consumir o físico. Primeiro porque também é caro, e aí tem a questão do milênio que o milênio ele é pode até ser mais bem preparado em termos educacionais, né, tem universidade, tem pós, tem especialização, tem um aba quatro, mas quando chega no mercado o cara quer pagar dois pau pra ele, sabe, e não foi isso que ele investiu. Então o milênio tem uma forma de consumir uma... diferente, e o milênio que eu falo é o cara de 30 anos que tipo, tem a minha faixa etária. É, e aí ele vai querer consumir de uma outra forma, ele não vai comprar mais o CD, não vai mais comprar o DVD, ele vai assinar um streaming. Não tô falando que necessariamente também acho que seja essa a, a solução para o quadrinho, porque aí eu concordo com o que vocês, principalmente que o Cássio estava falando, né? É, talvez não seja o tipo de modelo de negócio que funciona para quadrinhos, mas é, agora vai surgir uma nova forma de você consumir de você ter acesso. Um tweet que uma vez eu vi tem mais ou menos um mês e que eu acho que talvez venha a ser uma solução paliativa para agora, é voltar a ter a venda porta a porta, que era um tweet de um cara falando assim, nossa, quão disruptivo as pessoas iriam achar um modelo de negócio em que aparecesse uma pessoa vendendo um, um litro de leite de porta em porta na casa das pessoas, que era Beleza. o que existia na década Beleza. de 50, Exatamente. A vendedora
5: vendedor, vendedor né? de Porta em Porta nunca deixou de existir de livro no Brasil. Assim, é muito comum ainda nos rincões do Brasil, venda de Porta. Eu pensou, o vendedor da Salvat, é salvar, porque não que tem livraria lá, né,
4: cara? Mas diminuiu é, então.
8: bastante. Mas imagina você num prédio, uma pessoa chega e fala assim: você gostaria de comprar este quadrinho, este livro, com esse produto XYZ? Ah.
4: Caraca, vou fazer isso no meu prédio. No meu <risos> Boa <risos> ideia, Bé. É tudo esse nicho
0: Ei, imagina hum. imagina hum. Tipo, o vendedor da, 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 da Salvati, igual mostra o vendedor de Barça, né? Chega lá, olha essa linda coleção, né?
8: Então, aí a pessoa
0: Acha então, bonito,
8: é... pede uns 5, né? Que
5: bom. A, venda, a venda de porta em porta não deixou de existir, não. Ela, ela existe, ela é bem forte. Inclusive, é, o, 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 o livro da Avon é um dos principais lugares para vender livro. A Avon nada mais é de venda de porta Exato. em porta. Exato,
8: a Avon teve uma queda um tempo atrás e ela voltou a crescer exatamente por causa disso. Porque é uma pessoa que você confia que é a vendedora da Avon é uma mulher que você... Geralmente é entre mulheres. São mulheres que você confidencia, que você conversa, que ela vai te falar a verdade, vai falar, olha, esse batom vai ficar lindo com você. E aí e vou uma outra coisa:
6: agenda. os livros vendidos nos catálogos da Avon chegam até as pessoas. Como eu falei, <risos> no interior é difícil ter livraria, mas o catálogo da Avon chega.
3: Ó! Uhum. Oh. Isabelle, eu tava com uma discussão com o Carpalhal, que uhum. da capa comics, que faleceu agora, e que o Carpalhal é o um cara que defendia todos esses métodos alternativos de venda de quadrinhos. Inclusive ele falou que já vendeu quadrinho em ônibus, é, em camelô, assim fazendo, fazendo estratégias para para a região de onde, onde ele morava, etc. Porque eu comentava com ele o problema dessas estratégias é conseguir replicar elas. A nível Brasil. Verdade. Então, assim, ah, eu consegui vender é, no ônibus da, do meu bairro, é uma, talvez eu consiga, mas para eu ter volume de vendas, para ter tiragens, que fique mais barato, que, que consiga rodar, é, realmente dar um bom valor para o autor, eu preciso ter capilaridade para todo o Brasil, eu preciso vender volume. E aí, eu não consigo... Aí, os custos começam a chegar dos mesmos custos que a gente <risos> me cobra 50%, sabe? Então, pra, pra, você entrar,
5: pra você poder entrar na lista do, no, no, na livrinha da Avon, tem, tem uma tirada de 50 mil no um Negócio ah, gigantesco. É, tá. e,
4: 50? Mas
5: Quem sai é 50 mil hoje em
4: dia? Quem vende na Avon. E... <risos> é, aí... Boa resposta. E você tem,
5: que, você tem que dar, tipo, 70% ganha, de desconto. Você né? ganha o carro Sim. rosa
2: da
0: Mary Kay, se
5: você
2: vender.
7: <risos>
5: Então, mas é disso, assim, é, é o que eu tô falando com você, existe a venda de porta em porta, ela é um negócio, é muito importante, quem consegue fazer isso, consegue, mas uma editora, editoras pequenas, especialmente editoras de quadrinhos, não, não dá, é inviável. é um negócio, tipo, é muito difícil, você chegar lá mesmo, um representante comercial pra entrar nas casas lá do pessoal em Rondônia e vender quadrinhos da Salvat, não vai rolar. Pois é, e, eu enfim, acho que...
2: Eu acho que, que... Eu concordo muito com o Guilherme, na verdade, sobre as soluções. Ele, ele falou basicamente tudo o que eu já ia falar, então não preciso falar quase nada. É, <risos> passa exatamente por, por alternativas, né? Mudar ideias, formatos. É, você ter a sua, a sua própria loja online é fundamental. Né? É, vender pela internet, principalmente, acho que vai ser fundamental, porque exatamente... Com esse problema todo de logística no Brasil, talvez seja o melhor jeito de alcançar o maior número de pessoas né é, eventos com certeza, na medida do possível então, é, digital eu acho que é uma solução só que é para o longo prazo, não é algo que vai virar agora, eu acho que a gente tem que lançar agora, a JBC está lançando mas isso é uma coisa que a gente tem que criar ainda uma base de leitores. Então, isso vai. Acho que vai demorar um pouco, mas acho que passa por isso também as soluções. É... E torcer também, né? Porque a gente tem que torcer para essas grandes tipo, não quebrarem também de hoje para amanhã, né? Porque se quebra todas as, a, as livrarias quebrarem as grandes, também ferrou, né? Se você tiver um monopólio da, da, da Amazon aí, você não tem muito para onde correr.
3: É. O... Oi, tudo isso é viável. A grande questão é como conseguir capilaridade de volume, né? É isso que eu falei. Eu tenho o meu site da editora, existe a Vex Story, existe só que eu vendo muito menos pelo site da editora do que pela Amazon, por exemplo. Então, tudo isso agora, se eu tivesse muito mais vendas pelo meu site, talvez é uhum. então, um caminho. Eventos. Só que todo mundo tá testando, entendeu? Foi, essa ruptura agora foi muito rápida. Imagina, como eu falei, né? Eu vinha no, no, numa curva de crescimento X, e de repente em 2018, os, os principais clientes param de pagar, o mercado todo começa a, a, a se desmontar, que nem o um castelo de cartas, sabe? Então, é, tá sendo muito rápido para as outras alternativas conseguirem cobrir o que a gente tá perdendo com essa crise das livrarias, entendeu? De uma hora pra outra a livraria passou a ser o pior lugar pra se vender livro, porque a gente não recebe <risos> Então e agora, mas umas outros lugares pra se vender livro não tão formados ainda sabe? Essa que é a grande problema a livraria deixou de ser um lugar bom pra vender livro, mas os outros lugares não, não são bons ainda então está no meio do caminho tentando descobrir, tateando tentativa e erro, o que, que vai funcionar para mim, para o meu negócio, para o meu leitor, sabe? E logicamente houve uma mudança, né? No momento que você sai de uma venda onde que o cara passeava na saraiva, passeava na cultura, via os títulos, conhecia as capas e tal, para um, um modelo que você está muito mais centrado em venda online. A venda online exige outras competências diferentes de todo mundo, sabe? E nem tá todo mundo preparado pra isso, tá todo mundo rebolando pra, pra aprender essas novas competências, sabe? Como você mesmo falou, Isabelle, você agora tem um, um influenciador digital que passa a ter muito mais importância do que o um produto na, na ponta de gôndola do, da livraria, sabe?
8: É, o, o, Isso que eu falei da, da venda porta a porta, eu não falei que necessariamente poderia ser a solução de todos os problemas, mas, mas por uma questão de que vai ter que inventar uma nova forma mesmo. Sim. E talvez essa, eu, talvez perpasse pela questão do, dos influenciadores eu acho que a gente está num, num grande momento de não sei mas o que eu mais, mais me preocupa agora é que eu vejo que tem muita gente correndo feito o urso do pica-pau falando ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu crise, 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 crise e as pessoas não estão tipo, ok estamos em crise, fudeu, e agora? o que, é que a gente vai fazer? quais são as nossas opções? Às vezes eu acho que a crise tá, tá virando meio que um efeito humanada. Quando a gente, na realidade, precisa mesmo é parar, respirar e planejar. Qual o próximo passo? Qual o próximo curto passo? passo. Qual é o, o, o passo mais longo que a gente vai tomar? Acho que tá faltando um pouco, um pouco disso. Isso da Abril, essa crise da Abril, na boa. Quem tava estudando isso há 10 anos atrás já sabia que ia acontecer. Tô, vocês já sabiam que isso ia acontecer. Todo mundo já, sabe, já sabia que o físico ia dar um, uma grande merda em um momento. Então é uma questão de vamos agora planejar isso daí, cara. Vamos ver as outras soluções. Daí que eu gosto muito da, das versões de vocês três, tanto da VEC da, J, da BC quanto da, da Balão. Uh tem
3: só, a opção, comentar, digital. só comentar, a Abril chegou a lançar todas as revistas delas em formato digital, tablets e celulares. Chegou a criar um site para vender os formatos digitais dela, que era o EBA, eu acho, alguma coisa assim nesse sentido. Iba, 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 EBA, é, 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 EBA, ela, ela, ela chegou a montar ali. toda a estrutura digital dela e tudo isso falhou. Sabe por quê? Porque eles pensaram o físico
8: transformado em digital. Eles não pensaram desde o início como é que o consumidor do digital consome digitalmente. É a mesma crise que acontece com Folha de São Paulo e Estadão. Eles fazem uma matéria, pegam a matéria do físico e simplesmente transportam para o digital. Aí, o hum, que, que acontece? Quando vem o Altab hum. e faz matérias longas, mas num formato que eles usam, vídeo, GIF, que tem interação com o público, o público termina gostando mais. Claro, ainda tem um problema de como é que vai se pagar isso. Eu sei. Mas você simplesmente transportar o físico para o digital não é uma solução, porque o jeito de consumir é outro. É. O
5: problema da abril foi, foi maior. Assim, foi uma questão de, de mais gerência, problema de herdeiro. Também. É, é uma loucura, se
8: assim, não é só é. essa questão. De não, é, é, um monte, é um monte de coisa. Tem a questão da família lá, é, é, prédios enormes, megalomaníacos, não conseguindo se sustentar, vários e vários e vários fatores. Sim.
2: Não, é. e no caso, eu, eu também discordo um pouquinho, no caso do negócio da Folha de São Paulo, né? eles têm já um alcance digital bem grande, o alcance digital deles já é maior do que o físico, e eles fizeram essa mudança agora editorial é, gráfica do impresso para. Tanto o impresso quanto o físico ficarem parecidos. Eles desagradaram as pessoas do físico para que o, o, o jornal impresso ficasse com mais cara de digital.
8: Mas isso então foi eles... quando, Cássio?
2: Agora, faz dois meses.
8: É isso, foi agora, entendeu?
2: Não, mas isso, o essa rombo... mudança.
8: É, mas é uma mudança que já era para ter acontecido há alguns anos e foi agora. Assim, O rombo que eles têm, e esse rombo existe, é grande.
2: Não, é grande, mas aí a gente vai entrar de novo naquela, naquela na discussão. É, o que quer que eles façam é, não vai melhorar, porque na verdade as pessoas não, não leem, né? Mas não querem ler jornal. Esse, esse é o grande problema, né? Sim,
8: mas... é, não, é por vários é, problemas. Eu,
0: eu, eu <risos> acho que o pessoal quer ler matéria como clickbait no Facebook. É, mas eu acho que o, o, é, é. o principal foi isso, né, quer dizer, a, a revista física, né, tipo, sei lá, a Boa Forma e não sei o quê, as revistas que eles, que eles, que eles tinham, né, é, foi, foi, foi tendo uma perda gradativa de público, né, que essas pessoas veem esse, esse, esse mesmo conteúdo na internet, gratuitamente, você não precisa mais parar numa banca, comprar uma revista, pois né? é. é talvez se eles tivessem investido nisso, né, numa redação para conteúdo digital, né, sei lá, uma... uma uma fanpage no Facebook que produz conteúdo, por exemplo, né, dessa mesma revista, eles não passassem por isso, né, mas é aquilo que a gente tava falando, né, quer dizer, é, é um pessoal que não, 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 não se adaptou, né, não, não, não viu a mudança chegar e não, não, não fez nada, né, assim, para mudar, né, o que, o que já estava estabelecido. Eu sou é... muito da opinião aí, que eu, que eu acho que foi o Croc que falou no início a livraria vai virar como, como a locadora, vai ser uma coisa que vai desaparecer, infelizmente é isso a gente vai estar no, 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 no e-commerce todo mundo comprando seus livros pela internet, recebendo eles em casa né e sei lá metade da população do, do país que não tem acesso à internet e também a metade da população que não consome livro né é agora sim,
8: mesmo isso é, ainda, é um nego... ainda é algo cíclico porque a crise está batendo aqui mais no Brasil agora, porque tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra e na Europa. A Amazon já existia já existia há mais tempo e aí eles também passaram pelo grande processo dos grandes conglomerados comendo as pequenas livrarias e depois a Amazon comendo essas essas grandes essas grandes empresas, grandes redes. E o que foi que aconteceu há dois anos atrás? A própria Amazon chegou a abrir uma loja física, uma, uma livraria dela, porque os próprios consumidores da Amazon estavam querendo poder pegar no livro, poder Sim. ver o que é que era aquilo ali, para então eles poderem comprar. Então agora já tá tendo de novo um processo contrário, mas que aqui no Brasil ainda ah, não chegou, que as eu, pessoas eu, estarem em comunidade, consumindo.
0: Hein, Bel, eu até tenho dúvidas se isso chega aqui no Brasil, porque eu acho que é, o, o <risos> principal que a gente vê é que lá, por exemplo, lá existem leitores de livro né? Aqui no Brasil. <risos> <risos> ponto,
7: mais, né? é, é,
0: é aquilo que, que vocês estavam falando, né, que é... é tem um público muito que é de, 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 de manada, né? Que compra o livro que tá na moda, né? Mas não é um público que, que é consumidor, né, de livros, né, eu acho que esse, esse é um, um dos grandes problemas que a gente tem também, né, a falta de incentivo à leitura, né, esse tipo de coisa. Pois é. é o, o cenário não é muito favorável, não, eu, eu não, não vejo nada muito, muito dias ensolarados aí pro futuro, não, viu? Eu, eu concordo ah, com tudo é claro. isso, mas eu só queria dizer
5: que
4: eu sou um interno otimista, eu acho que amanhã tudo vai mudar, vai é melhorar, né? Não confio no Guilherme, não. Ele publica meus quadrinhos, cara.
5: <risos> Nossa. <risos> <risos> Hell no. Mas
4: eu também não
8: acho que... Eu também acho que a gente vai passar por dias horríveis. Eu acho que... Eu não, eu não vejo solução pros próximos... E aqui só tô chutando. Nos próximos 3, 5 anos, eu acho que a gente vai passar por grandes problemas enormes. Mas isso é típico de uma crise. Depois disso, vai vir uma solução, mas... Antes de ver essa solução, a gente vai se fuder muito. Mas muito mesmo. O
3: Pedra tá vivo pra ver essa solução. <risos> eu acho que os leitores do MDM vão ouvir
5: esse podcast, vão comprar nossos livros vão mudar o mercado. Eu confio em vocês.
0: É isso aí. Ah, pois é. é só, só deixa eu ver o Nazik, você tá aí? Nazik, Zig, você, você o nosso enviado especial de Chapecó, conversou com o dono da banca, Nazique?
5: Não. Fui lá, comprei dois quadrinhos, inclusive.
0: Fui tá, então, lá. Então, então tá o. Tá Todo aqui. não muito, tava. Muito obrigado.
4: Você foi inútil, né? Mas. Uh... E
0: ainda
6: abriu a câmera.
5: que é. é. eu vi hoje na banca ali, né, no, no, no Jardine, que o cara não tava, tava só um cara substituindo ele. Justo hoje, sempre que eu vou lá, tá aquele cara antipático lá e hoje ele não tava, maldito. Mas enfim, a parte das HQs, né, que geralmente tem três prateleiras grandes assim, com HQs, tava uma cheia uma meia boca com as sombra bem espalhadas para dar uma, sabe, uma, uma, uma completada e a de cima vazia já, assim.
0: Fazia que, é... que é um bom sinal, quer dizer que tá vendendo muito. Não é, tá o não tá chegando, né? Porque <risos> parece que... É, que é... mas aí tá Era algo não que se, a tá Só ia
2: saber se você conversasse com o adante. É, eu, é, eu é, prefiro... Mas... Eu prefiro acreditar
3: que é porque vendeu tudo. Só pode ser. <risos> pode ser nesse meses, a galera. Vocês já lá dos né aqui para caramba, aqui que pra... <risos> eu Calma, caso que o mangá é... Tá se tá vendendo bem, só vai crescer esse mercado, cara. mercado de mangá é um mercado bom. Ah, mas,
4: então, aproveitando que você falou isso, eu queria muito parabenizar o Cassius aí pelo, por lançar o mangá do Jasper em algum momento esse ano. Oh, é, pois é. Isso vai Acho maneiro a, inici a iniciativa. Já Obrigado. falei, posso desenhar mangá aí, pagando bem.
0: Tô, <risos> tô abandono o Guilherme. Faz, fazer o um mangá do MDA. Vender vai, dois, dois reais. É valeu,
2: Léo. Obrigado. Vamos ver ah, se a gente tiver se, se existe mercado ainda até o final do ano. A gente lança cara. é otimista. Esse cara, pois é. é não foi brincadeira, claro.
0: Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui e vou deixar o espaço aberto aqui para vocês fazerem aí as suas considerações finais e o seu tradicional jabá, ok. Ok. E okay, professor Helena? Isso. Então.
3: <risos> <risos> então vai lá, Arthur, o espaço é seu? Já sou eu o primeiro? Pô, é, vou, porque... ordem alfabética. Acabou de saber. Também o www.aveceditora.com.br. Conheço aí alguns dos quadrinhos brasileiros, europeus, os nossos romances. Pode, pode parecer, mas muita gente ainda não sabe que existe uma editora chamada Avec Editora que lança quadrinhos e romances de literatura fantástica. Então aproveitem e entrem lá, conheçam o nosso catálogo, nossos quadrinhos e se que tem muita coisa bacana, sabe? É esse o meu pequeno jabá. E, por favor, compre, porque a gente precisa vender um pouquinho mais para continuar existindo, continuar podendo produzir isso. Eu vou comprar onde, pô? Se tu fechou tudo? www.fx. Ah, na loja é. mesmo para vender. Na tô... loja mesmo editora. Outro não fechar o acabou site, de falar. <risos> é,
0: Cássios, bom,
2: obrigado aí primeiro por terem me convidado para o programa. Acho que foi foi muito bacana o papo. Obrigado aí a todos que participaram. Foi acho que a gente teve umas umas discussões ótimas sobre mercado aqui. É, bom, eu sou da JBC, né? É, se você entrar em www.mangasjbc.com.br, você consegue ver tudo que a gente tem, quais os quadrinhos digitais que a gente está lançando. Então, não vou nem falar dos nossos físicos. Descubra os quadrinhos, os mangás digitais da JBC. Tem para todos os gostos. Tem My Hero Academia. Não sei se todo mundo ah. sabe, a gente está lançando um mangá chamado Edens Zero simultâneo com o Japão. Então, semanalmente, toda quarta-feira sai um capítulo que sai ao mesmo tempo no Japão, outros cinco países e o Brasil. É zero Edens. Era do autor do Fairy Tale, né? Isso, exatamente. Do Hiro Mashima, outro do Fairy Tale. É algo nunca antes feito na história desse país. Digital. <risos> <risos> Digital, pois é. Não, mesmo físico, né? Na verdade, físico que eu me lembre, a própria JBC lançou, enquanto eu tava lá, o último volume do Evangelion, né? Simultâneo com o Japão. Isso foi bem legal que a gente conseguiu fazer. É, mas é pra, semanalmente ou mensalmente é uma coisa que não existe, né? E a gente tá lançando esse digital agora, semanal, capítulos semanais. Dá pra comprar na Amazon, na, no Kobo, no Kobo da Livre da Cultura e na iBooks.
8: Eu acho que a JVC é facilmente uma das editoras mais ousadas que a gente tem no mercado, exatamente por estar testando tantos formatos e por estar trazendo tanto quanto coisas novas como trazendo os clássicos, né? Está trazendo a Kira, está trazendo o Ghost in the Shell e esse formato digital. E assim, foi uma das poucas editoras em que eu não tive problema com assinatura.
5: Fica a dica. Pô, que bom. Obrigado. Guilherme... É, queria agradecer também o convite. Eu, eu, antes de, de começar a gravar, eu vi o um arquivo de Word. Escrevi um monte de tópicos que você poderia abordar. E aí eu falei, 10% do que eu tinha notado seja, eu perdi meu tempo.
4: <risos> Fazer falta, né, cara? Que mania dessa <risos> questão. O
2: Guilherme, Kroll, o Guilherme Kroll não existe, gente.
3: O Guilherme <risos> tem feito uns, 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 uns posts no Twitter bem bacana sobre o crise do mercado também. É ah, é
8: muito bom, adoro <risos> do Guilherme. Gui. Sempre quando ele começa, fica ok Agora eu vou parar pra ler.
2: Vocês <risos> sabem, sabem qual que é o lema da House of Crow não? Não.
5: I, I worry too much. Era <risos> é, a próxima coisa que Espero não ter falado muito a merda. E, e agradeço muito o espaço. Assim, a a balão editorial é uma editora pequena aqui de São Paulo, a gente publica quadrinhos mas a gente também publica livros de literatura e alguns textos acadêmicos, informativos. A gente tem bastante títulos em e-book, inclusive dois e-books escritos pelo Tales, o Ultra. E quem gosta de e -book, procura lá no nosso Kindle, no combo, o valor historial Tem bastante, tem uma variedade de e-books é Tudo bom, preço baratinho De R$1,90 a R$3,90 Porque eu acredito que não tem que ser barato, o e tem que ser super barato Apesar de eu ter defendido por esse cara aqui durante o debate, eu defendo, na verdade, na vida real, eu gosto de fazer bem barato, né? <risos> Então vocês comprem. tem o... a gente publica, a gente tá publicando o Hell No, do Leo agora, fazendo um financiamento coletivo, ainda não entrou o volume 3, mas a gente faz o um financiamento coletivo, depois a gente... Em aprende. breve, em breve, volume 3, hein? Em, em breve, em volume 3, eu agradeço todo mundo do MDM, todos os mentores do MDM que compram, porque a gente lança o... O Catarse, o pessoal já sai correndo comprar Tenho certeza que são leitores do MDM <risos> E agradeço muito o espaço Quem quiser comprar os nossos livros ValorEditorial.com.br A gente também tem um Marketplace na Amazon. E a gente tem algumas pequenas livrarias A gente está sempre em eventos E eu sempre procuro formas alternativas De, de divulgar de vender Para garantir que os livros cheirem até vocês Se não chegou, a culpa é minha <risos> Então e vocês, vocês não
8: querem deixar o contato de vocês também, não, nas redes
5: sociais? O meu, claro. meu Twitter é arrobaDilermecrol, croll é com K, K-R-O-L-L. É, o Instagram é arrobailcrol e o Facebook barra é Guilherme é, Me procurem lá, eu não adiciono ninguém no Facebook, mas podem me seguir. E, <risos> e no Twitter pode me seguir e no Instagram também. E da Valor Historial, arroba tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook valoritorial. Barra valor historial. É,
2: bom, o meu é arroba Cassius Medawar, é, tanto no Facebook quanto no Twitter, quanto no Instagram e a Editora JBC é arroba Editora JBC também nas três plataformas
7: É bom falar o,
8: que o Cassius é, é com dois S. Obrigada
2: Cassius é com dois S e o S, como Cassius Clay. Quem sabe ah. quem é Cassius Clay, só quem é velho que nem eu. É
5: <risos> Cassius Clay fez o Superman. acho
4: que
3: os caras vão
4: saber, né? É, sabe talvez. Se não, é. não, não publicou em capa não sabe. É <risos> em capa dura,
3: né? <risos>
0: capa
4: pelo
3: Colínio... Eu ia falar que Cassius é com três
0: S, na é verdade. É, três é, é, <risos> é verdade. É verdade.
3: Bem, eu, eu sou o Arthur Vec, Arthur sem H, VEC, V-E-C-C-H-I, isso no Facebook, no Instagram, no Twitter, e a editora é a, a Vec Editora, A-V-E-C Editora. O... Então vocês nos achem lá Aproveitem também, nós estamos com alguns financiamentos coletivos No Catarse também Que é do Silas e do Borne Cartola Nosso primeiro mangá nacional Perguntando se podia chamar de, de mangá nacional <risos> Nós estamos com o um mangá, nosso primeiro mangá nacional no, no, no Catarse Que é o Borne Cartola Boa. Paulista, do Levitonin um grande com... quadrinho. Que é muito legal esse quadrinho. Estamos com Silas, o Rafa Pinheiro também. E provavelmente vai estar entrando mais um até o final do ano do Solidão, acredito eu. Vai ser o nome do, do quadrinho. Então, a gente está com três projetos no, no Catarse, precisando da colaboração de vocês para conseguir sair desse ano de crise. Boa.
0: Boa então, é isso. Uh, meninas, algo, algo a acrescentar?
6: Bem, como consumidora... Eu acho ótimo que o mercado tenha toda essa revolução. Eu acho que tem que mover <risos> mesmo, tem que mudar. <risos> é, quando isso acontece, força o mercado a melhorar. E isso, pra gente, é muito bom. É, e já que estamos falando, né?
5: E... <risos> Só calor, acho que é ruim, né? Calor é ruim.
6: Ah, e já que estamos falando em compra, em acesso Bem, esse ano teremos o segundo livro do Andrei pelo Catarse Acompanhem a gente lá no Mundo Freak E apoiem também
4: oh, falando, falando em livro do Andrei Pediram lá no Instagram um crossover aí do Hell No Com Calciferon Eita oh.
6: Nossa Eu apoio. Eu
4: apoio. Que
6: honra, hein? Putz
4: Pra quem? Pra mim que ou pro Andrei?
7: Que né? É, né? A gente, pô Pra
4: você, pra você, né, Léo? É, eu, eu Tentei engraçado. levantar meu astral.
8: Eu acho engraçado isso que, que a Ira falou, porque apesar de eu também terminar sendo meio que diretamente atingida por toda essa crise, e por também sentir essa crise toda e, e ficar meio, tipo, meio que na bad... Eu termino concordando com ela, porque teve uma vez com uma amiga minha, ela falou assim que toda crise vem para o bem. Então por mais que eu fale que eu acho que os próximos anos vão ser horríveis, eu acho que depois desses anos horríveis vão vir coisas maravilhosas. E eu gosto dessas mudanças, por mais que elas sejam dolorosas, é, no final das contas eu acho que isso termina sendo muito humano e termina sendo frutífero para a gente de alguma forma, a gente termina aprendendo. Alguma coisa e de alguma forma crescendo. Poderia ser de uma forma mais tranquila? Poderia, mas não é. A gente gosta <risos> de sofrer, né? não está, é o que acontece. É, eu, eu, eu
2: concordo com, a, com as duas, né? Eu quero até deixar uma mensagem positiva, né? Normalmente, o que, não, o que não te mata, te fortalece. O problema é que essa crise pode matar a gente, né? Ah. Brincadeira, é. gente, é, não é
7: positivo É que Brincadeira,
2: brincadeira, eu concordo com as duas. É legal
0: terminar né? sempre com a mensagem positiva, assim. Pois é, né? Mas eu sou time, No Hope, viu, gente? Não, não, não se duda. Então é você gostou da minha mensagem? É. Queria que a Pedro a presença de todos e agora a gente vai para os recadinhos e é agora Começando os, os recadinhos do MDM,
4: começando com Léo Filó aqui. boa noite. Eu gostaria de dizer que em breve, ainda nesse mês de agosto de 2018, entra no ar o Catarse do Real 3. Então, se preparem. É é. Que tá vindo aí. Daqui a pouco. Em breve.
9: Pô, tá Outro... muito rápido, Real no, no, cara. Nem tem dinheiro para ficar comprando ele. <risos> Ah, tem que fazer que nem a Panini que lança Prometheus uma vez a cada dois anos. Tem que fazer.
4: Ah, não, mas aí o, 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 a balança editorial é, é uma boa história eu, um <risos> é... é... né? eu, eu vou esperar Era... sair o então, A
10: caixa Eu vou esperar que a fundação Então,
4: a caixa, tipo assim, tem uma ideia, mas isso é só pro número 4. Rola uma ideia de ter uma caixa pra você botar os quatro. Ficar... Tem uma lombada, show de lombada perfeita pra você botar na sua estante, assim, sacou? Mas isso é uma ideia ainda que vai ser estudada. Ou assim, vai ser coisa.
0: aquela recompensa, assim,
4: É, é talvez. né? Mas, é. isso é, mais pra frente, não é agora no 13, então, galera, sem ansiedade, só pessoal mais pra frente. Aí tem um outro recado aqui também, do Catarse, na gravação lá do Mercado Editorial, o Arthur falou, mas eu vou falar de novo, tá o, o Catarse do Rafa Pinheiro, do Silas, uma desventura steampunk, tá rolando, é, entra lá pra ver, vai ter o link aí que eu vou mandar pro réu, vai ter o link aí embaixo pra você clicar, você não precisar escrever o nome inteiro, é... Entra lá, é, o, é uma história que se passa dentro do universo do, do quadrinho anterior dele, do Salto, mas é, não é a continuação, então é tranquilo se você não lê o Salto. Entra, vê se você gosta e apoia o Rafa Pinheiro aí. Eu acho que é só isso de recado, se eu lembrar de algum eu interrompo vocês. É, boa, <risos> é,
1: Lojinha. Então, eu tô com um novo projeto e eu tô usando o termo bem amplo da palavra projeto, porque ele não tem prioridade, nem formato, nem nenhuma
9: que são Calma, as só eu tô ouvindo o Lojinha falando do aparelho da polícia.
1: <risos> é que eu, tô, eu tô usando a, a tecnologia nova do fone Bluetooth e eu tô muito longe do meu celular. Não -se.
9: Nossa senhora.
1: E essa é a vantagem da tecnologia, pra você ficar longe das coisas.
9: A
0: vantagem da tecnologia é o seu áudio ficar cada vez pior, né? Esse...
1: <risos> <risos> Enfim, então eu tô escrevendo coisinhas bem curtinhas lá no iPad. Que é o W-A-T-T-B-A-D que é uma, um sitio um eletrônico onde as pessoas colocam historinhas. Sejam curtas, por causa são curtas, e lá você vai encontrar três histórias: uma que é um enxertinho de recordações de Gaia, e outra que são contos mais elaboradinhos, com final, meio, início e final. Um é sobre uma batalha entre magos, o cujo nome é. Principalmente.
0: Precisa ter lido os livros anteriores para entender os ter.
1: contos? É, não precisa de nada Só precisa saber ler Ah,
9: que bom Ah, então <risos> eu não vou não Então catena Mas o catena já um não pode é, ler
1: É, a catena já não pode ler Mas um é sobre é, Um conto em duas partes Sobre uma batalha de magos Em que um é preparação E outro fim Que um cara gostou tanto Que comprou Dornada 1 e o 2 Por causa disso Olha aí, ó Então aí. Conteúdo de qualidade oh,
0: Best seller já, mano Boa, não esquece de mandar o Exato. link, viu Pra gente colocar Vou,
1: no... tá? Vai, tá, vai tá aí, então você à vontade, watchpad, com o WhatsApp colocou lá Matheus Forni, Matheus Forni f n -Y, y sou o único idiota com Avatar Demolidor
4: Você é o único então, que é idosa com Avatar Demolidor?
1: Sou o único idiota com... Ah, tá,
4: entendi, Ai. o único que com
1: Caraca, eu não entendi <risos> isso, também. Né? Sou só o único idiota Mas vai lá, são pontos bem curtinhos 640 palavras cada um eu no dos dentes
11: Eu não consigo entender Esse esquema de contar coisa por Número de palavras até hoje.
1: Eu também não, mas é o que ele dá. É, então, dependendo
0: vou... dependendo do tamanho das palavras, o texto pode ser maior ou menor, né? Cara? Então, <risos> não quer dizer nada, né? Quantas palavras tem. tem
9: né? <risos> a maioria do, do, dos programas de edição de texto, tipo Word, tem a função de é, contar ele
0: palavra. conta
11: palavras. Né? Não, porque
9: mas ficar contando uma por uma, não, tá?
11: Mas vocês conseguem imaginar assim, ó, tem 100 palavras, então é mais ou menos umas duas folhas. Quer dizer, eu duvido. Você não, viu? o quê? É. Não
9: sem palavras em razão parágrafos. palavras dos Quando... dois parágrafos.
0: Caraca. Que que você
4: está... Quando vocês <risos> estavam no colégio, a professora mandava: "Faz a redação, tem que ter no mínimo 100 palavras". não tinha isso não?
0: Aí você tinha que não, fazer. Eu, 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 eu não sei se o cara
11: sabe, eu mando as pessoas fazerem isso, Léo, todos os dias.
9: <risos> e não sabe até hoje. Mas eu não
11: sei, eu, eu sei até tipo 300 palavras. Eu não sei a partir de,
0: de
4: tamanho depois disso, de livros, assim. Você não sabe mais contar, né? Depois 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 de 300. 300. É.
0: <risos> aí você não. tem aquele aluno igual no curso de verão, né? Lembra?
4: Postão, muito, mesmo, muito,
0: mesmo, muito, mesmo, mesmo, aí. mesmo, mesmo é. mesmo. <risos> <risos>
11: eu
1: gosto, tipo, eu sei quando são 300 palavras mas eu não sei quando são 600 tipo, é só do um braço quantas palavras são mesmo, ou gente? 600, 640 umas coisinhas. assim ah,
11: é tipo um minicom, não, então 600 eu consigo é bem pequenininho
0: <risos> tipo, duas folhas. Okay. é Tipo, o plano de governo do Bolsonaro.
1: <risos> Não, aí, aí é 50, <risos> 50 palavras. Como <risos> <risos> vou, vou combater a corrupção. Lutando contra a corrupção. Obrigado. É. é só isso, loginho. É, mas, mas é isso, vai lá. O link vai estar na descrição. Boa. É, Júlia?
10: Oi, é, não, só pra avisar que eu estive ontem no bate-papo com o pessoal do Mundo Freak, falando sobre a Ussal. Não vai estar no, no feed, porque não é podcast, então <risos> ele só tá no YouTube.
0: Isso deu um rolo, hein, esse negócio do é podcast. Isso que
10: eu nem faço parte desses grupos, só peguei o respingo do Twitter. Mas... <risos> mas é, não, realmente não vai estar no no feed porque eles preferiram que né, para tipo, não desvirtuar e falar de política Mas a gente bateu um papo bem bacana ontem sobre sobre tanto de teoria da conspiração sobre o sal como é que funcionaria para quem seria bom para quem seria ruim então entra lá no, no, no canal do Mundo Freak e dá uma escutada ficou bacana
9: foi, foi tipo o que aconteceria se o sal fosse realidade foi isso
10: não é. não necessariamente mas, dessa como forma é não, é porque a gente, gente começou assim, né? A gente foi falar sobre né, da, da onde que surgiu o forró de São Paulo, né? o forró, não não forró de, de São Paulo. Ou como diz o
0: cabo da Silva o forró de São Paulo. O forró de São
10: Paulo. Todo mundo sabe que não existe, não o forró de São Paulo não sabe forró. É...
11: <risos>
10: e... Não, e a gente foi falando sobre isso, sobre todas essas questões da esquerda, da direita. Eita porra. E, e é isso O que que foi? Não, é porque eu jogo videogame Enquanto estou gravando ah. E de repente o meu monstro Brilhou e ficou mais forte
11: Seu monstro? O que que você tá jogando? Fallout Ah
9: nossa, que. Ah, é, tipo, que merda, né?
1: Conhecimento bastante pra achar.
4: O Felipe não joga videogame, não sei por que ele perguntou. Desculpa, é é, Eu tó. jogo,
0: Pokémon, tô jogando. E Hollow Knight. Um ah, e vocês viram que agora tem um jogo do Casa Fantasmas, igual o do Pokémon? Que você. Vai
4: caça-fantasma. Vai caça-fantasma.
0: É é <risos> caça-fantasma. de caçar pokémons.
4: Mas é a caça-fantasma homem ou é caça-fantasma mulher? Aquele retardado, né,
0: cara? Cara, eu não sei. pior que eu não sei, viu? De falar a verdade. Mas é isso, né? É... É... JB, Nerd Reverso,
9: seus recados. Uh, eu queria falar aqui do, do podcast que eu mais gosto de participar. Que é o podcast do Jaspel. <risos> o, o nosso Chegas lá, o Bruno Mazei, resolveu pegar ah, ele. Dá e... licença,
4: dá licença. Eu, fala, Bruno eu Bruno Mazei, eu entendo. Bruno Mazei, aí Fernando Fernando. Ele, ele vai irmão embora. Do, Bruno, <risos> irmão do Bruno Mazei. <risos> é. <irmão> do <risos> <Mazeu>. é. <risos> Irmão do é o
11: gêmeo.
9: <risos> é, ele resolveu pegar os episódios do, do Jaspion dubladão lá, que nem aquele dubladão original da Manchete, e aí a gente vai comentando os episódios enquanto assiste então é, é legal porque é ao vivo com a galera no, no YouTube geralmente a gente grava a gente faz esse ao vivo às quintas-feiras, sete é, da noite. Não é sempre que a gente consegue. Possivelmente, você está ouvindo isso na sexta, no sábado, a gente já teve um essa semana. É... E para quem não consegue ver ao vivo, fica no YouTube depois. Já tem a, a, a URL bonitinha do YouTube, né? youtube.com barra podcast do Jaspio, e como é um podcast, né não um videocast, na verdade tem um vídeo, mas a ideia é ser um podcast, o, o endereço oficial é podcast ponto você
1: tem vídeo,
10: não, não, não tem <risos> <risos> você pode assinar o seu feed?
0: Se não tem no feed e tem imagem, não é podcast.
11: Eu, eu queria saber qual que é essa polêmica, é isso que vocês estão falando mesmo, que está sendo discutido? É, é. é.
9: Como é que é? Se não tem feed, não é podcast? É isso? Não,
10: exatamente.
9: É. Puta que pariu, hein?
10: Não, mas assim, cara... O ano eu, do podcast eu, 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 é isso, né? Eu que eu bem. entendo essa polêmica, porque assim, quando você faz no, no YouTube, você tá só retroalimentando o formato YouTube, né?
11: Eu conheci podcast como sendo coisa de vídeo, na real.
9: Mas aí é
10: videocast
11: <risos> É, esse, esse nome Apareceu depois, quando eu conheci Que eu acompanhava uns podcasts de metal Eu assistia clipe de
0: não,
10: não, você tava assistindo MTV no Youtube <risos> o
0: Clipe é clipe, pô, o clipe não é Podcast não, É era o... ouvindo, por aí tudo bem é, o,
9: o lance, o lance do, desse Do podcast do Jasper É que você, na verdade, você não precisa ver você pode Se você tiver o arquivo de vídeo Você pode assistir ao mesmo tempo que a gente você vai ver o que a gente está vendo
0: não, Então poder... mesmo assim não é podcast Podcast é uma mídia que você só escuta Você não precisa de mais nada
9: <risos> Podcast é uma mídia que você escuta é,
10: um, é um podcast
9: assistido Pronto
10: <risos> Ó, serve pra você jogar videogame Enquanto você tá ouvindo? É podcast Serve pra você eu ouvir vou. Na academia? É podcast Precisa Eu adoro jogar mim, que Eu
9: não consigo jogar podcast Eu não consigo ouvir o, o podcast <risos> também, Eu não consigo, não, jogar videogame. Eu não consigo nem isso, falar cara. essa frase assim. ah. <risos> cara,
10: pois Que isso, cara Que isso, que é, isso que Não, isso. cara, pra mim
9: podcast tem que ser Alguma coisa que eu possa ouvir no ônibus Ou lavando louça, coisa assim Videogame não, videogame já que... Já requer muito da
10: minha concentração. Não, você pegar um joguinho tipo Sonic, sabe? Nossa, requer é é muito da minha concentração. Eu um ir <risos> pra frente. Sei lá, você vai jogar Don't Star.
9: outro joguinho que você vai oh, Tetris! Nossa, não dá pra fazer nada jogando Tetris. <risos> Cara, não.
11: Caralho. Tem que colocar o podcast na velocidade tripla, saca? Pra Caralho. jogar Sonic.
9: Tetris requer <risos> Tetris, Tetris 300% da minha, da minha atenção.
11: Nossa, Tetris é tenso mesmo.
9: Cara, esses dias eu tava vendo
0: um vídeo da, do, da final do Campeonato Mundial de Tetris no.
10: Caraca, isso deve ser uma coisa tensa.
0: Aí era um, um, um japonês, chinês, sei lá, não lembro de onde a era, e um russo. Tava pô,
10: é isso que eu ia falar, tem que ter um russo, pô. Pra...
0: É,
9: Quando é, é. tiver um russo no Tetris, é Tetris, pô.
0: E é legal que, tipo assim, um vai abrindo, né? Um monte de pontos assim hum. na frente do outro. Aí, de repente, o cara faz aquele esqueminha, não tem? Que daí você encaixa uma pecinha e some quase tudo que tava na, na Ai, sua fela. Bem. Aí, tipo eu assim, a pontuação dele ultrapassa. Um é, ultrapassa do cara, assim. E é por cara, tempo, tá ligado?
9: Então eles têm cara, que ficar... E, e isso no Tetris, cara, é mais emocionante do que aquele 99 hit combo do Killer Synth, cara. Sim, sim, <risos> muito. É, é outra parada, é outro nível de emoção. Vocês
11: já viram esse Tetris novo, que é com o Puyo Puyo? É, bem, assim, que que é? é um outro que que jogo, jogo? É? louco. Não, Léo que Quando você vier aqui, você vai sofrer com esse jogo, Léo, Eu não, a gente joga Pui, muito. Pui, Pui. Vou estar
4: de férias no Batel, não vou jogar no jogo. <risos>
11: Vai jogar um monte. É um jogo, eles misturam, então tipo assim, você joga 15 segundos de Tetris, aí muda a tela e você tem que jogar 15 segundos desse outro jogo, que é Pui Pui. Nossa. E é 15 segundos, é muito doido Então é um jogo meio maluco assim É muito bom quando você quer que as pessoas passem raiva
0: E deve ser legal que tipo assim uh, 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 Se as funções dos botões assim for completamente for muito,
11: Completamente É, é, é totalmente exatamente ser foda. <risos> Tirando direita e esquerda Nada mais vai sentir
0: É, mas é mais tipo, a mesma assim. sensação que eu tive de, de tipo assim, anos jogando Street Fighter Aí você vai
4: jogar Mortal Kombat pela primeira é. vez Nossa senhora, Mortal Kombat eu não conseguia jogar Aí
0: tinha que a defesa, né, você é acostumado a só botar o monte não, você tem que apertar um botão não... de defesa,
9: oh, tá cara, que ideia idiota
4: <risos> totalmente <Que> idiota <risos> exato fora, se você fora tá que indo mora... pra trás, você já é defesa fora que, que pra você fazer um golpe especial qualquer, tinha que apertar 3 pra trás, 5 pra frente <risos> 12 pra baixo
10: <risos> é. agora é que a gente <risos> joga no pausa, né <risos> cara, é, é o botão de
9: defesa ah, e tá. o botão de corrida, cara são duas coisas muito idiotas cara. Pô,
0: jogava com escola. Funcionava. E, e, e aquele e é, jogo é mais... da, da SNK, lembra? Que tinha, tipo, Real Boat, que você podia fugir pro lado, lembra? A, a tela tinha três níveis, assim. Ah, tem mas níveis, isso, isso era maneiro,
4: pô. O Soul Calibur tinha isso ou eu achava maneiraço. Eu era o mó viciado.
0: <risos> é, só, só isso, né, não, mais alguma coisa? mais
9: recado? um recado aqui que mandaram pra gente lá no Twitter que é o, o Marco Vinícius... Na verdade, ele, ele mudou o nome dele para Marcos Vinícius Sal. <risos> Marcos Vinícius, né? Mas agora é Marcos Vinícius Sal. Ele virou e falou o seguinte, falei aqui há umas semanas acerca do meu TCC, os X-Men e o Preconceito, e toda, e toda a sua lamentabilidade. Agora me ajudem a divulgar a bagaça, por favor. Eis o link. E aí ele manda o link aí do, do blog dele, que é balsaa.blogspot.com. É, e aí tá lá no... O, tem um link específico que tem o TCC dele Completo pra quem quiser ler é, Deixa eu botar o link aí no, no, no post do podcast E, e só, só um salve Porque ele tá aí representando a galera Que ainda usa o Blogspot, é isso aí Caraca, esse
10: é guerreiro lugar. Pode ser o
9: podcast, Nunca Morrerá o Blog é... É isso. Felipe, tem algum Recado?
11: Tem um recado, eu vou estar na Gibicon sentado na mesa do Léo de vez em quando quando ele não estiver. Não vai eu não, porque, vou... porque no de, <risos> de, de, eu não quis ir de mesa comigo não vai ficar de
4: palhaçada não. Eu e vou expulsar é ele da
11: mesa e vou sentar na mesa dele para vender camiseta. Então, se alguém quiser apoiar o socialismo comprando camisetas por com 35 reais eu, do sal,
4: eu, eu quero um socialismo que de, de petralha Tu vai para mesa em Cuba.
10: Felipe, <risos> você pode mandar uma para mim segunda-feira é meu aniversário?
4: Opa, fechou. Segunda também é meu aniversário, Felipe. Me manda uma camisa.
9: Segunda
10: também é meu aniversário. Segunda... Manda uma para mim
9: também. Vai tomar
4: banho vocês. <risos> É socialismo isso daqui, não é? É, Sei Então, lá. tem que dividir igual aí com a galera. Exato. Exatamente. Eu vou cortar a camiseta cara. em cinco e mandar para você. Então.
10: Eu uso menos pano. A minha é economiza mais. É, é cada
9: um com a sua necessidade, cara.
0: Parabéns, Júlia. <risos> é muito sucesso e muito trabalho.
9: Eu, eu, eu uso, eu uso o tamanho 5G. Você tem que me dar a camisa 5G porque cada um tem a sua necessidade.
0: É, mais alguém? Não, né, o Juan Cabral, ó, ele manda avisar aqui, ó, olá, nobres bacharéis, queria avisar que no próximo dia 16 do 8, ou seja, amanhã, sábado, nosso estimado Chex Aguinaldo Timóteo estará fazendo um show aqui em <risos> Campos dos Goitacazes, interior de estado do Rio de Janeiro. Campos dos Goitacazes,
11: salve pra Campos, adoro. Galera Campos, aí de Campos é. do Caraca, Goitacazes.
9: por que que você gosta de Campos?
11: É, minha família mora em Campos dos Goitacazes.
9: Você é parente do garotinho? Cara, eu não queria falar
4: sobre isso, por
10: favor. Ele é a Porra! Calma
4: aí, você é a garotinha, Felipe?
0: Por isso que ele usa esse, esse sobrenome 5 horas, né? Dar... Felipe <risos> Garotinha.
10: Acho que o, o estudante que entregou.
1: Não, Caraca, socialista, Felipe. eu sou socialista. Família garotinho. Vamos ver se tem uma foto. Garo... Garotinho, não, cinco pô. horas. Não, vocês são,
11: não, nem procuram essa merda. Não, Porque não tem. Eu não sou da família dele, mas se eu procurar muito, vai dar merda.
9: Então, não. É que, nem, é que nem um certo MDM que tem um parentesco com um certo cantor da música brasileira que agora virou real. É. É, quase foi da família, hein? Quase é. foi da família, tem parentesco.
0: Mas então, ó, o leitores da MDM aí de campo dos Goitacazes, se vocês forem no show do Agnaldo Timote aí e gravarem um vídeo, mandem pra gente aí que a gente divulga e eu, eu tenho algum leitor da MDM gravar um vídeo com o Agnaldo Motte mandando um salve para o MDM, eu vou mandar para você, manda seu endereço que eu, eu lhe envio aqui dois exemplares da Liga Extraordinária que eu tenho aqui que eu ia. Caraca, cara. nossa, eu <risos> vou pedir pro meu primo aí no
7: show. <risos>
0: <risos> então é isso, é, mais alguma algum recado? Não? Não. Então vamos para o Não. para a leitura de comentários.
11: Fala, cambada! Aqui é o Triplo, tô com uma dica aqui de projeto do Catarse, que é HQ Ramirez, uma história punk. Do nosso Chegas Vini Que, entre muitas outras coisas Participou do último livro do MDM Com uma história bem legal E essa é um HQ autoral dele Que vai mostrar o dia a dia de um, um jovem punk Querendo formar sua banda E com uma porrada de referências aos Ramones A galera que curte essa dobradinha aí Rock, quadrinhos e curte a banda Vai curtir Então dá uma conferida lá O projeto tá com um prazo bem apertado aí, cara Falta 19 dias pra acabar E tá começando a captar... Agora, então, dá uma olhada no catarse.me/barra punkramires. Ramires com um S. E confiram o projeto do nosso Chegas Vini. Divulguem e etc e tal. Abraço.
0: Começando agora a leitura de comentários. É, você quer começar, Nerdiverso? É Manda ver aí.
9: Pode ser. O primeiro aqui, né? Tô pegando aqui da galera que respondeu aqui, o arroba Melhores do Mundo no Twitter. Primeiro aqui, nosso Chegas, Cadu Simões, lá do Bar Simões, de Osasco, quadrinista, pá, nosso Chegas. E ele mandou o seguinte, ouvi dizer que o Melhores do Mundo vai mudar o seu nome para Melhores da URSAL. É verdade?
11: <risos> que é muito mais relevante.
9: É, é, eu acho que não, né? porque, cara, o mundo já inclui a URSAL, cara. Melhores do Mundo...
0: O do é mundo. que a é URSAL vai virar o mundo, é isso que... Ah, pode ah, ser. Ah, tá. Então, vai
9: explodir o resto do mundo, <risos> o mundo vai ser o URSAL. Aí, ó. É, é isso aí. Notícia <risos> em primeira mão aí, ó. Pode colocar, não é fake news. É... Outra aqui, falando em fake news, né? A Amanda! Ela pergunta: a ursal é real? E aí, deixa aqui, momento, licença pra piada infame do dia. Não, cara, a ursal é real, é peso, é a moeda que você quiser, cara. É isso. Aí.
0: <risos>
9: <risos> é isso. Tem um Alguém aqui mais tem algum comentário em relação um ao M. ursal?
0: o M falou aqui, ó, é, o Change, ele falou, Change, eu tenho um tucano e você tem um cachorro. Vamos passear com o nosso
9: animal. Essa, essa ia deixar pro Change ler se ele tivesse no podcast. Que você
0: coloca o cachorro na frente e eu vou com o tucano atrás.
9: Olha, eu entendi essa. Eu entendi. E aí, você e aí falta o Change pra falar ué, não entendi. Essa eu entendi. Já, já teve também, o
4: tucano com o tucano atrás aí, Felipe? Pra ir é, eu tenho tucando, tem o tempo inteiro. tucano
9: Entendo muito isso. É, tem aqui o, o Douglas Oliveira E ele vira e fala Podem repetir todos os animes Que falaram semana passada Tava de bike e não deu pra anotar nada Só lembro do Lost Porra, é um podcast, cara. Você pode voltar e ouvir de novo. Não é um programa ao vivo. E
0: legal que tinha tipo, Era um podcast de mangá que ele tava ouvindo por causa disso. E a única coisa que ele lembra é Lost. É, Lost. <risos> é a única coisa que não era de mangá que foi
9: não, Eu não entendi se era um mangá do Lost, se era série do Lost.
1: Não, era era Lost mesmo. Era série. <risos>
9: ah, tá bom. É, ah, mas a gente fala de, de Man of <risos> S.H.I.E.L.D. em qualquer podcast, então não faz sentido O, o, o Lost é o Man of S.H.I.E.L.D. De, de vocês do MD Mangá
1: Eu pretendo, pretendo mencionar todo, todo dia Como é dia dia dia. Tá.
9: Mas é, é isso, eu fiquei, eu fiquei espantado com a cara de pau do filho da puta De pedir pra repetir, em vez dele voltar lá e ouvir de novo Então, <risos> você tá muito folgado pra caralho Ele, ele podia pedir assim também, me fala o,
4: o horário, o horário não, né O tempo em o que tempo. você falou de, de cada, cada mangá,
9: né é, mas não, o cara quer que repita pra ele, repete pra mim. É, inclusive, baixa pra mim. Baixa pra mim, nem pra mim o que, que eu achei.
0: Tem aqui é. o, o The Ninja, ele fala assim Graças à maldição, MDM, podemos dizer agora que a editora MDM é maior do que a editora Abril? É. É, Nossa! <risos> Temos mais explicações agora.
9: Nesse é, comentário aí, eu lembrei do seguinte, né, cara? A Abril entra na lista de mais uma das empresas que caíram antes da MDM,
0: cara. Aí, ó, é verdade. Tá
4: vendo?
9: Até Abril caiu antes da MDM, cara. Só a MDM que continua aí, vaz ruim não quebra. Mas cara. sabe por quê? O
4: MDM, lançando quadrinho a 5 reais, tá quebrando o mercado editorial. Você cara, tá... o MDM quebrou a Abril, sem dúvida.
1: Foda. Cara, o MDM matou até a revista Titi e stream...
4: que
0: morreram. E o MDM também tem sua própria distribuidora, né? Igual <risos> a Panini. <pro> Sabe <risos> o que, que matou a revista Titi?
9: <risos> o 15minutos.net. <risos> <risos> Foi dentro é, essa, essa tirei do baú, hein? Nossa. É, sim. <risos> é, tem aqui outro do Samuel Buquerque. Ele fala... Essa, essa seria legal se o Caruso estivesse aqui. Ele fala... Agora que a turma da Mônica vai fazer o crossover com a Liga da Justiça, teria a turma da Mônica mais clássicos que a Marvel?
11: Caraca! <risos>
9: eu, eu diria que já tinha, né, cara? Pô, tem histórias clássicas da turma da Mônica. A história lá da, da irmã do Chico Bento que morreu. Tem uns clássicos aí da, da turma da Mônica. O, a origem do Capitão Feio. Tem, tem, tem histórias bacanas ali no meio. que mais? É O Caio Meira... Eu acho, inclusive, que esse foi o assunto do podcast da semana, mas posso estar enganado. Vocês que participaram, depois me corrijam se for o caso. O Caio Meira, ele fala... As grandes livrarias, tem mais a é que ir à merda mesmo? Estão sofrendo com a Amazon o mesmo que as pequenas de bairro sofreram? Ou foda-se tudo e só vamos pegar emprestado os PDF da biblioteca do Ultra? É, a
4: gente tá... falou sobre o mercado editorial mesmo na segunda.
9: Na, na... É, Isso foi abordado, esse, esse lance da, das livrarias, grandes livrarias, a Amazon, blá blá? blá. Foi... Escuta o podcast. Tá bom. <risos> então, é isso aí, Carlos, escuta o fazer. <risos> eu, eu, só... <risos> eu gosto que
1: isso vai vir depois que já começaram de tudo. Aí, vocês falam sobre isso?
9: <risos> então, já foi falado, escuta. Já aí. foi falado, falou, falou hoje mesmo. <risos> Eu só digo uma coisa, livraria grande, tem mais do que se fuder mesmo, entendeu? A Saraiva só tá fazendo, só tá sofrendo com a Amazon mesmo que fazia com as outras, eu tô rindo pra caralho. É... O que mais? Ah, a última aqui pra fechar, que eu achei ótima essa, a Madinha, ela fala, façam uma lista atualizada, quem é MDM, quem é honorário e quem é convidado. Eu acho engraçado que supõe que ainda há... <risos> Que não existe algum tipo de classificação, né? Que é toda essa bagunça que a gente é hoje. Assim. É, não, o é MDM ninguém é de ninguém. É, é um grande
4: surubão,
0: né? É, mas.
9: Ninguém é de ninguém. Mas eu, eu
11: devo dizer que, como agregado, eu fiquei curioso como isso.
0: Eu sou agregado mesmo, então.
9: Cara, sem. Assim... Esse, 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 é que é? Sem Deus e sem mestres. Olha, é, é,
0: olha, é olha agora, agora que a gente descobriu que isso é da família do garotinho,
9: eu digo que, <risos> que não temos ligação nenhuma. <risos> Cinco horas, nunca ouvi falar. Aí, que, aí, já
4: tá, até na hora de expulsar, ele deu um... <risos>
9: Aliás,
11: oh, um perfil... Eu sou de... da família do Garotinho, não.
9: O <risos> um perfil que veio aqui essa semana era o um perfil de fã da Rosinha Garotinho. Deve ser o take do Felipe. <risos> tá tudo ah, Deus. Todo
1: tudo tá, agora. Explicado agora. É, tá explicado
9: agora. Tudo
1: tá explicado agora. A risada nervosa dele mostra tudo, né?
9: É, é. é. Eu me, me fudeu, me descobriram! nervoso, <risos> pra caramba
1: <risos> tô pedindo por ar rosto, agora. <risos> Oh,
10: eu Eita, o tá morrendo
11: Vocês viram eu a notícia com... do, do, do bandido que só invadiu uma casa e participou de um <risos>
4: Pô, mas só notícia é velhona, Felipe
11: Eu sei, mas é que eu lembrei disso de participar do Surubão do MDM estar sendo em Janela e
4: fiquei ali
0: Cara, isso aí sabe que é pretexto o mandar a foto do velho pegando no fundo do cara,
4: <risos> Sim Era ele que tava mandando outro dia <risos>
7: <risos> oh, <meu Deus.
9: risos> oh, <vai> Agora mesmo <risos> <não> para <falei> de ir. <risos> fala é que eu vindo, Vai, ó, <risos> oh, 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 o Vinícius, ele
0: fala assim, ó Os meus comentários vocês nunca leram Mas só por eu ter escrito isso, vocês vão ler essa bosta <risos>
9: <risos> Mas é claro <risos> Aí... Por mãe de nada Aí ele
0: faz uma pergunta E qual a opinião de você? Não vou terminar de ler foi, Não, você. não precisa é, já, já
9: foi até lido, né, cara
0: É, então, tudo demais cara.
9: Mesmo <risos> comentário pra quem não tinha nenhum, cara, já é muito
0: <risos> é, Teve um cara que perguntou Cadê? Perdi o comentário dele Falando ah, Se tivesse um Aqui, ó, é o The Ninja MSP faz um Crossover com MDM, imaginem as possibilidades. Cara. Ah,
9: já, já teve um, um bootleg de Turma da Mônica feito por um MDM, lembra?
0: Eu lembro, mas se, se. Eu acho que se, se vissem isso hoje em dia. Ia, é, ia sujar, tempo. ia sujar.
9: Eu ia dar, dar merda mesmo.
0: Assim, né? Eu lembro de ter lido uhum. isso. Uhum. Quem que fez aquele da.
9: da... Eu, eu, diria, eu diria que é praticamente uma, uma gráfica MSP pronta já. Gente, não era só uma, né? Eu lembro de ter visto mais de uma história. Não, era, não, era uma história que... longa só, mas... Era uma história
11: que... longa, é. É porque sim. tinha cebolinha, tinha Chico Bento, Já era uma...
9: Tempo. Sim, tinha a turma toda, sim.
0: Nossa. <risos> o Franja, Coronel Franja.
11: O Franja, o Franja.
0: Agora <risos> <História> mais zoado. <risos> cara, é, é tipo assim, o Change, ele, ele fez o que a, a DC tá fazendo com a Rana Barbera hoje, né, cara? Sim, é, né? sim. Aí, ó, Vai, é? Mais uma vez... É o bem... MDM... Fez primeiro, exatamente. <risos> <risos> é,
9: lojinha, está entre nós? Opa,
0: estou. Quer, quer ler o, os do, do,
9: do Facebook? Passou tecnologia fantástica aí do Bluetooth de pobre aí, pô.
1: Sim, eu estou agora... <risos> Ah, do outro lado do quarto do, do celular, laço. Coisa incrível. Compre
9: você também o seu fone Bluetooth. Ninguém quer saber onde você tá, cara. Leia a porra do comentário.
1: Co quando é. acaba, acaba fica muito bom, inclusive. É, Lembra aqui os comentários do Facebook, o Kioma Lane, ele fala, é, faça um meme ao vivo e compare os integrantes da MDM com os presidenciáveis de 2018. O cara Nossa. quer agora terceirizar o serviço de, me de memista da MDM?
0: <risos> a gente paga ele pra quê, porra? Ele... É, porra.
1: <risos> a gente não, né? O <risos> é, Clóvis Santos Os leitores que pesquisavam Sobre a Boa Pelada e o Michael Dudikoff Nunca mais apareceram Será que eles pararam de buscar E perceberam que as respostas Estavam dentro deles o tempo todo E que o verdadeiro tesouro é a amizade
0: Na verdade eles continuam Eu é que parei de
9: ler <risos>
0: <Exatamente>. <risos> Mas sempre tem Dudikoff Hoje tava, Quando eu tava selecionando tava um cara lá fazendo
9: Cara, eu, eu, ah, eu lembro quando eu... Era,
0: era algo como assim a, o retorno a volta do, do, do ninja americano, Michael Dudikoff. Acho que o cara tá com um sonho, né? De que o Dudikoff faça um filme tipo o, o, o Logan, né? Tipo... <risos> com o, o ninja americano <risos> velho voltando
9: do o, o ninja americano velho. É. <risos> cara, você se lembra disso, Hel? Quando eu, eu fazia aquele, aquele aquela, mandava pra vocês por e-mail, aquela lista dos posts mais acessados do ano, né? Sim, sim. E, e aquela parada, tipo... É lógico que em um determinado mês sempre vai ser um dos podcasts, um post que ganhou, viralizou em rede social tal. Mas ao longo do ano, isso vai se diluindo e tem uns posts que tem umas buscas constantes, que, geralmente posts envolvendo putaria, que a galera cai de paraquedas, mas assim, é um negócio constante, a gente só não fala deles, porque senão vai ficar repetitivo, né? Mas é isso, eles continuam sendo buscados direto. Pode continuar, Loginho. Okay. É,
1: Eduardo Francis, tem chance de vocês gravarem episódios de RPG de super-heróis? Não.
9: Ué, já estamos fazendo o um RPG do Super Herói.
4: Oh, eu, te, eu tenho ah, um I... cara aqui, ó. Tem um cara aqui no Facebook, ô Lojinha. Silvio Antônio ah. Souza. Tem como fazer um podcast de Lost só pra ver o Lojinha passando vergonha? Nossa. Eu diria que não precisa ser de Lost, né? É, tem não
9: isso nem de que pode ter RPG, cara. Só liga o microfone aí. Que Ou isso. fone Bluetooth. Não, <risos> É,
1: Eric Fernandes, eu, eu fiquei, fiquei mudo por um tempo. Eu vou assumir ah, se vocês falaram mal de mim. Mas ok? Eu... É, é. é é... é, isso Fernando, Change, você entregou o sketchbook do M&M que eu fiz com a cena, deixei que você não FIC. Eu tenho certeza que não entregou. Isso. tinha é mais graça. É
9: isso pra quem? O Change, você entregou o sketchbook do cara pro cariana. Ah, óbvio que não, cara. <risos> deve, deve estar na casa do Change. Não, se puder, deixou no hotel, assim.
4: Na mesa do FIC que ele fazia, deixava alguma coisa na mesa do FIC todo
9: dia. <risos> a, a, anotou anotou a dele. conta do boteco no, no verso, assim. Deixou no barco.
1: É, deixou o karaokê. No primeiro karaokê, inclusive. Mas
0: enfim, acabaram minha, meus comentários de, do Facebook e do Twitter. Boa. o Aqui, ó do, o Richard Christian, ele pergunta... O réu levou a moção do MDM para o e matou a Editora Abril no processo? É porque o ArgyCast fez um, um, um podcast em homenagem à Editora Abril, né? Uma semana antes deles... Uma, não, acho que um, umas duas semanas antes deles anunciarem o... o o fechamento quase que definitivo, né? Mas na verdade esse podcast não já era uma, não. uma uma homenagem a abril, né? A gente comemora co é,
9: homenagem posto, né? É,
0: exatamente. É quando, quando ah, eles quando eu eles encerraram que gente... as publicações eu da, da Disney.
9: Dia. Ficou tipo um mês e meio, dois meses, não vai, não vai, né?
0: É. Então, é. foi quando eles anunciaram a, o fi, o, a extinção da linha lá da Disney, da né? Disney. Aí o HDR sugeriu a gente fazer uma homenagem à Editora Abril porque já tava com no bico do corpo. <risos> como, já, né?
9: como a gente faz no Disney, né? Comemorando a morte do editor é. da Editora. <risos>
0: Nossa. <risos> Pô, a gente fez um podcast em homenagem à morte do Frank Miller, tem okay, Uns 4 anos, né? É, tá pronto é. já.
4: É. Tá vivo aí o cara. É. É. Essa história é sério? É, é igual sério, o Globo é. Repórter Nossa. de quando morre alguém famoso. Já tá pronto uns 10 anos, eles só vão Nossa. inserindo. Cada ano eles vão inserindo alguma coisa nova, assim. O, o, o Frank eles... Miller
1: é o que confirma a regra da moto <risos> Ele é o único que sobreviveu
11: agora. É, porque não foi lançado esse negócio.
9: Não foi, foi sim. O João
0: Wilson disse que tá aqui no meio de uma aula de linguística, estudando dicotomias salsurianas e mexendo... Nos... Salsuriana, que será, dos Dino Salser, é dos <risos> dinossaucers,
4: será?
9: Eu lembro um pouco disso, é chato pra caralho.
4: Dinossaucers era chato?
9: Não, o Sossuri, cara. <risos> ah, tá. O já Estudar é, linguística já é... é
0: chato. Dinossauros é, é legal, cara. Estudar
9: dinossauros. É é é. é ah, bom. É Aí sim. Hoje a gente vai dar um clássico, né, Léo? <risos> <risos>
0: É, o Guilherme Araújo pediu para a gente fazer um novo podcast de recomendações musicais, mas agora com as MDMANAS. Ah, era uma boa, hein? Boa, boa. É, elas, elas fazerem as, as playlists, playlists delas lá e comentarem a respeito. Ah,
9: eu, eu já sugeri das MDMANAS fazerem o um podcast sobre musical e eu ir lá participar de entrão mesmo.
11: Ah, ok. Ouvir depois, né?
9: Já, já que isso nunca vai acontecer no MDM. <risos>
0: o, o Antônio Vitor disse que assistiu o, o filme Rampage com o The Rock e nunca viu tanta gente morrer desde Men of Steel então
1: esse filme é bom
9: ah, mas é o The Rock? É, o... inocente? não, né? Não, não, são, são os, os monstros, monstros, né? É. Então, então pronto
1: eu confesso que eu fiquei... 100% mais interessado que eu tava Nesse filme, ele é zero, mas Alguma coisa
9: não sai é tipo, é tipo no primeiro Transformers, eu lembro muito pouco Do filme, mas eu lembro claramente Que eu tava entediado, e aí quando Os Transformers lá do mal, os Decepticons Começam a matar os militares americanos Eu comecei a achar ma maneiro, ah, maneiro Alguma coisa acontecendo Mas no isso filme. é no começo do filme, cara, tinha 10 minutos de filme, 5 minutos de filme Então, eu já tava entediado Nossa Nossa <risos> Não, eu lembro que tem uma cena de matança, depois de uma cena longa lá na casa do, do Shellabuff, aí corta pra uma cena de matança de militar, eu achei, ah, pronto, deu uma animada no filme. Não, não aguento transformas,
4: cara, aquela porra do, do... Bombo mimijando no cara, cara. Que negócio idiota, cara e o robozinho que sai do que tá no Air Force One que sai subindo e nenhum ninguém no aeroporto vê ele cara Sim. essa cena é muito estúpida cara eu saí muito <risos> indignado do, eu saí reclamando no ouvido do Change a gente foi no, no cabine <risos> de imprensa lá do shopping levou saí xingando tanto que eu tava tão animado transformando dos de desenhos prediletos quando eu era moleque saí muito triste daquele filme
0: é... O Marcelo Basso pergunta: é, eu já assistiu o filme Trancers, um clássico da ficção científica. Recomendo. Já vi, sim. É uma série, aliás, né? São vários filmes da série Trancers, com o Tim Thomerson. São filmes horríveis, né? Muito ruim mesmo, né?
9: De... Cara, eu não faço ideia de que esse filme seja.
0: Esse. Ele é um policial não, não. do futuro é que vem. Ele é do século XXIII e aí ele vem pro passado pra resolver uma uma treta, os filmes são sempre assim e o legal é que tipo assim, como eles não tinham grana um grano efeito especial a viagem do tempo era assim, você toma uma droga no futuro e aí a sua mente volta pro passado e encarna no ancestral seu aí, pronto, que é igual a você
4: é, claro, claro. todo ancestral claro. um seu é igual a você dois
1: <risos>
0: que foi, lojinha
1: e depois de dois séculos reseda de o corpo todo na gente era <risos>
9: Ah, mas daí tá, tá explicado o nome, né? O cara entrava em tranquilo.
0: O Guilherme Rodrigues perguntou, falou: comente sobre a Val do açaí! O a Val do açaí! Ah! <risos> a <risos> a chegadinha do bolso lá! Vedor do açaí! O Daniel Gonçalves falou, só queria dizer que acha a risada do Léo Finocchi muito engraçada. Parece uma
4: tosse. Na verdade, é uma tosse. É, é, é. é a mistura das duas coisas, né, cara?
9: Começa como uma, vira outra. O primeiro, o primeiro meio segundo é uma risada, os outros dez segundos é uma tosse.
7: Olha
9: lá tá morrendo cara, eu lembro a época que ficava disputando quem tinha mais tosse de velho se era eu ou se era o Thales, agora tá o Léo ganhando de lavar. Não, já ganhei, já era mano
0: é... não, não
4: <risos> tem um pro change lá no final, leia esse aí mano. Eita porra que... o, o, o Otávio
0: de Bora perguntou, o máximo é o André Pontes que escreveu um texto que viralizou contra o Bolsonaro não pode haver dois Andrés professores da universidade no Amazonas.
11: Caraca. Esse universo. Caraca, isso daí ficou muito sério.
9: Não, se foi um texto contra o Bolsonaro, não, não foi o
0: Andrés.
9: <risos> Sacanagem.
0: <risos> Porque afinal, né, em Manaus inteiro só tem um, um André, né, cara? Lógico.
9: Porque assim, também o André é um nome muito raro, né?
0: Então. Sim, é, quase ninguém tem, né, esse nome.
9: Quase
0: né, ninguém tem esse nome. <risos> é, não. Já... Aí o André perguntou: quando terá o Arquivo Confidencial? Com a Adriana Mello. Eu acho que o arquivo confidencial não é no MDM, né, André? É. Aí, ó, André, André, será que é o Máximo desse cara? André,
4: Deve ser. <risos> não, tem, não, tem não tem muito um... o André na né, cara. Só é, tem um André no Facebook.
0: É, não, quem vai querer a minha periquita?
7: Que? 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 Cara, para encerrar o
0: podcast, quem vai querer a minha periquita? A música. Isso é uma música? Quem vai querer a minha periquita? Nunca ouviu essa música? Não acredito. Acho que não. Que mundo você viu. <risos> é... Cadê? Aqui, o David McLeod disse que assistiu Deadpool 2 e achou mais divertido que Vingadores Guerra Infinita e ele nem gosta de Deadpool. Capaz já, ser, mas já, com certeza já tatuou agora, né? Tá Sempre fui fã do de Deadpool. Nunca li suas HQs. Cara,
10: até hoje ainda não vi o Deadpool 2. Ai, eu é, eu... É.
9: Mas, mas pra mim faz sentido o cara dizer que é fã de Deadpool sem ter lido HQ. Se ele disser que ele é fã tendo lido HQ, aí eu vou cuidar. É verdade, né, cara? É seria impossível
4: ser
0: fã, né? Lendo, né?
9: É, não, não, vai ler aquelas sei lá, quatro cinco primeiras edições do 9.1 escrita pelo Life tenta ler aquela merda, que horrível, cara
4: não, mas aí o cara vai ler agora, que ele já quebra a quarta parede, fica conversando com o motivo não vai ler de 1990
0: não, mas se você é fã você tem que ler tudo tem que, que ler cara, a, tudo, a, tudo. a gênese do
1: herói tem que ler tudo. Mas a, a, revistas a, do revistas do, do a, a, <risos> a pergunta que vale
4: na verdade é quem ainda lê quem Qual ainda é? lê a revista, né quem tenho mais de
0: mim?
1: mil revistas do Deadpool. <risos>
0: <Eu> tenho <risos> propriedade para falar.
1: Estaturei o Deadpool. <risos> eu tenho a maior heresia. Deadpool clássico, melhor revista.
0: O Deadpool também pergunta. Semanas depois eu ainda me pergunto quem estava certo sobre a barba que sumia do Henrique Cavill. Ninguém. Não, eu, cara, Ela não some, porra. É só some, a iluminação, né? é. Ele pergunta também, com o vindouro Bohemian Rhapsody. Eu lembro sempre do Bohemian Rhapsody. Sabe? <risos> Maravilhoso. Melhor clipe do YouTube até hoje, Bo Bohemian Rhapsody. É, ele pergunta, vocês têm alguma cinebiografia favorita? Que vocês gostariam que fosse feita?
9: Hum. Quem? Ah, que fosse feita ou que não que já foi é. feita? É
0: pra imaginar uma. <risos> não, porra. De algum outro artista que eu gostaria
1: ver? De... Porque tem, tem umas que eu achei chatas pra caralho, mas agora Podiam fazer um filme sobre o Layrton
0: dos Teclados, né, cara? Fazer
9: um filme sobre o Frank, o Frank Aguiar. <risos> Morando do Nordeste, né? A única.
0: Coitado. <risos> Lairton dos teclados, hein, cara? É
7: uma boa pergunta, né, velho?
0: <risos> Como é que a aquele que eu
11: e o Márcio gostamos? Gil da Espirra? <risos> Gil da Espirra! <risos> Mostrando o ódio dele contra o Pantoche desde pequeno.
7: <risos>
0: ai ai. É, vamos ver aqui, ver mais comentários Pô, eu,
9: eu acho que um Já deve ter algum se bobear, mas não, não tem Que eu saiba, mas um, um filme Biografia do Michael Jackson Acho que teria muito acontecimento Foda, assim, tanto ah, é, mas pro teria lado muito... Bom quanto pro lado ruim, sabe mas ia,
0: É, isso que eu ia falar, mas ia ter que ser meio ia, Mas ia não, ser não, a,
9: não, a, a... Não, ia, não ia ser uma coisa tipo Sem, sem chapa branquinha elevando a, Exatamente, não ia ser elevando a imagem dele Ia ser Tentar fazer uma parada Não, não precisa ser realista, mas assim uma parada que fale do bom e do ruim da, da vida.
1: Até da... porque o pai dele já morreu, né? Que é um dos pontos mais críticos da... Morreu? Passada morreu? do Michael Jackson.
9: É morreu? Morreu? O Michael Jackson Deus, morreu, Felipe. Não, o Michael Jackson morreu. O Michael Jackson morreu, mano. o pai dele acho que não. O pai dele não, acho que não. Morreu, acho que é. morreu,
1: deve ter um, um ano, dois. Morreu, não, não. morreu. Em junho, desse ano. Hum. Mas que... O, pai, o Michael
4: Jackson morre aos 89.
1: Filho da puta, lá, foi lá no Wikipedia,
10: conferiu. Mas Não, eu foi acho no que Tem, já deve ter, assim, é bem mais velho, mas alguns seriados sobre o, o Michael Jackson, sim, até mais ou menos um, ele, né?
9: É, eu, eu lembro de tipo, uma é. coisa tipo minissérie que passou na Globo quando eu era novo. Mas era, era aquela coisa, era tipo falando, né? Tipo, ai, como esse guri com a infância difícil se tornou esse cara fodão. Não, né? Tem que ser uma coisa mais. Um o que mais equilibrado? Eu é. acho que ia ser é bacana.
10: Provavelmente sim. já devem ter tido essa ideia, mas deve ser família segurando, né? Ah,
9: sim,
1: certo. Não, mas então, o pai dele morreu recentemente.
10: Será não, que... devem... não mas, mas aí as coisas... Tem irmão tem os filhos... Eu não sei como é
0: que funciona a questão legal dessas coisas, não sei se qualquer um pode, pode produzir esse material, se não tem nenhum problema de direitos, essas coisas assim, sem se biografia, né? Não, não sei eu exatamente.
10: acho que precisa acho, de uma autorização da família, alguma coisa assim, por conta de direitos de imagem.
9: Ah, eu, eu acho que se falar em qualquer coisa que possa denegrir a imagem dele, a, a família pode processar os produtores, entendeu? então Mas como
11: é, como é... A não, não ser que, eu... que seja engraçado. Aí entra na, na lei de paródia. É, se for comédia, pode. Tinha que ser um filme engraçado,
0: então. Porque tem aquela parada do, 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 das biografias não autorizadas, né? Também, que, que, a, que a lei permite isso também, né, cara? Sim. É.
9: Não, então, mas assim, você não pode virar e falar que a pessoa cometeu um crime nessa Sim, biografia não autorizada, falar, porque ele, assim, né? vai poder processar ela, né? Não pode fazer uma
0: biografia do O.J. Simpson e falar que ele matou a mulher
9: dele. Exato.
10: Até porque ele mesmo já fez, escreveu esse livro, né?
9: É, pois é. Eu não,
10: eu não matei minha mulher, mas se eu tivesse matado, eu teria feito isso e isso, isso, caraca. É, é,
9: é muito filho da puta, enfim.
0: É, o Daniel Brito, ele pergunta Treta dos podcasts, resumo e opinião do Zé Já falamos, né, sobre isso agora Agora há pouco, né é, Eu nem sei por que, que virou tão, tão algo, Uma discussão tão grande a
9: respeito Disso, né cara? cara, porque essa gente gosta de ficar de picuinha na porra Não brigaram por altura, os filhos da puta Outro dia?
10: Como assim? Pera, <risos> Como?
9: Não teve um bando de youtuber Brigando porque um falou que era Mais alto que o outro, mais baixo que o outro o cara não tinha altura que dizer que tinha, porra, essa <risos> gente briga porque
10: é merda. Cara.
11: Caraca, gente, vai cara, tomar
10: banho Não, aí, aí é sacanagem. <risos> é, é.
9: Mas, mas vocês acham isso menos ridículo do que brigar por causa de RSS? Porra.
10: Ah, não, mas é porque nesse ponto eu entendo. É, assim, sei lá. É, é porque tem que descobrir o que pessoal quer fazer com o YouTube no Brasil, né? Tipo, você não vê YouTube. Queimar,
11: né? Tem né? que Ou... queimar.
9: Salgar
10: é... a Outro dia, essa semana, eu vi a propaganda de um podcast dentro de um podcast. Eu achei genial.
11: Isso é maneiro. Isso eu acho legal. Ué,
9: é, acabei eu de só... falar do podcast do Jaxo um dentro do podcast do Não, dele.
10: não. Mas era um propaganda mesmo, é, JP. Era é uma propaganda mesmo. Do tipo... É, é o The Other News fazendo propaganda do Pod Save America, sabe? Então, assim, muito, muito genial a forma que eles é, fizeram ele, propaganda.
9: Eles chamam de propaganda porque tem dinheiro. Tem Aqui a
10: tem, tem dinheiro, é só recadinho. Ah. É, isso. é. é. E, e tem isso. Lá, lá os caras fazem bastante propaganda. Assim. É,
11: mas eu entendi. A Julia tá falando no sentido de ser montado como uma propaganda, sabe? Tipo, agora vai... Uma jabá. intenção comercial lá, uma coisa já editada,
9: Você gravada. Isso aqui é uma coisa mais montada como propaganda do que o jabá que o Lojinha faz do, do, do Aurora, do Convention. Porra, exatamente, cara. Eu tô sendo revolucionário muito tempo. A qualidade é, é, é. da produção, a desinfecção Mas ninguém
10: tá pagando Lojinha pra isso. Não, isso não, eu tô falando não, é que Lá tá já rola tá a galera pagando pra isso. É seu ponto?
1: Ninguém paga, por isso que a gente merda.
11: Lojinha, não, Lojinha, lojinha falando. Eu de... há muito tempo, parece é. aquela frase... Somos forjados na
10: guerra. <risos> e, ô para você ficar feliz? Se você olhar nas suas estatísticas, vai aparecer mais um livro. Mostra uma pessoa terminou de ler o seu livrinho.
0: Alô <risos> Depois Depois se for, mas, mas, ó, uma dica, mas se, se quiser continuar feliz, não leia a
9: crítica aquela... <risos> <risos> A, a, a noir <risos> é terminar o jornal ainda esse ano, hein? Vamos ver se <risos> você. Se, se falta mais luz aí <risos>
11: Lojinha, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Tem jeito de você publicar ela na Amazon que não seja só brasileira?
1: Mesmo em Tem. português Tem...
5: mesmo? é tá... ah, porque eu tá... só leio em
1: inglês, né? Não, é não, é não pode é, ser em português. Assim,
9: eu em inglês.
1: Sacanagem, é, em português. Não, mas o jornada já está em, em algumas lojas. Eu até comprei aqui. Em várias já
9: línguas? Tá. Foi,
1: tipo, não, em lojas.
0: Tipo o Paulo Coelho, já foi publicado em várias línguas. <risos>
1: Tá, língua
9: linko já, oh, já faz o roteiro um aí, ó. Próximo, próximo podcast você anuncia o Jornada em inglês, pronto.
1: Olha aí, hein. <risos> Cara, <risos> tem, tem
0: Journey. Tem uma pergunta difícil aqui, hein? Eu vou eu quero ouvir de vocês. O Lucas de Ambrose pergunta: Casa, come e joga do barranco. Aí começar. meirelles Alckmin e Álvaro Dias. <risos> 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 o
7: Meirelles,
0: parece que vai morrer a qualquer momento. o Meirelles casa, hein? Porque ele é rico e, e é mais rico. <risos> 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 Mas ele tá pra morrer. <risos> o o Díaz
1: é mais rico. O
10: não, era Qual o. Que de... Qual que foi o que declarou 400 e. Tanto foi o Amoedo. O
9: Amoedo, é ah, o... É uma... o
10: Amoedo não tá na, na opção. Não tem. O Amoedo
9: comprou o barranco. O comprou o barranco.
10: <risos>
7: <risos>
9: tá, eu jogo alto. Hein? E, e caso, com... Com não, caso com
1: o Álvaro Dias, pera Não, caso com o Merélix. E come o Álvaro Dias. E com o Dias <risos> De
9: Nossa, o Almano é diz
1: que é o
0: Coringa do Bem,
9: né? Coringa do Bem, puta que não, pariu. É um eu vou me fantasiar
1: de mulher do Almano.
9: <risos> Caralho, assessoria Deus. assessoria de positivo tem que morrer, né, cara? Tem que jogar no barulho também. Merda. É, 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 e o Coringa tudo. do Bem vai se fuder. E
1: o desenho de, não era dele, era do Jack Nicholson.
0: Agora é comer o álcool deve ser um negócio muito sem graça, né, cara? Como esperar que
9: o álcool na hora do século? Não, não, não é à toa que ele é um
10: colete de churrasco. Eu tenho uma pergunta muito importante. No meu caso, dentro disso, é... significa que eu vou ter que usar uma cintaralha ou eu vou ter que sim. dar para caras? Sim, ah, sim. É é que é do jeito
0: que você quiser. Exato.
10: Porque, assim, se for com uma cintaralha, comer o um álcool vai ser muito divertido. <risos>
9: fazer com o o que ele fez com a população. Exato. <risos>
11: com os professores, Júlio. Exato. Dar o um troco, né?
9: Dá um troco. Então, lá, o troco. falar assim, tá vendo? Os só, professores tá vendo? vai ter que ser, vai ter que ser sadomasoquismo também, bater nele eu também. Tá
0: vendo esse sentarar aqui, ó? O nome dele é Merenda. Eu vou fazer ele sumir. <risos>
9: Ah, ah, é. É, é bom começar é a é provar que o mesmo, né?
10: é Processos, por favor. No nome do Change Estados
9: Unidos. Exato, agora, agora o, o foro é, é. Terras americanas. Forró, forró. Forró, forró. É. forró, forró tipo,
0: <risos> é. Ai, é. É, deixa eu ver aqui. Eu não, não consigo não parar de procurar. assistir
11: o, o Meirelles, o
0: candidato de. Gique.
7: Gique?
11: <risos> Eu sou Gique.
7: Desculpa é de
4: parir, né? Eu O pior não é você não parar de assistir. O pior é você mandar essa bosta no WhatsApp o tempo todo.
10: O, ai, ai. o melhor é porque tem alguém ganhando dinheiro em cima desse filho da puta. Assim, Vamos te chamar de geek, os jovens vão adorar. Não, o pior não, melhor <risos>
11: tem que ganhar dinheiro.
10: Não, viu? mas é isso que eu tô falando.
11: Uhum.
1: Uhum. Parabéns para os envolvidos.
10: Parabéns para quem tá ganhando dinheiro desse cara.
1: Uhum. Aliás, eu, eu, eu acabei de ver aquilo, no... acho que. E, e, cara, é muito interessante, deixa eu pensar aqui, menor rejeição entre os primeiros colocados para a presidência. Primeiro, tem 33% de rejeição, não é o número que tem que ter E, segundo, acaba no... no ele, aleatamente, ele não passa ninguém. Próximamente, acaba a menor rejeição entre os primeiros colocados. Ele acaba comigo, sou o menor. Fui, do bem. Não entendi nada do que você falou, Lojinho. <risos> Eu vou eu te falar que ninguém,
9: ninguém entendeu, mas. Ninguém entendeu essa transmissão de rádio. Tá ruim eu, 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 pra eu, caralho, pessoal. Cara. Tô... o com
4: lojinha, um
9: lojinha toda a galera do rádio AM. O sinal, sinal
0: analógico do lojinha vai sair desligado, viu, gente? É. Aquelas mensagens da TV. É. O David Gersh Maia ele pergunta: em homenagem ao Dia dos Pais. Qual o melhor e o pior pai das, da, do quadrinho? Lembrando que pai é quem criar. A gente comentou esses dias, lembra? Falando do Corsário, né? O pai dos, hum. dos Summers. Falou como
11: ele, uh -huh. ele é o pior pai,
0: né? Do eles tentaram Ele... arrumar
11: isso faz um tempo, né?
4: Ele teve a manha de abandonar todos os filhos todos Que isso, foda-se, né? Tipo, foda né? Pô, mas também, Vou... né? O, o Ciclope, mala, destrutor, mala. O cara que tá, tá abandonando mesmo, né? Carai, tipo, coitado Vamos
0: vão, vão viver aventuras espaciais ao lado desses, desses bichos aliens. <risos> mas eu sempre cito também o caso do Reed Richard, né? Que nas histórias dos anos 70. Ele, ele colocou o filho dele em coma. Sim. Porque o filho dele era muito poderoso. Era poderoso um, né? É,
7: poderoso
0: Mas
11: aí... eu mas não o... vou falar nada. É um sou... Não pode falar. O <risos> que, que, que você ia falar, Felipe? Não, eu tô pensando que faz sentido isso. Que... Ih, caralho.
9: <risos> Ih, caralho. Olha o oh, pai do ano. <risos> aí o pai ó. do ano. <risos> <risos> Eu acho que isso aí é uma subcategoria Dentro daquele podcast Do personagem mais Paulo no né? Que a gente tá prometendo há séculos já. E o Batman? É. O, Batman, o
4: Batman? O Batman é um bom pai adotivo vocês acham? Nossa
9: cara, Eu acho legal que o, o Batman é o cara que movimenta a economia Dos orfanatos Não. Pega o órfão, mata o órfão, Pega o próximo, mata o próximo É legal assim o Wilker
0: Nascimento pergunta se o Henrique Merelli seria um bom dublador para o reboot do Alfio é teimoso. <risos> cara, ele, é, ele fala de um jeito muito esquisito mesmo, cara. O... É... o Fábio Milson pergunta quando teremos outro episódio de desenho antigo comentado no canal do YouTube. Em breve, em breve. Teremos em breve. E o Fábio José pergunta se tem alguém lendo as HQs dos Power Rangers Tem? Alguém? Alguém? Nossa, eu não, não sabia que existia tá Builder, Bueller Não, ninguém lendo o Power Rangers <risos> eu
9: Pô, acho Faz
4: maior sucesso tá lá ver, fora, eu vai, acho, cara tá tudo. lançando.
0: Mas é, é essa nova versão dos Power Rangers aí que, tá que tá saiu no cinema Ou é os antigos Power Rangers?
4: Cara, o que eu vi... O que eu vi são os antigos, o, quando era o. São, o Jason, são os antigos,
9: o... mas eles estão mudando a, a continuidade, assim.
4: O Jason, a Kimberly, o, o Tommy, essa galera aí.
1: Mas nesse filme a novo que... eles seguem é o, que... o mesmo nome,
0: né? Não, deixa o lojinha falar que ele manja. O que, que é lojinha?
1: <risos> não, O que eu é a
4: Kimberly. Ela tinha Solo, acho que foi no Teve, ela ah, teve pra... uma minissérie solo. Foi uma minissérie só, não foi uma HQ toda. E mostra
0: ela cantando no metrô para ganhar a vida.
4: Daí eu já não sei, eu não li.
0: Não, pô, tô brincando. né, que saiu um vídeo dizendo que ela tava pobre cantando no metrô pra
9: ganhar vida, mas não era? Não. Na verdade, era... É, pelo menos ela Era aqui, fake né? news nem outro que morreu, coitado. Nossa.
10: Não, não, era ela sim. Ela, tava, ela tocava, não era no metrô, mas ela tocava em algum lugar, acho que no Canadá, pra, pra arrecadar uma, uma grana. Se eu não me engano, saiu essa notícia mesmo.
4: Será que eles ganham o direito do, do, do quadrinho ser publicado e usar o. Não, personagem
1: aquele é o... usado. É que também tipo, tá
4: o, é o personagem. O do, personagem é do Apocalipse lá, qual é o nome dele? Eu acho que é, é Sabanu, sei lá, o nome do cara. Sabanu, que é, que é. É, que é, a que é, é falou sobre isso, como falou? <risos> é um que Sabanur, nada, eu, eu, eu sempre li isso quando eu aparecia no, no começo do Power Rangers
9: A companhia lá Saban.
0: Mas é isso, né? Mais alguma eu... coisa?
4: Vocês querem ler mais alguma
0: coisa, mais algum comentário? Não, pode ir para as estatísticas. Então vamos né,
9: vamos ah, para só isso, né Fora. faz
11: tempo que eu não estatística toda, azar o seu,
0: vamos Nossa, para essa babaca
4: toda,
9: tô...
0: <risos> a
4: tua não, é o, é o funcionamento padrão,
0: as estatísticas eu vou mandar lá no surubão né, como...
4: Oba.
9: Sim, né? aquela já é né, sem contexto, <risos>
4: sem contexto. <risos> não, mas ó, todo mundo já entendeu no que, no que é isso que tá acontecendo, a primeira <risos> vez foi sem contexto, vamos lá, todo mundo com a suruba. Uou, uou, eu sempre uou, me ferro, né?
10: Só eu de menina aqui, que bosta <risos>
9: <risos> Mas por quê? Eu nunca tinha pensado nisso Não, mas lá no, no surubão tem mais gente, pô é que aqui Não,
7: no surubão que tem, tem.
9: Pra... Oi? O, o surubão é mais completo né? <risos> que <isso quer> dizer? <risos> Tem uma gente lá. Tem, cara, tem quantas pessoas nesse grupo agora? As 20 e tantos, né? 20 e tanto.
0: 24
9: participantes.
0: Cara. Ainda onde eu, eu fiz contato com mais alguns nerds aí, talvez eles entrem também, viu? É sério isso? É. Ah, Ai, não. Eu... Olha aí, ó. Ah, não. Tirando,
9: tirando certas pessoas, pode colocar aqui. <risos> ah, não, agora... Aquele que é, é bom que qualquer um seja ofendido. Isso.
4: Não, 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 vamos lá, eu não. quero saber nomes aí. Nomes, mas
0: se nomes. for esse que você tá falando, ele sai sozinho do grupo. Você coloca ele é verdade, é verdade. <risos> mas, mas, cara, a primeira busca que tem, que, eu, que me chamou a atenção na estadia foi uma que eu só entendi de, depois de algum tempo. É essa aqui, ó. Cadê?
10: É. é lá no Surubão, porra Em tá,
11: Zero e Trust, é a última coisa que chegou no
10: Surubão É, a última coisa foi a da Adriana
9: Calma, gente, já vai chegar, calma
10: É, de Cuiabá pra...
9: De Cuiabá é muito longe É a internet, pô. Cuiabá tá, tá passando pelo rádio AM do loja Viga, Viga, do te...
11: Viga dos Fodos Fodos Viga calma. dos Fodos
1: Fodos Calma, calma
0: Viga do Fodos Tempo. tempo, Eu achei que era alguma coisa sexual, <risos> mas depois eu percebi que não era. É Cara,
5: Vingadores Fim é, dos Tempos. É,
0: é Vingadores Fim dos Tempos. Aquela saga. Nossa, Vingadores. Nossa <risos> Pô, ah, parabéns. Não, não, é, é, né, não. Entendi não, não, não calma,
1: calma. Tipo, foram sílabas aleatórias desse
0: tema Lê rápido. Vingadores Fim dos do Tempos. Aí, tá vendo? Fim dos Tempos.
10: Ah, é porque ele não colocou Vingadores, ele colocou Vinga.
0: Ele não é colocou vinga... muita coisa. Não, Tempos. <risos> o do é do Vingadores, é Vingador, Vingador. as pessoas, eles têm essa mania de, de separar as palavras. Assim. Faz muito sentido. Dos tempos. Ele escreveu em duas linhas, por isso que ele separou. Tempos. Vingador dos Tempos. Então é isso, é Vingadores filho dos Tempos. Depois teve um cara que procurou algo que, tipo assim, que obviamente foi um erro de digitação, mas seria engraçado, né, se fosse verdade. Em vez de catecismo por ele procurou por cetis, ceticismo fiquei pensando, Ceticismo, né?
9: Eu não gênero que nós fazendo sexo. O gênero é interessante. É a pessoa que acha que o pornô não existe. <risos>
7: por não
0: ascéticos, né?
7: Maravilha.
0: Depois teve outro cara que procurou por. Esse tá fácil, mas tipo assim, é, é, se, for, se for imaginar outra coisa, ele procurou por Cotos do Cagueiro Ner Nergo. Não.
4: Cagueiro. 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 Cagueiro é muito Nergo. bom. Ter, cara. Não para de cagar, é um cagueiro.
9: <risos> <risos> Foto do cadeiro negro Mergro, eu Mergro. Mergro. É tipo, o cara tem um problema muito sério com a letra R, né, cara?
0: Você já reparou como é comum isso? Essas pessoas assim que ele, eu não sei, eu acho que ele, eles acham em vez de escrever assim, né? Como, como é mesmo, eles sempre metem um R a mais, alguma coisa assim, hum, né? Tipo, hum. eles, eles acreditam, eles falam, não, não deve ser assim, tão simples, né? Não deve ser só Sim. negro, Deve ser negro, né?
9: É, é, é <risos> aquela coisa da, da intercorreção, né? Que tem o cara que escreve advogado. É,
0: é. Ou então pode ser um carioca ah, é negro. E aí, é, é negro? É, negro? <risos> É, teve outro cara que procurou por a bucha do peido. Sei lá o que é. acho que é oh, oh, acho
9: um,
0: um termo interessante, né? A bucha do peido.
9: Não, o pior é isso, cair no MDM, né, cara?
0: Tem um a aqui muito. Esse eu vou deixar, vou deixar pra depois.
4: <risos> Esses <risos> pra depois são os melhores.
0: Momento Coxinha. Teve esse aqui também que procurou por. Mole <risos> <Olha>, Stefano Der. Der. <risos> Graspro,
9: é um é ramo,
4: graspro,
9: God of War, agora o é isso aí. Eu Esqueci e, o nome do jogo maluco. É só uma mulher
0: trepando de quatro, obviamente, né? O molê. Molê, mulher, eu mulher, mulher, adoro, adoro escrever mulher, mulher,
10: mulher.
9: Eu, eu gosto do trepano, né? Trepano. <risos> cara, isso vai girar, isso vai virar dicionário. Logo logo para ver se vai subir, que? cara.
0: É, porque nem precisa, né, pra falar a verdade. Trepano,
9: trepano. To, todo mundo fala trepano, né? Fazendo. <risos> todo mundo fala trepano. 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 <risos> Até o
0: Robin, né, fala, fala né? Sua <risos> mulher fala trepano com açougueira.
9: <risos> <risos> Cara, acho que o da fruta foi a primeira vez que eu vi essa, essa versão da palavra, né? Velho?
0: <risos> Depois teve um cara que procurou por buqueta, pelda que deve ser buceta pelada, provavelmente ele tava procurando
9: ou peluda. Uma letra muda tudo aí, ó.
1: Pelada, buceta pelada, né? O
0: que? Ou sobre o assunto. O
1: horário não permite.
9: É uma a sua idade
10: não
9: permite, né, cara? Eu também. Então coisas, hoje Viu do cara que... que... eu pô... nem
10: tô aqui, pode falar.
0: <risos> o cara, cara procurou fode na seca a máscara. Eu não faço ideia do que significa, mas...
1: <risos> que? Meu Deus. Fode na seca? Pera aí gente,
11: eu já eu não tem mar... isso outra vez de, de vidas secas?
0: Bota no Google aí, lojinha. Procura aí o que que
4: serve
0: Uma versão de vidas secas pornô com máscara? É isso? Será? Não.
4: Não. Então, é lá, caso, né? Já isso foi longe, aí. É, é
11: específico, né? É um pornô cultural.
0: É pornô Teve um cara aqui que deve ser amigo do lojinha. Procurou por pôneis Pôneis peladinha. <risos> Merda. <risos>
7: doente,
4: né, cara? Porra,
0: você,
7: sabe que uma
4: galera, você sabe que <risos> tem uma galera altamente doente com o um pônei, né? Com o um desenho do pônei. <risos> tem uma que não pode cair. É uma
10: lojinha.
1: Não, Existem limites e limites, mas, Ou seja, onde é sabe.
4: Um... Qual o é. seu limite com o pônei, lojinha?
1: É só assistir a porra do desenho.
11: <risos> Não use porra nesses conteúdos. Ai,
9: que é Escolha de
11: palavras, cara. <risos> Não está se ajudando. Exato. <risos> porra, esse lojinha.
1: Pronto, quebra. De novo. Ele está morrendo <risos> agora.
10: Meu Deus do céu.
0: Depois teve outro cara que procurou por. Na delegacia com Goku.
1: Goku foi preso. É. <risos> cara, é mas isso é, isso é tão específico que tem que ter alguma coisa. Não, tem, tem,
9: que ser, tem que ser algum, algum vídeo, alguma piada. Ou, ou, pode, ou
0: pode ser algum desses traficantes aí do Rio que tem apelido. Pode sim, ser, né, pode cara? ser. Ou é, é é. Caruso. É. Caruso? Carlos, não. Caras, não. Pois teve um cara que procurou por... E grita muito, a voz fica igualzinha do Pablo
7: Vittar. <risos> Iguazinha do
11: Pablo Vittar. Nossa. Esse é um dos caras o Google Médico né? tipo, tá dando uma informação... Falei, <risos> Google, eu testei
0: aqui, cara. Depois teve um cara que procurou por Camelo de Xana. Camelo de Xana. Hum? Depois teve outro cara que procurou como por... Como baixa arquivo de porno sem aparecer o porno? Ah, ah.
4: Uhum. <risos> ele tá meio confuso o que ele quer da vida, né?
0: É. Eu, eu acho que um não É, não é que, não, não é que ele quer um, um arquivo que não Eu acho que é um arquivo que tipo assim, que, que... Que,
9: que não aparece o thumbnail de que é um pornozão É, é, é se a minha mãe vai olhar, eu vou virar tudo. É. Se alguém que abrir a pasta não vai saber que é um pornô. Uhum.
0: <risos> e aí, pra terminar, as duas últimas, que é o cara. <risos> Essa, né, o cara procurou por Jumento comendo Periqui, coitado filho. Nossa, nossa, que isso
11: Caraca
0: que isso, mano Ah não, tem mais aqui, cara Eu Tinha visto
4: Opa, melhor ainda, quanto mais melhor né? O cara ficou é tá Deve ser o
0: mesmo do como baixo o por procurou depois, como fica escondido No grupo do Zap sem ninguém <risos>
5: vê! Eu acho
9: legal o jeito que ele escreveu. É o um
11: Nigem! Isso, é. Tem, é, isso ah. eu acho que vale a
4: pergunta. Não tem jeito disso no,
11: no WhatsApp, né? Deus eu conversa. acho que não, sem craquear. Isso é mas...
4: Olha o Felipe enchido das porcarias do por o WhatsApp.
11: Hein? Velho, pô, é. O velho aqui... No Instagram, que print, print da, do Stories, e não é, não é iPhone, ele conta pra pessoa, né? Tipo, alguém printou essa história.
9: Tá certo.
11: É,
1: no iPhone oh, ele não isso? conta. Oh,
9: oh. O mesmo. <risos>
0: É, depois teve o cara que. Essa aqui é uma busca recorrente, a gente já tinha visto algo parecido, mas ele perguntou o que acontece dentro do puteiro. É. Porra, lojinha. É o um Se
1: eu duas... não perguntar, como vou saber?
0: E as duas últimas. Tem essa aqui, o cara pergunta se o ciborgue tem cu. E eu tinha... Nossa,
1: <risos>
0: já tinha perguntado esse tempo atrás se, se o ciborgue era eunuco, Nuco, né? Agora perguntou se
5: tem cu, cara. uns preocupações.
0: E esse aqui eu acho que vocês vão matar porque a gente falou algo parecido agora há pouco, mas você só vai entender se você ler em voz alta. <risos>
1: Vídeos da vira Vídeo pau e range rosa pelado. Range <risos> <reenche> rosa já dá pra terminar com isso. Vídeos <risos>
0: da Kiber. A
9: Power oh, Ranger ah, A Power é. Ranger É a Kiber É a é Kiber Kiber cara, mas, mas você pensa o cara que tem aquela TV Que tem aquela qualidade de som Igual a igual gravação do, da voz aí do lojinha É, é Bluetooth a TV dele? É é, exato que é, é é Bluetooth É Bluetooth Pior é que eu só tô é.
1: imaginando o meu que Porra, vocês também. Gravação, pode ficar o um microfone todo horrível. Sim, não dá pra trabalhar.
4: Aí você fala, vai, grava você melhor então. E compra
1: o um microfone.
9: Pra, pra você ver a que ponto chegamos, Lojinha. Você tá dando razão pra porra do inimigo mi Olha que merda. Eu, o <risos> estagiário tem que te ajudar.
1: Eu comprei o ruim pra ele.
9: Bom,
0: é... Só isso finalizamos o podcast de hoje a música
1: Qual que
9: será a, a música pode Cara, ser a música do Paul Paul Reis Power Rangers, Ranger, tem a
0: força. força. Essa? Power Rangers
4: são heróis. Nossa, que que juntos era? eles formam um poderoso mega Isso era Sandy tá?
9: Júnior, não era?
4: O mundo Sim. precisa Sim. de vocês. Acho que era Sandy Júnior, né? Eu acho que é Sandy Júnior.
9: Aliás, alguém me falou essa semana que parece que entre a juventude o... Os cinco horas que dá aula pra juventude talvez possa confirmar essa informação. Eu acho que eu li o que você vai falar, mas. Né, entre a juventude, a juventude não sabe quem é a Sandy.
11: Mas sabe mas quem é o, o Júnior?
9: Quem, quem é o Júnior, porque o Júnior parece que é youtuber.
11: Então, Olha. eu não sabia que ele era youtuber, descobri outro dia também.
0: Então, eu só eu
11: vi, eu vi, crianças, eu vi alguém tá
4: falando, tweetando ah, essa, é, Exatamente é, essa parada ele aí. É
0: daquele pipocando, né? Acho que é. Ele fala de música naquele canal lá do Pipocando. O canal não é nem dele, cara. Não, é um canal que fala fa falava de, de cinema e agora acho que tá falando de música e ele que que fala de música, né? Esse canal. <risos>
9: tá vendo? A, a juventude conhece o Júnior Youtuber, não sabia que ele tinha uma dupla com a irmã. Que coisa, é, né? Aí, hein?
11: Então o um negócio que eu li era alguém falando assim: ah, essa daí tá se aproveitando da fama
4: do irmão. <risos> <Nossa. risos> e que ponto, em que ah, ponto que a juventude chegou, que né, piada.
0: cara? <risos> ah, eu acho que ao invés de, de tocar a música pra gente, a gente tem que tocar a música em homenagem a Sandy tocar a música da família Lima. Porque... <risos>
4: E é que alguém conhece Alguma música dele A maior
0: cagada que ela fez na vida dela Foi ter casado com aquele cara
9: ah, A maior a, a, a a a, sorte da, família, da família Lima Foi o foi... Júnior Que é filha né? do Chitãozinho Choró E casou com a família Lima Falou, Casou com a
0: família Lima
4: O Chitãozinho Chororó não é Lima também?
0: Não sei,
11: cara não, Ela é... tem que ser igual o Lucas Silva e Silva Sanji, <risos> Lima e Lima não, mas aí é o, o filho, o filha é dele lá. Claro. Não, mas se o Chitãozinho e o Chororó são Lima, ela é Lima também, não?
0: Deve ser. Cara, né? eu, eu acho que eu nunca escutei a música da família Lima na minha vida. cara. Eles não
4: tocavam só violino? Não <risos> dá, cara. Eles eu, só... Eu, só... eu só sei deles do que tocava no Raul Gil, cara. Caraca, o pior parte é saber que você ficava vendo o Raul Gil pra ver a família Lima.
9: Vamos,
4: aplaudir.
9: E aí, você vai tirar o chapéu? Vai tirar o chapéu, eu lembro, o ah, Felipe, uma vergonha
11: cara Onde vocês assistiam Família Lima? Como vocês sabiam da é. existência deles Se não era o Raul Gil? <risos> Mas alguém dava palco para eles
0: Mas enfim é... Então fiquem aí com uma música qualquer Da Família Lima que... <risos> Vai o, Nazik, o Nazik é músico e é lá do sul também, deve ser, Exato,
9: fã, deve também. ser fã, cara.
4: <risos> fã ori... original, né? E é isso. É
0: mesmo... Vai entrar uma
11: gravação do Nazik defendendo os caras.
0: E até a semana que vem, e fui. Falou. Hoje eu
12: descobri uma coisa que há no mundo e tocou meu coração bem lá no fundo Acho que é paixão Talvez seja mais profundo Eu só sei que ela é Princesa lua Dessa vez eu saberei o que é amar Hoje eu descobri Uma coisa que há no mundo E tocou meu coração bem lá no fundo Acho que é paixão Talvez seja mais profundo Eu só sei que ela é meu Dessa Saber, vez eu saberei. Sabe o que não consigo te deixar Despertaste o meu amor Despertaste o meu amor Despertaste o meu
7: amor
12: Quero te amar